0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثاني من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة والسامريون يجدر بك أيها القارئ الكريم أن تقرأ هذا الفصل بعد انتهائك من قراءة تاريخ اليهود في غزة إذ أنهم أقرب الناس إلى اليهود دينا ولسانا ولهذا نود قبل كل شيء أن نلقي نظرة بسيطة على النقط والمبادئ الدينية التي تكون شقة الخلاف بينهم وبين اليهود فنقول السامريون لا يقبلون من التوراة التي يعترف بها اليهود سوى اسفار موسى إنهم ينكرون الرواية القائلة بأن سرجون ملك أشور عندما نفى بني إسرائيل إلى بلاده وأسكنهم فيما بين النهرين أتى بدلاً منهم بقوم من بابل، وأسكنهم في السامرة، ولذلك سموا سامريين، ويقولون إنهم في الحقيقة ليسوا بسامريين، وإنما هم شمرونيم أو شمريم، أي المحافظون على الديانة اليهودية القديمة، وقد ظهر الخلاف بينهم وبين اليهود في زمن داود لما أراد هذا أن يبني الهيكل، وازداد في زمن سليمان لما بنى الهيكل في أورشليم واحتدم الخلاف بين الفريقين عندما ألف عزر كتابا قال فيه إن السامريين أمميون وإنهم يعبدون الحمامة اثنان هناك كتابات وآثار تدل على أنه كان في غزة من القرن الرابع إلى القرن السابع عشر عدد كبير من السامريين وهذا ما حدا بنا لأن نفرد لهم فصلا خاصا نذكر فيه طائفة من الأخبار التي اتصلت بنا عن تاريخهم ووقائعهم وعددهم وأمانيهم ورجالهم على ان نحصر بحثنا بما له صله من هذه الاماني والوقائع بتاريخ غزه، ذلك التاريخ الذي جعلناه مدارا للبحث في كتابنا هذا. ثلاثه ففي القرن الرابع اعطيت البلاد الواقعه بين غزه والنهر المصري الى اسرائيل ابن مخير الذي كان قائدا لجيش بابارابا الذي حارب الرومان. وعين شالوم السامري رئيسا روحيا لهذه البلاد وأما البلاد الممتدة من الكرمل إلى غزة فقد أعطيت إلى لايب بن بكر وعين يوسف رئيسا روحيا لها وجميع السامريين الذين استوطنوا غزة يومئذ كانوا من سبط بنيامين إلا مضاف ابن متباليل فإنه كان من سبط أفرايم أربعة إن اختلاف العقيده من جهه واختلاف الاصل والاصباط من جهه اخرى جعلت الخلاف يحتدم بين السامريين واليهود وقد زاد حكم الفرس في الطين بالله اذ انهم التزموا جانب اليهود اكثر من السامريين وقد تمكن اليهود من التقرب اليهم ولا سيما في عهد كورش ملك الفرس بطريق السحر والجمال اذ كانت استير الجميله ذات نفوذ واسع لديه 5 وفي عهد جستانيان سنة 529 وتسع وعشرين بعد الميلاد احتل الرومان غزة بسبب ثورة أشعل نارها السامريون من سكانها فأصاب الناس والموظفين انزعاج كبير إلا أن الأسقف مارقيانوس أنقذ الموقف بحكمته وألف حرساً وطنياً عهد إليه بحل المشاكل المتنازع عليها فسحب الرومان جندهم من المدينة وسادت السكينة ستة ولقد كان في غزة في أوائل القرن السابع عدد كبير من السامريين وكذلك كان الحال في ثغر ميوما وفي عسقلان ويافة وأرسوف وقيسارية وسائر المدن الساحلية ويقول المؤرخ السامري أبو الفتح الذي أشار إلى وجود السامريين في غزة قبل الفتح الإسلامي إن المسلمين عندما حاربوا الروم على بعد 12 ميلا من غزة وانتصروا عليهم ذبحوا أربعة آلاف من النصارى واليهود والسامريين الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة في غزة، وإنما تبقى منهم أي من السامريين رأوا من مصلحتهم بعد الفتح الإسلامي سنة 634 بعد الميلاد أن يغادروا هذه البلاد فغادروها شرقا بعد أن عهدوا إلى رئيسهم الديني بإدارة أملاكهم فهناك من يقول إنهم رحلوا إلى الشام ولم يرجعوا إلى غزة بعد ذلك التاريخ وهناك من يزعم أنهم رجعوا إليها واستوطنوها وهناك فريق ثالث يقول إنهم وإن كانوا رجعوا إليها إلا أنهم لم يتمكنوا من تأسيس كيان ظاهر فيها فلنلقي إذا نظرة على حوادثهم بعد ذلك التاريخ لنتمكن من استجلاء تلك الناحية التي لا تزال غامضة سبعة جاء في بعض الكتب والأسفار إنه كان يعيش في غزة على عهد بن أمية والخلفاء العباسيين زعيم من زعماء السامريين ينتمي إلى أسرة سامرية تدعى هاتكوي وقيل إن زعامة السامريين انتقلت خلال القرن الثاني عشر إلى أسرة أبي غالوغا ثمانية وفي خلال الحوادث التي وقعت بعد وفاة أبي بكر ذكر اسم رجل من السامريين يدعى برد بن شريان كزعيم من زعماء عشيرة بني مالك وبني زهير وغيرهما من العشائر التي كانت تقطن بجوار مدينة غزة وذكروا عن مؤسس هذه الأسرة أبي غالوغة أنه كان كريما للغاية وكان محبا لبني قومه حتى أنه كان يطعمهم ويكسيهم ولقد أنفق أموالا طائلة في سبيل تصليح الكنائس القديمة وأنشأ كنائس جديدة في نابلس وغيرها من المدن التي كان يقطنها السامريون تسعة وعندما نشبت الحروب الصليبية كان منهم في نابلس ويافا والرملة وبيت جبرين وجرار ومصر وحلب والشام عدد كبير وكان منهم في قيسارية ثلاثون ألف سامري نفاهم كلهم صلاح الدين عشرة وقد انقطعت أخبارهم بعد ذلك حتى كادت تندرس بالمرة لولا رسالتان واحدة منهما بعث بها رجل سامري من غزة والأخرى من القاهرة وظلت هاتان الرسالتان عماد الباحثين عن تاريخ السمره مده جيلين ونصف جيل الى ان عادوا فاستوطنوا غزه، وكان ذلك عام 1137 للميلاد، فنزلها يومئذ 500 سامري، وقد اشار الى ذلك بنيامين توديلا الذي زار غزه عام 1163 ميلاديه. ١١ هناك أثار تدل على وجود عدد من السامريين في غزة بعد انقضاء الحروب الصليبية وقد عثروا على هذه الأثار خلال القرن الرابع عشر سنة 1359 ميلادية إذ وجدوا صفرا من أسفار التوراة كتب في غزة أرسله يعقوب ابن يترونة من بني فوكا لامرأته سمحة بنت أبراهام من بني رميح وفي سنة 1362 ميلادية ذكر اسم إسحاق بن شلومو بن عقوب فقيل عنه إنه هو وأولاده وأحفاده ينتمون إلى جماعة يدعون بن الشاب وفي سنة 1364 ميلادية ذكر اسم إبراهام إبن أبي نصعنة أو نصحنة فقيل عنه إنه كتب توراة في غزة، وبعد ذلك بخمسة وعشرين عاماً ذكر اسم يعقوب الكاهن الذي كتب توراة في ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين ميلادية، في عام 1398 ميلادية بيعت في غزة توراة قديمة العهد. قيل إنها كتبت حوالي عام 1211 ميلادية. وفي القرن الخامس عشر 1407 ميلادية 810 هجرية ذكر اسم رجل سامري يدعى عبد الله ابن صهبة طاب سعدة كواحد من سكان غزة. وفي عام 1432 ميلادية زار غزة السائح الفرنسي المشهور دو دولابروكيري فوجد فيها طبيبا سامريا طاعنا في السن قال عنه إنه داواه فوصفه علاجا ضد الملاريا وفي عام 1481 ميلادية هبط غزة سائح يهودي يدعى ميشولام أو فولتيرا فقال إنه كان يعيش فيها يومئذ 60 عائلة يهودية وأربع عائلات سامرية وفي سنة 1497 ميلادية ذكر على إحدى نسخ التوراة اسم يعقوب ابن سعد الدين واسحاق ابن اسماعيل وابراهام الكاهن وصادق ابن يوسف كلهم من السامريين الذين ينتمون الى صبط منشاه وفي عام 1499 ميلاديه 905 هجريه مات في غزه الكاهن الاكبر العازر بن ابي يشوع فصادر حاكم المدينه امواله وفي عام 1520 ميلادية ذكر اسم صدقة ابن أبراهام ابن عبيدياهو صادق ابن إبراهيم ابن عبد الإله ويوسف ابن إبراهام ابن صدقه يوسف ابن ابراهيم ابن صادق فقيل انهما من بني اقره وانهما كانا يعيشان في غزه وفي عام 1530 ميلاديه اذاع السامريون الذين يعيشون في غزه كتابا وصفوا فيه احوالهم وفي عام 1616 ميلاديه هبط السائح الفرنسي المشهور بيتر دي لافال هذه البلاد وزار السمره المقيمين في غزه والقاهره ونابلس ودمشق وابتاع نسخه من التوراه السامري وبحث في تاريخ السامريين فاثارت كتاباته عاصفه من البحث والجدل في اوروبا وفي القرن السابع عشر سنه 1623 ميلاديه حدثت حادثه الكاهن شلمي ابن بن حاس الذي ذهب من نابلس ليخطب في سكان غزه وعند وصوله لحي وادي النمل طلب من الله ان يقبض روحه فاستجاب الله دعاءه واختفى وفي عام 1674 ميلادية أرسل السامريون الذين يعيشون في غزة كتابا إلى روبرت هانتينغتون وكان هذا يعطف عليهم وعلى لغتهم وآدابهم وديانتهم عطفا شديدا وفي عام 1708 ميلادية ذكر سكان غزة السامريون في تحرير حرره إشلومو ابن أبسكوح الدنفي من صبتة أفرايم وفي عام 1766 ميلادية 1180 ذكر تاريخ حياة طابية الكاهن الذي انتقل من نابلس إلى يافا ومنها إلى غزة فتزوج دبا بنت يعقوب هد صالح السزور أبزهوتا المطري وأقام في غزة سنوات عديدة وفي سنة 1874 ميلادية وجد كليرمونت غانو رسالة في أحد بيوت غزة نشر مضمونها الباحث التاريخي تيلور في جي بي أو أس سنة 1930 صحيفة رقم 18 ورسالة أخرى من ميوما نشرها غانو سنة 1896 ميلادية وهي تتضمن العشر كلمات وقد بحث الأسقف البروتستانتي الدكتور تومسون عن السامريين عندما زار نابلس وغزة عام 1898 ميلادية فقال عنهم إنه لم يبق منهم في غزة ديار ولا نافخ نار عشر ويقول الأستاذ بن زيفي أن السامريين اضطروا لمغادرة غزة هرباً من العذاب الذي أذاقهم إياه البشوات من آل رضوان، وإنهم قبل أن يغادروها أوصوا بأموالهم للوقف الإسلامي، وأن ذلك جرى قبل فتح نابليون لغزة. 13. وليس في غزة في يومنا هذا سامري واحد، ولم يبقى من آثارهم فيها سوى تربة السمرة الواقعة في حي الصبرة بالقرب من ملك الشحابرة، وحمام السمره الواقع في وسط المدينه وفي الزقاق المؤدي لدار خليل افندي البورنو، وهناك حمام اخر في الشجاعيه يعرف بحمام السمره، وقد عثر بعضهم على اثار سامريه بالقرب من غزه وفي حانوت بداخل المدينه يشغله في يومنا هذا بائع الحلوى فائق سقلى بالقرب من حمام السمره المتقدم ذكره. ويقول الأستاذ جارستينغ الذي أشار إلى ذلك في مقال له عام 1920 إنها آثار دور ومنازل لا آثار كنيس وفي دار المستر بيكارد الذي كان مستخدماً في مصلحة التلغرافات المصرية والذي كان يعيش في غزة عام 1870 بلاطة من الرخام الأبيض نقشت عليها كتابة باللغة السامرية استنتج منها الأستاذ كلير مانجانو إنه كان في غزة قبل الفتح الإسلامي وبعده طائفة سامرية وأن السامريين كلهم خلا فئة قليلة منهم ينتمون إلى سبط بنيامين وأما البلاطة المذكورة فقد وجدت في الأصل على شاطئ البحر ويظن أنها من بقايا آثار يوم القديمة والكتاب المنقوش عليها ذات خطوط قصيرة عددها تسعة عشر وهناك في المتحف الفلسطيني بالقدس بعض هذه المكاتبات والنقوش الأثرية التي قيل إنها من أصل سامري التقويم الغزي هناك تقويم خاص بغزة يدعى التقويم الغزي وهذا التقويم ذوصلة صلة وفق بغزة ووقائعها كما هي الحال في التقويم الأخرى فكما أن المسلمين وضعوا التقويم الهجري الذي يبتدئ يوم حدثت أهم حادثة من حوادث التاريخ الإسلامي ألا وهي هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ليتخلص من أذى قريش ويبث الدعوة المحمدية وكما أن المسيحيين اعتبروا ميلاد السيد المسيح مبدأً لتقويم أسموه التقويم الميلادي فإن الأمم التي فتحت غزة وقضت فيها اجيالا اتخذت من وقائعها التاريخية مبدأً لتقويم جديد أسمته التقويم الغزي وإنك لواجد في بعض الكتب والأسفار التاريخية التي تحدثك عن وقائع تلك الأيام أرقاماً تاريخية يجب أن تفطن إليها لتعرف متى وقعت تلك الوقائع وكما أنه كان للتقويم الهجري أو التقويم الميلادي أو التقويم الشرقي أو التقويم القبطي أو التقويم اليهودي وما إلى ذلك من التقاويم الموضوعة الأخرى مبادئ وأسباب حملت المؤرخين على الاعتراف بها فإن للتقويم الغزي أيضا مبادئ وأسباب هي التي سنقصها عليك في الأسطر التالية اثنان لقد مر بك في الفصل الذي خصصناه لغزة في عهد اليونان أن القائد المقدوني الجنرال سيلوكوس الذي كان يقود جيش بطليموس مصر التقى بديمتريوس الذي كان يقود جيش انتيجونوس سوريا عند غزة فاشتبك الفريقان في حرب لا هوادة فيها وكان النصر في هذه المعركة حليف الجنرال سيلوكس رغم وجود عدد كبير من الفيلة في صفوف خصمه فاندحر الخصم تاركا وراءه ثمانية آلاف قتيل وقلنا ايضا عند ذكر هذه الحادثه ان الجنرال سيلوكوس اتخذ معركه غزه هذه التي وقعت سنه 312 قبل الميلاد مبدا لتاريخ جديد دعي فيما بعد بالتاريخ السلوقي او اليوناني وقلنا انه اخذ بعد تلك المعركه يدون وقائعه وانتصاراته ويذكرها بالنسبه للسنه التي وقعت فيها. ثلاثة وقد مر بك أيضا في الفصل الذي خصصناه لغزة في عهد الرومان أن الإمبراطور هادريانوس الذي قهر اليهود وشتت شملهم وسبى نساءهم وباعهم في سوق غزة بيع العبيد كان يحب غزة حبا جما وكان يعطف عليها عطفا شديدا وأنه زارها مرارا عديدة وأنه في زيارته الثانية لها عام 129 للميلاد أسس فيها عيدا سمي فيما بعد عيد غزة الكبير ووضع مبدأ لتقويم جديد عرف فيما بعد بالتقويم الغزي أو التقويم الهدرياني إن السنة الهدريانية مساوية لسنة 190 الغزية وهذه مساوية لسنة 129 الميلادية وإن في بعض النقود والمسكوكات التي سكت على عهد هدريانوس إشارة إلى هذه السنة التي هبط فيها غزة وأسس فيها عيدها الكبير كما أنه في البعض الآخر إشارة إلى سنة أخرى هي التي سنذكرها في الاسطر التاليه. 4- ان السنه الغزيه التي نحن في صددها الان تبتدئ حوالي سنه 60 قبل الميلاد، نقول حوالي سنه 60 ولا نقول في سنه 60 قبل الميلاد، وذلك لان علماء التاريخ والاثار ولا سيما اولئك الذين درسوا تاريخ غزه وعثروا على بعض النقود والمسكوكات الرومانيه التي سكت في غزه او التي سكت باسمها. لم يهتدوا إلى نتيجة حاسمة رغم البحث الذي قاموا به خلال القرنين الأخيرين والفرق بين آرائهم كان يصل إلى أربع سنين في بعض الاحايين خمسة وإليك أسماء الأشهر الغزية وعددها وعدد الأيام في كل شهر ومبدأها كما جاء ذكر ذلك بالتفصيل في كتاب عنوانه فلورنس هيميرولوجين ذلك الكتاب النادر المثال والذائع الصيت في عالم الأدب والتاريخ جدول يوضح أسماء الأشهر الغزية وعددها وعدد الأيام في كل شهر ومبدأها ستة استنتج الاستاذ كليرمان جانو من جميع ابحاثه ان السنة الغزية الاولى بدأت في 28 من اكتوبر من سنة 61 قبل الميلاد وانتهت في 27 من اكتوبر من سنة 60 قبل الميلاد وأضاف الى ذلك قوله انك اذا وجدت تاريخا غزيا واردت ان تعلم التاريخ الميلادي الذي يقابل ذلك التاريخ فطرح منه 61 اذا كان اليوم من الشهر الوارد ذكره في التاريخ يقع بين 28 من اكتوبر والحادي والثلاثين من ديسمبر واما اذا كان ذلك اليوم من الشهر الوارد ذكره في التاريخ يقع بين الاول من يناير والسابع والعشرين من اكتوبر فيجب ان تطرح منه الستين ومن بعد هذا الاستقراء والاستنتاج استطاع الاستاذ كلير ان يقرأ التواريخ التي عثر عليها في بعض النقود والمسكوكات والكتابات المنقوشة على الحجارة والاثار الغزية وان يفسرها كما يأتي جدول يوضح كيفية استنتاج التاريخ الميلادي من خلال معرفة التاريخ الغزي 7- وبهذه المناسبة نقول إنه كان لعسقلان أيضا تقويم خاص وأن السنة العسقلانية كانت تبدأ في 104 بعد الميلاد ولكن هذا التقويم مشابه كل الشبه لتقويم غزة من حيث عدد الأشهر والأيام وأسماء الشهور وتعاقبها والفرق الوحيد بين التقويمين هو أن السنة العسقلانية تبدأ في اليوم الأول من شهر هبر بريتايوس بينما السنة الغزية تبدأ في اليوم الأول من شهر ديوس منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة والفتح الإسلامي قبل أن نذكر لك كيف ومتى فتح العرب غزة نرى لزاما علينا أن نحيلك على ما كتبناه في الفصول السابقة عن علاقة غزة بالعرب وبشبه جزيرة العرب قبل الإسلام لنعلم منها العوامل التي سايرت العرب في الاستيلاء على غزة لقد مر بك أن غزة كانت منذ قرون وأحقاب على اتصال وثيق بالعرب وشبه جزيرة العرب وأن الذين أسسوها المعينيين وبني سبأ عرب أقحاح أتوا إليها عام 3750 قبل الميلاد من قلب الجزيرة وأن أحفاد هؤلاء كانوا يفيدون إليها أكثر مما يفدون إلى أي بلد آخر وإنهم كانوا يقصدونها بقوافلهم بقصد التجارة لأنها واقعة عند ملتقى عدد كبير من الطرق التجارية أضف إلى ذلك أنها كانت الهدف لإحدى الرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى غزة ومشارف الشام ولا غرابة في ذلك إذ أنها باب الصحراء ونقطة الاتصال بين شبه جزيرة العرب وحوض البحر الأبيض المتوسط. اثنان هنا في غزة مات هاشم ابن عبد مناف جد الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، مات أثناء إحدى رحلات الصيف وفيها قبره ولذلك سميت من بعده غزة هاشم، وفي ذلك قال أبو نواس: وأصبحنا قد فوزنا من نهر فطرس. وَهُنَّ عَنِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ زُورُ طوالب بالركبان غزة هاشم وبالفرم من حاجهن شقور وقال أحمد بن يحيى بن جابر أن هاشم مات بغزة وله من العمر خمس وعشرون سنة ورثاه مطرود بن كعب الخزاعي فقال مات الندى بالشام لما أنثوى فيه بغزة هاشم لا يبعدي لا يبعدن رب القناء بعوده عود السقيم يجود بين العود، وهناك من يقول إن هاشم غير مدفون في الموقع الحالي المعروف بسيدنا هاشم من حارة الدرج وإنما هو مدفون في قبة الشيخ رضوان بدليل ما جاء في قول أحد أصحابه الذين كانوا يرافقونه في رحلاته بين مكة وغزة وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسف الرياح عليه بين غزاتي ومن يدري؟ لعل رفاته نقلت من موقع الشيخ رضوان إلى حيث هي الآن، وله مقام وجامع معروف بجامع السيد هاشم، وفيه مدرسة أنشأها المجلس الإسلامي الأعلى من مال الوقف، وقد أصابت الجامعة قنبلة أثناء الحرب الكبرى عام 1917 ميلادية فخربته، ولكن المجلس الإسلامي الأعلى عمره وأرجعه إلى أحسن مكان. وهنا في غزة عاش أيضا عمر بن الخطاب ردحا من الزمن وقد كان تاجرا في الجاهلية وعلى قول أنه أثرى فيها عن طريق تجارته فقال كلمته المشهورة لا يغلبنكم الروم في التجارة فإنها ثلث الإمارة وقد هبطها أيضا عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام يوم خرج في تجارة إلى الشام خمسة ولا شك عندي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى غزة قبل أن ينزل عليه الوحي ويدعو الناس للإسلام، وقد كانت في زمنه عامرة مزدهرة، وكانت لا تزال ذات أهمية لتجار مكة، حتى أنه قال عنها في حديث له، طوبى لمن سكن إحدى العروسين غزة وعسقلان، ويقول شمس الدين في كتابه قاموس الأعلام إن إحدى النساء اللواتي صاحبن النبي وهي تدعى غزيلة أو غزية وكانت تكن بأم الشريك وهبت نفسها إليه وكانت تبغي من صميم فؤادها أن يتزوجها وكثيرا ما روى الرواة الأحاديث النبوية نقلا عنها وعندي أنه ما كان هرقل قيصر الروم ليبحث عن محمد في غزة ويرسل إليها صاحب شرطته ليأتي به إليه أو يأتي إليه منها برجل من قومه لولا أنه كان يعلم حق العلم أن محمداً لابد وأن يهبط غزة كما هبطها من قبله أبوه عبد الله وجده هاشم وعمه أبو سفيان وصحبه عمر بن الخطاب وعمر بن العاص وغيرهم وإنك لواجد في كتاب الأغاني الشيء الكثير عن هذا الموضوع وعن قدوم أبي سفيان إلى غزة في نفر من قريش في تجارة واجتماعه بعد ذلك بهرقل والتحقيق الذي قام به هذا عن النبي وصفاته واخلاقه ستة إذن يجب أن نعتبر أن غزة كانت على مر الدهور مدينة عربية لا شك في عروبتها وأن الفتح الإسلامي لغزة لم يكن سوى تأييد جديد للفتح العربي الذي سبقه ولم يكن الجنود المسلمون الذين احتلوها سوى أولئك العرب الذين كانوا يترددون إليها من جميع أنحاء الجزيرة العربية قبل الفتح سبعة وإنها لفكرة ثقبة تدل على دهاء حربي ممتاز أن يفكر العرب في الاستيلاء على غزة والشاطئ الفلسطيني قبل أن يحتلوا مصر ولما جاءوا إلى غزة بعد أن قطعوا المسافات الشاسعة عبر الصحراء وجدوها محاطة بالأسوار والحصون المنيعة ولكنهم احتلوها سنة 634 ميلادية 13 هجرية وكان احتلالهم لها أول نصر نالوه في هذه الديار ولما فتحت غزة سادت كلمة العرب ورفرفت رايتهم فوقها وما هي إلا برها حتى أخذت هذه ترفرف فوق البلاد الأخرى الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط ثمانية في هذه المدينة حدث اصطدام عنيف بين العرب والبيزنطيين أما الجيش العربي فقد كان على رأسه ذلك البطل المغوار عمرو بن العاص وأما جيش الروم فقد كان يقوده بطريقيوس أحد رجاله رقل وأكبر قائد في جيش الروم وإليكم تفاصيل الفتح الإسلامي عندما اعتزم أبو بكر فتح الشام ومقاتلة الروم استنفر العرب فلبوا دعوته وخفوا صراعا من جميع أنحاء الجزيرة العربية فجهز منهم أربعة جيوش وعقد الألوية لأربعة من كبار القواد ثم سيرهم إلى الشمال بعد أن عين لكل واحد منهم وجهته فجعل ليزيد ابن أبي سفيان دمشق ولشرحبيل ابن حسنة الأردن ولأبي عبيدة بن الجراح حمص، ولعمرو بن العاص فلسطين، وعندما سلم أبو بكر الراية إلى عمرو بن العاص، قال له: قد وليتك هذا الجيش يعني أهل مكة والطائف وهوازن وبني كلاب فانصرف إلى أهل فلسطين وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا أرادك ولا تقطع أمرا إلا بمشورته اتق الله في سرك وعلانيتك واستحيه في خلواتك فإنه يراك في عملك وقد رأيت تقدمتي لك على من هم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة فكن من عمال الآخرة وأرد لعملك وجه الله واسلك طريق إلياء حتى تنتهي إلى أرض فلسطين وإياك أن تكون وانياً عما ندبتك إليه وإياك والوهن وإياك أن تقول جعلني ابن أبي قحافة في نحر العدو ولا قوة لي به وعلم يا عمر أن معك المهاجرين والأنصار من أهل بدر فأكرمهم واعرف حقهم ولا تتطاول عليهم بسلطانك ولا تداخلك نخوة الشيطان فتقول إنما ولاني أبو بكر لأني خيرهم وإياك وخدائع النفس وكن أحدهم وشاورهم فيما تريد من أمرك والصلاة ثم الصلاة أذن بها إذا دخل وقتها واحذر من عدوك وأمر أصحابك بالحرس ولتكن أنت بعد ذلك مطلعا عليهم واطل الجلوس بالليل مع اصحابك واقم بينهم واجلس معهم واتق الله اذا لقيت العدو وقدم قبلك طلائعك فيكون امامك وإذا وعظت فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك وإذا رأيت عدوك فاصبر ولا تتأخر فيكون ذلك فخرا منك وألزم أصحابك قراءة القرآن وانههم عن ذكر الجاهلية وما كان فيها فإن ذلك يورث العداوة بينهم وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتقي بمن مضى من سلفك وكن من الأئمة الممدوحين في القرآن إذ يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ثم قال لعمر إمْضِ بارك الله فيك وفيهم فساروا في سبعة آلاف يريدون أخذ فلسطين تسعة عمل عمرو بن العاص بما رسم له ابو بكر في وصيته التي كانت اشبه شيء بالخطه الحربيه فسار لتنفيذها وسلك الطريق الساحليه الى العقبه وطريق غزه ونزل بغمر العربات ويظهر أن العرب اصطدموا بمقدمة جيش الروم هنا في وادي العربة وكانت مقدمتهم هذه مؤلفة من ثلاثة آلاف فارس وستة قواد وكان حاكم قيسارية على رأس هذه القوة التي رابطت في وادي العربة جنوبي البحر الميت فرتب عمرو بن العاص جنده وجعل في الميمنة الضحاك وفي الميسرة سعيد بن خالد وعلى الساقة أبا الدرداء وثبت هو في القلب ومعه أهل مكة وأمر الناس أن يقرأوا القرآن وجعل يحببهم في القتال ويرغبهم في ثواب الله وجنته وقد حملوا على الروم وبطريقهم حملة نكراء حتى تم لهم النصر وولى الروم منهزمين فارتدوا إلى غزة وكان ذلك في شهر شباط سنة 634 ميلادية عشرة وقد اتصل بعمر بن العاص وهو في قرية تادون أو داث من أعمال غزة أن جيش هرقل يتجمع بكثرة في غزة وأن هذا الجيش مؤلف من عشرة صلبان تحت كل صليب عشرة آلاف فارس الأمر الذي أدخل الفزع والحيرة في قلبه وما هي إلا بضعة أيام حتى أتته النجدة فانضم المنجدون إلى القواد والصحابة الذين اشتركوا في المعركة الأولى وهم سعيد بن خالد وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو الدرداء والضحاك وربيعة بن قيس وعدي بن عامر وعكرمة بن أبي جهل وسهل بن عمر والحارث بن هشام ومعاذ بن جبل وذو الكلاع الحميري وغيرهم وأخذ العرب يتقدمون نحو غزة أحد عشر فسمع الروم بتقدمهم وراحوا يرسمون الخطط لصدهم وكان عليهم بطريقيوس وقيل تزارق اخو هرقل لابيه وامه وقيل روبيس وقيل ارطبون وقيل كان عليهم رجل منهم يقال له القبصلار استخلفه هرقل حين سار إلى القسطنطينية وقبل أن يصطدم الجيشان أرسل بطريقيوس إلى قواد المسلمين كتابا طلب فيه منهم أن يرسلوا له من ينوب عنهم في التفاوض لتسليم المدينة فتكلم عمرو وقال ما لهذا أحد غيري فخرج حتى دخل على العلج فكلمه فسمع كلاما لم يسمع قط مثله فقال العلج حدثني هل في أصحابك أحد مثلك؟ قال لا تسأل عن هذا إني هين عليهم إذ بعثوا بي إليك وعرضوني لما عرضوني له ولا يدرون ما تصنع بي فأمر له بجائزة وكسوة وبعث إلى البواب إذا مر بك فاضرب عنقه وخذ ما معه فخرج من عنده فمر برجل من نصارى غسان فعرفه فقال يا عمر قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج ففطن عمر لما أراده فرجع إلى الملك فقال له ما ردك إلينا؟ قال نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند واحد فقال صدقت عجل بهم وبعث إلى البواب أن خل سبيله فخرج عمر وهو يلتفت حتى إذا أمن قال لا عدت لمثلها أبدا فلما صالحه عمر ودخل عليه العلج قال له أنت هو؟ قال نعم على ما كان من غدرك وعلى هذا النمط فشلت المفاوضة ونشب القتال فتقدم العرب واحتلوا غزة سنة 13 هجرية 634 ميلادية ولقد تغلب علقمة بن مجزز على الجنرال فقار ابن ناطوس في غزة فقتله وكان فقار هذا أحد قادة جيش هرقل فيها اثنى عشر احتل المسلمون غزة فدخلوها مهللين مكبرين، وكان جيش الروم قد انسحب منها بالمرة وانسحب معه المسيحيون، إلا أن هؤلاء عادوا إليها فدخلوا في دين الإسلام، ثم مثلوا بين يدي عمرو بن العاص طالبين اقتسام الكنائس مع إخوانهم الذين بقوا على دينهم، ولقد حكموه في الأمر فحكم للذين أسلموا منهم وقد كانوا أكثر عددا من الآخرين بالكنيسة الكبرى، فاتخذوها مسجدا واحتفظ المسيحيون الذين بقوا على دينهم وقد كانوا أقل بالكنيسة الصغرى. ثلاثة عشر. ذكرت مجلة المشرق في سنتها الثانية أن أول مدينة فتحت من قبل العرب في فلسطين كانت غزة ثم ذكرت سبب فتحها مستشهدة بأقوال بعض المؤرخين الغربيين والشرقيين فقالت وكان يسكن وقتئذ في جنوب غزة قوم من قبائل العرب المتنصرين وكان قد أصابهم من قبل ولاة الروم عسف وجور في المعاملات فالتجأوا إلى عساكر المسلمين ودعوهم إلى فلسطين فلبوا دعوتهم وزحفوا على غزة في اليوم الرابع من شهر شباط لعام ستمائة واربعة وثلاثين ميلادية وظفروا بجيش الروم وفتحوا المدينة وبعد أيام قليلة أتموا فتح بقية مدن فلسطين وقد مر عمر بن الخطاب بغزة بعد فتح القدس سنة 638 وثمان وثلاثين ميلادية متفقدا جيش المسلمين كما زارها عام 639 وتسعة وثلاثين ميلادية باحثا عن أنجع الوسائل لاتقاء خطر المجاعة التي كانت تتهددها أربعة عشر وظل عمرو بن العاص مع جيشه بفلسطين ردحا من الزمن للقضاء على القوه التي كانت لا تزال مع قسطنطين ابن هرقل فسار الى قيصرية فافتتحها وقد هرب قسطنطين مع اسرته الى القسطنطينية وهكذا اضمحل سلطان الروم في هذه البلاد سنة 17 هجرية 639 ميلادية بعد حروب طويلة لاقى المسلمون في غضونها الشدائد والاهوال وخسروا من اجلها 25000 رجل وعندما تم للعرب فتح فلسطين كلها قسموها إلى ولايتين ألف شمالية وعاصمتها طبرية با جنوبية وعاصمتها الرملة وكانت بيت المقدس قاضعة لها وكانت لغة البلاد آنئذ ألف اليونانية في الأرياف با العربية في عبر الأردن وفي غزة وأنحائها الجنوبية جيم الآرامية في أواسط البلاد خمسة عشر وقد استوطن غزة بعد الفتح الإسلامي عدد كبير من رجال العرب والأسر العربية التي جاءت مع الفاتحين وأصبحت مدينة عربية إسلامية ونبغ فيها ومن رجالها عدد كبير في الأدب والشعر والتاريخ والفقه والفلسفة ولم يمضي على الفتح الإسلامي سوى فترة قصيرة حتى أصبحت هذه البلاد عربية بكل ما في كلمة العروبة من معنى عربية بعمالها ولغتها ونقودها وكل شيء فيها ستة عشر ومن التدابير التي اتخذها العرب لتوطيد أقدامهم في البلاد الحصون التي أنشأوها على السواحل، وكانوا يسمونها الرباطات، فقد أنشأوا في غزة رباطا من هذا النوع، الغاية منه مراقبة السواحل، والرباط ليس في الحقيقة سوى مركز للمراقبة، يجتمع فيه الجند ليراقب سفن الروم التي تأتي إلى الساحل حاملة أسر المسلمين، أولئك الأسرى الذين كان الروم يغنمونهم من حروب الثغور، وكانوا يعرضون في الرباط للفداء كل ثلاثة أسرى بمئة دينار وكان المسلمون يتسابقون في تقديم الأموال لإنقاذ الأسرى وكان في رباط غزة عدد من المسلمين يعرفون لغة الروم فإذا أوقفت سفينة رومية أمام الرباط قرعت الأجراس فإذا كان الوقت ليلا أضيئت ساريتها وإذا كان نهارا اوقد عليها نار لها دخان وفي الرباط مئذنة عالية فيها نفر من الرجال يضيئون المئذنة عند وصول السفينة فينتشر الخبر و يهرع الناس إلى الرباط بأسلحتهم وينقذون الأسرى بأموالهم سبعة عشر وقبل أن نختتم هذا الفصل نرى لزاما علينا أن نقول إنه من دواعي فخر غزة أن يكون الإمام الشافعي أحد الآئمة الأربعة المجتهدين في الإسلام قد ولد فيها ولذلك لا بد من ذكر نبذة من تاريخ حياته هنا فنقول انه الامام الشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركه بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان حدث الشافعي عن نفسه فقال ولدت بغزة سنة خمسين ومئة وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين وكانت أمي من الأزد وغزة من بيت المقدس على ثلاث مراحل وقد انتقل إلى عسقلان إلى أن ترعرع وأما طلبه للعلم فحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مجد في طلب الشعر والنحو قال فقلت له أي كم هذا لو طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك بن أنس وأوصيته به قال فما ترك عند مالك بن أنس إلا الأقل ولا عند شيخ من مشايخ المدينة إلا وجمعه ثم شخص إلى العراق فانقطع إلى محمد بن الحسن ثم جاء الى المدينه بعد سنتين، قال: فخرجت به الى مكه فكلمت له ابن داوود وعرفه حاله الذي صار اليه، فامر له ب 10000 درهم. ان الامام الشافعي انبغ من انجبت قريش بعد عصر الصحابه، حفظ القران وهو ابن سبع سنين، وكان واسع العلم بالكتاب والسنه وكلام الصحابه واثارهم واختلاف اراء العلماء، وبكلام العرب واللغه العربيه والشعر، وهو مستنبط علم اصول الفقه وواضعه، وله مؤلفات عديده اشهرها: كتاب الأم في الفقه مطبوع في سبعة مجلدات قال المزني ما رأيت أحسن وجها من الشافعي إذا قبض على لحيته وقال الزعفراني كان خفيف العارضين يخضب بالحناء وكان حاذقا بالرم يصيب تسعة من عشرة وقال أبو ثور الفقيه ما رأيت مثل الشافعي ولا رأى مثل نفسه وقال أبو داود ما أعلم للشافعي حديثا خطأ. وقال السيوطي كان الشافعي شاعرا مفلقا مطبوعا ويروى أنه كان بين كل آونة وأخرى يذكر غزة حتى أنهم قالوا عنه أنه حن إليها يوما فقال وإني لمشتاق إلى أرض غزة وإن خانني بعد التفرق كتماني سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت به من شدة الشوق أجفاني كان مولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة أي سنة خمسين ومائة ومات الشافعي في رجب سنة أربع ومائتين وهو ابن أربع وخمسين سنة وهنا في غزة دفنت بنته صورة لقبر آسيا بنت الإمام الشافعي ودفن خادمه الشيخ عطية وقبرهما في دار للوقف بحارة الزيتون تجاورها في الجانب الواحد أسرة مسيحية تدعى دار قبيع الترزي وفي الجانب الآخر دار الطحلة ويعتقد الغزيون أن الإمام الشافعي رضي الله عنه قد ولد في هذه الدار ولبنته آسيا وخادمه الشيخ عطية فيها مقام ولكن الدار والمقام في حال من الخراب تفتت الأكباد فحبذ لو فكر الغزيون بمواطنهم الذي رفع قدرهم وقدر مدينتهم ومجد الدار التي ولد فيها فصانوها كما تصان دور العظماء وجعلوها بهجة للنظرين فتراها الأجيال القادمة وتقول هنا ولد الإمام الشافعي الرجل العبقري الغزي الذي كان إماما من الأئمة المجتهدين وعلما من الأعلام الراسخين غزة في عهد الدولة الطولونية ضعف العباسيون بعد الخليفة المعتز وأخذ الخلفاء يشتغلون بأنفسهم وأصبحت سلطتهم على البلاد اسمية وخلافتهم دينية لا دنيوية فتغلب كثير من الأمراء على الأطراف وأصبحت البلاد رهن أيدي المتغلبة من العمال وأخذ عمال فارس ومصر والشام يقطعون الخراج عن دال الملك وليس للخليفة العباسي سوى الخطبة والسكة بل أن المتغلب على قطر قد يقرن اسمه إلى اسم الخليفة في كل شيء ووصل هذا الضعف الذروه في عهد المعتصم وابنه الواثق، اذ اختص هذا الاتراك وقربهم اليه ووضع من العرب وابعدهم عنه. اثنان وكان من اهم المتملكين التواقين للمجد في مصر والشام احمد ابن طولون، وهو تركي الاصل حاول العباسيون محاربته فعجزوا ثم اضطروا الى مصانعته. ثلاثة تولى أحمد بن طولون مصر سنة 254 هجرية وذلك في زمن الخليفة المعتز، ثم سار لفتح الشام سنة 264 هجرية وقد مر بغزة فبلغ الرملة، ثم سار إلى دمشق فتلقاه علي بن ماجور وأقام له الدعوة بها، وقد استولى على الشام أجمع حتى حكم من مصر إلى الفرات ومنها إلى المغرب، وبهذا يكون أول من جمع بين ملك مصر والشام في الإسلام ودام ملكه فيهما 12 سنة. 4 خلف احمد بن طولون ابنه ابو الجيش خمارويه وقد بلغ جيشه في الشام ومصر نحو 400 الف فارس وهو اول جيش جعل على الدوام تحت السلاح وكان قصده من ذلك ان يتغلب على البلاد وان ينتزع الخلافه عند سنوح الفرصه. 5 وفي سنه 282 هجريه ذبح ابو الجيش خمارويه في دمشق على فراشه فخلفه ابنه جيش بن خمارويه ثم هارون بن خمارويه. 6 وما زال الحكم في الشام ومصر في أيدي بني طولون فعلا وفي يد بني العباس اسما حتى عام 292 هجرية يوم قام المكتف العباسي فاستولى على الشام ثم صار إلى مصر وذبح أبناء طولون وقوادهم فانقرضت بذلك الدولة الطولونية وأصاب غزة في هذه الأثناء وبسبب هذا المد والجزر من حركات الجيوش المتحاربة ضرر عظيم غزة في عهد الدولة الإخشيدية ظن بن العباس أنهم نجوا ممن ينصبهم العداء في الشام ومصر يوم قضوا على أبناء إطلون ولكن ظهرت لهم الدولة الإخشيدية أو دولة بني طغج ورأس هذه الدولة هو محمد الإخشيد الملقب بأبي بكر ابن طغج ابن جف ابن بلتكين ابن فوري ابن خاقان اثنان ما تطغج في حبس العباس بن المحسن وزير العباسيين ونجا من محبسه ابنه محمد الأخشيد فهرب إلى الشام فولاه الخليفة المقتدر مدينة الرملة أولا سنة 316 هجرية ثم الشام ثم ولاه الخليفة الراضي مصر سنة 323 هجرية فأصبح الآمر الناهي في مصر والشام معا ثلاثة ولكن الخليفة العباسي محمد بن رائق أراد أن ينقذ الشام ومصر من الإخشيد محمد بن طغج فقامت بينهما حروب في الفرما وفي العريش كانت نتيجاتها أن ترك الخليفة للإخشيد مصر حتى الرملة بفلسطين سنة 329 هجرية وقعد هو في الشام حتى طبرية أربعة وقام بالشام نصر الدولة ابن حمدان 330 هجرية ثم قام بها أخوه سيف الدولة فقاتل الإخشيد وانتزع مصر من يده وأصبح الآمر الناهي في مصر والشام معا خمسة وفي سنة 334 هجرية تفرد كافور في الحكم وكان آخر ملوك الدولة الإخشيدية ستة ولما مات كافور سنة 356 هجرية وقع الخلاف بين الإخشيديين فأخذ كل واحد منهم يدعي الإمارة لنفسه وكتب جماعة منهم إلى المعز الفاطمي صاحب المغرب يستدعونه إلى مصر وانتهت بذلك الدولة الإخشيدية وحلت مكانها الدولة الفاطمية وفي خلال هذه الفترة من الزمن هجعت غزة فما عدت تسمع عنها شيئا يستحق الذكر غزة في عهد الدولة الفاطمية كان كافور اخر ملوك الاخشيديين، ولما اذنت شمس الدوله الإخشدية بالأفول راى عقلاء مصر انه لا ينجيها من الفوضى التي انتشرت فيها الا القاؤها في حضن دولة قوية، فكتبوا الى المعز الفاطمي صاحب المغرب يستدعونه الى مصر، فجهز هذا جيشا من 100,000 محارب و1500 جمل تحمل الذهب والفضة، وارسله الى مصر بقيادة جوهر، فهربت العساكر الاخشيدية، واقام جوهر الخطبة للمعز الفاطمي، ولم يدخل هذا تحت طاعة الخلفاء العباسيين بل ادعى الخلافة لنفسه بمصر قائلا نحن أفضل من بني العباس لأننا من ولد فاطمة بنت رسول الله اثنان ولما استقرت قدم جوهر بمصر صيّر جمعا كبيرا مع جعفر بن فلاح إلى الشام فمر هذا بغزة وبلغ الرملة وكان بها يومئذ الحسن بن عبد الله بن طغج فقاتله واستولى على فلسطين كلها وجب أموالها ثم ملك الشام بعد فتن وحروب وأقام الخطبة للمعز سنة 359 هجرية وقطعت الخطبة العباسية وأصبح الفاطميون خلفاء مصر والشام والمغرب معا ثلاثة وبعد وفاة المعز الفاطمي تولى ابنه العزيز سنة 365 هجرية فقامت بينه وبين أفتكين صاحب الكلمة العليا في الشام حرب دامت شهرين وقتل فيها عدد كبير من الطائفتين وقد استعان أهل الشام على المغاربة بالقرامطة فجاء ملك القرامطة الحسن بن أحمد القرمطي من بغداد واجتمع إليه من رجال الشام والعرب نحو من خمسين ألف مقاتل فرحل جوهر قائد العزيز الفاطمي من دمشق وتبعه أفتكين والقرمطي وأتبعهما فحصروه في عسقلان سبعة عشر شهرا ذاق خلالها الأمرين من الجوع ولكنه تمكن بعد جهد جهيد من الخلاص أربعة عندما رجع جوهر إلى مصر وأخبر العزيز بما جرى سار العزيز بنفسه إلى الشام في سبعين ألف مقاتل ولقد مر بغزة ووصل إلى الرملة وفي ظاهر الرملة جرى قتال شديد بينه وبين أفتكين والقرامطة كان النصر حليفة فقتل من المغاربة الذين كانوا قوام الجيش الفاطمي نحو من عشرين ألفا وأسر أفتكين فأخذ إلى مصر ومات بها خمسة وقد جاء العزيز إلى فلسطين مرة أخرى عندما ثار مفرج ابن الجراح أمير بني طيء وسائر العرب في فلسطين خشي العزيز يومئذ عاقبة الأمر فجهز العساكر لمحاربته وأرسلهم بقيادة قائده التركي بلتكين فسار هذا إلى الرملة واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم ولقي ابن الجراح فهزمه ستة وقد ثار من جوتكين أحد قواد الدولة الفاطمية على دولته فعصى خليفته واستنجد الروم إلا أنهم لم ينجدوه فندب الخليفة العساكر من مصر لقتاله وكان هؤلاء بقيادة أبي تميم ابن جعفر فسار أبو تميم من مصر ورحل من جوتكين من الرملة والتقى الجيشان بعسقلان فانهزم جيش من جوتكين وأخذ هو أسيرا إلى مصر سبعة وقد أمر الحاكم بروح تركي الملقب بعلم الدولة على جيوشه ولقبه امير الامراء وولاه الشام وسيره اليها فحمل بروح معه زوجته وهي ابنه الوزير يعقوب ابن يوسف ابن كلس وحمل معهما اموالهما في قافله مع التجار فاعترضهم بالقرب من غزه المفرج ابن دغفل ابن الجراح واولاده فاوقع بهم وحاز جميع ما كان معهم واخذ بروح اسيرا وقتله وسار ابن الجراح إلى غزة فدخلها وأباح للعرب نهبها وأقام الدعوة لأبي الفتوح الحسن ابْنِ جعفر الحسني أمير مكة يومئذ وأسماه أمير المؤمنين ولقبه الراشد لدين الله وضرب له السكة وظل الشام تحت سيطرة ابن الجراح سنتين وخمسة شهور إلى أن سير الحاكم عليه عسكراً سنة 404 هجرية بقيادة علي بن فلاح الملقب قطب الدولة واتفق أن مات ابن الجراح قبل أن تصل العساكر إليه فتشتت أولاده في البرية بعد أن تخلوا عن البلاد التي دانت لأبيهم ثمانية لم تذكر غزة إلا عارضا في عهد الفاطميين ويظهر أن المصائب التي ألمت بها بسبب الحروب الكثيرة قد أفقدتها شطرا كبيرا من أهميتها السابقة حتى كاد الخراب يخيم عليها فأصبحت قرية بسيطة من أعمال الرملة وكانت هذه في زمن الفاطميين عاصمة فلسطين غزة في عهد الدولة السلجوقية الدولة السلجوقية دولة تركمانية جاءت من الشرق لتقضي على الدولة الفاطمية العربية عندما دب في هذه الضعف ونزل بها الهرم والسلجوقيون ينسبون إلى السلجوق من صغار أمراء الترك في أرجاء بخارة إنهم أصل الترك العثمانيين وهم ينقسمون إلى عدة فروع وقد استولوا على العراق والجزيرة ثم على الشام والحجاز واليمن واعتنقوا الدين الإسلامي وخدموا الخلفاء من بني العباس وهم على جانب عظيم من الشجاعة والفروسية اثنان ازدادت شوكة السلجوقيين في عهد مليكهم السلطان ألب أرسلان محمد ابن داوود ابن ميكائيل ابن سلجوق فسار هذا بجيوشه إلى الشام وافتتح الرملة والقدس وملك ما يجاور ذلك ما عدا غزة وعسقلان، وفي هذه البلاد التي افتتحها كان يخطب باسم بن العباس ثلاثة ولما مات وَرِثَهُ ملك شاه إِبْنُ ألب أرسلان فتغلب هذا على الشام سنة أربعمائة وخمس هجرية ثم سار إلى مصر ليفتتحها سنة أربعمائة وتسع وستين هجرية ولكنه رجع خائبا أربعة يظهر أن اندحار ملك شاه هذا وفشله في فتح مصر أهاج الشام عليه فخرجوا عليه وأعادوا خطبة صاحب مصر الخليفة العلوي في جميع الشام ففتك بهم وأغار على أهل القدس فنهب أموالهم وسبى نسائهم واستعبد أحرارهم وقتل منهم ثلاثة آلاف إنسان ثم سار إلى الرملة فلم يجد فيها أحدا ثم جاء إلى غزة فقتل كل من كان فيها ولم يدع بها عينا تطرف خمسة لم ينقطع أمل الفاطميين من ملك الشام بعد أن قطعت خطبتهم من أهم مدنها، فبعثوا عام 482 هجرية جيشا من مصر فتحوا به صور وصيدا وعكا وجبيل، وفي عام 490 هجرية قدم على الأفضل بمصر الرسل من عند فخر الملوك رضوان ابن تتش صاحب أنطاكيا يبدون له الطاعة. ستة وبينما كان النزاع بينهم وبين الفاطميين قائما السلاجقة يميلون إلى الخلافة العباسية والفاطميون إلى الخلافة العلوية جاء الصليبيون فافتتحوا بمجيئهم عهدا جديدا هو الذي سنذكره في الفصل التالي منصة فاستمع للكتب الصوتية غزة في أيام الصليبيين في عام 1093 ميلاديه زار بيت المقدس عدد من الزائرين بينهم راهب فرنسي يدعى بطرس الناسك، ولما رجع هذا الى بلاده اخذ معه رساله استغاثه من البطريرك سمعان للبابا اربانوس الثاني، وراح يدعو الناس لانقاذ المسيحيين في الارض المقدسه من ربقه العبوديه، وانتشرت الفكره بمساعي البابا الذي منح غفرانا كاملا لمن يتطوع للخدمه في تلك الحرب الدينيه. الغايه الظاهره من هذه الدعوه تحرير المسيحيين من رب العبودية والغاية الحقيقية هي إخضاع الكنائس الشرقية للكنيسة الغربية. صورة للبابا أربانوس الثاني. اثنان. جندت ممالك الغرب عدا جرمانيا واسبانيا 400000 ألف جندي سنة 1096 ميلادية ومشى هؤلاء إلى فلسطين ففتحوا في طريقهم أنطاكيا وقتلوا كل من لم يقبل النصرانية من أهلها ثم ساروا إلى أورشليم فدخلوها عنوة سنة 1099 وقتلوا من أهلها المسلمين سبعين ألفا ولجأ كثيرون إلى الحرم الشريف فذبحوهم فيه عن آخرهم ذبح الأغنام وأخذ اليهود قصتهم من هذه المجزرة التي دامت سبعة أيام فجمعوهم في كنيسهم وحرقوهم وأمر الذين بقوا أحياء من العرب أن يجمعوا جثث موتاهم أكواما ويحرقوها بالنار وبعد ذلك قتلوا هؤلاء أيضا وهي قسوة يتبرأ منها الدين المسيحي الذي يدعون أنهم إنما جاءوا لنصرته فضلا عن أنها جعلت روح العداوة والانتقام تتأصل في قلوب المسلمين ضد مسيحيي البلاد التعساء فسبب ضررا عظيما لهم لم يكن أخف وطأة من أضرار ملوك الروم فلو سلم مسيحيو هذه البلاد من غزوات ملوك الروم المتواتره وغزوات الصليبيين المتعدده وفظائع اولئك وهؤلاء بمسلمي البلاد لعاشوا الى جانب اخوانهم المسلمين عيشه راضيه لا يتخللها نكد ولا كدر ثلاثه وقد حلت الكنيسة اللاتينية محل الكنيسة الارثوذكسية في فلسطين باستيلاء الافرنج عليها، فنصبوا لهم بطاركة على اورشليم، واما البطاركة الارثوذكسيون فكانوا في تلك المدة ينصبون في القسطنطينية ويعيشون فيها، لان اولئك احتلوا وظائفهم واحتلوا دار البطريركية الارثوذكسية المعروفة الان بالخانكة. وأقام اللاتين لأنفسهم أساقفة في جميع المراكز الأسقفية، ولم يبقى تحت سيادة البطاريكة الارثوذكسيين سوى أسقفية الليد والرملة وحبرون. وأما أسقفية غزة فتركت لليونان لأن الشطر الأكبر من مسيحيي غزة كانوا يونان وثنيين فتنصروا، والظاهر أنهم ظلوا زمنا طويلا محافظين على لغتهم. أربعة. لقد كانت الصدمة الأولى عنيفة، وما كان الصليبيون لينالوا هذا النصر عندها لو كانت في البلاد حكومة قوية وشعب رزين متحد، ولم يكن قد انقضى على الحكم السلجوقي في سوريا وفلسطين سوى عشر سنوات، ولم يكن السلجوقيون بقادرين على أن يتحدوا، إذ قد انقسمت مملكتهم بعد مقتل الوزير نظام الملك 1092 ميلادية، وكثر التنازع بين الرقباء الطامعين في العرش، ونشبت في سوريا وفلسطين حروب أهلية واضطرابات داخلية أهلكت الحرث والنسل ولم تكن بقادرة على صد تيار الصليبيين فتمكن هؤلاء عند أول حملة قاموا بها من الاستيلاء على قسم كبير من البلاد ولم ينتبه المسلمون إلا عندما احتل الصليبيون بيت المقدس سنة 1099 ميلادية خمسة إن الحملة الصليبية الأولى من 1096 إلى 1099 ميلادية لم تشمل جنوب فلسطين إلا قليلاً وكانت أقصى نقطة توصل إليها الصليبيون في الجنوب هي عسقلان حيث تغلبوا على المصريين فرجع هؤلاء إلى بلادهم وأما غزة فقد بقيت وراء ساحة القتال في هذه المرة ستة وعندما توطدت أقدام الصليبيين في البلاد عام 1100 ميلادية تقدموا نحو غزة فحملوا عليها بقيادة جودفريد وأعادوا فيها بناء القلعة على التل، تلك القلعة التي وجدوها مهجورة ينعق فوقها بوم الخراب. إنهم لم يرجعوا لغزة أهميتها التجارية السابقة وقد كانوا يومئذ يسمونها غادرس بل جعلوا عسقلان المركز الرئيسي للنصرانية في فلسطين كما أنهم لم يعتنوا بها من جهة عسكرية ولا جعلوها مركزا حربيا رغم أنها كانت يومئذ مصورة بل رجحوا عليها من هذه الناحية الداروم الواقعه في جنوبها وجعلوها مخفرا أماميا لهم في اتجاه مصر سبعة وفي عام 1118 ميلادية قام الصليبيون بفتح الشرق تحت قيادة بولدوين الثاني ووصلوا حتى أقصى البلاد ثمانية وفي 1136 ميلادية غلبوا على أمرهم من قبل زنكي وقد وحد هذا المسلمين وجمع شملهم وعند وفاته ترك لابنه نور الدين مملكة قوية في سوريا وما بين النهرين تسعة وفي الحملة الصليبية الثانية سنة 1149 ميلادية جاء بولدوين الثالث وأخذ يعيد قسما من سور غزة وأنشأ حصنا فيها وانتهى من بناء هذا الحصن عام 1150 ميلادية والغاية منه مراقبة المخفر المصري في الجوار ووضع حد لتعدياته المتكررة على الأراضي التابعة لمملكة القدس وعلى طريق القوافل التجارية عشرة وقد استأنف عمله أخوه المريخ أموري فأتم هذا إنشاء المدينة وتحصينها ثم عهد بها إلى فرسان الهيكل وكان نظام هؤلاء عسكريا بحتا فبنوا فيها كنيسة القديس يوحنا وكانت غزة يومئذ آخر ملجأ للنصارى في جنوب الشاطئ البحري باتجاه مصر أحد عشر وقد زارها يومئذ السائح الإسلامي والبحاثة المعروف في علم الجغرافيا الإدريسي عام 1154 ميلادية فقال عنها أنها مدينة مقدسة وأنها آهلة جدا بالسكان وأنها بيد الروم ومما قاله الإدريسي أن لها مرفأ يدعى تايدا أو تايدا 12 وفي أذار عام 1158 ميلادية تغلب المصريون بقيادة درغام على الإفرنج في غزة أو بالقرب منها 13 وفي عام 1165 ميلادية أعلن الجهاد على الصليبيين من قبل الخليفة العباسي في بغداد فأمر شيركو وصلاح الدين من قبل سيدهما نور الدين بالتوجه إلى مصر ولما أخذ شاور الوزير المصري هذا الخبر أبلغه إلى آموري فأرسل هذا الجيش الصليبي إلى غزة ليرقب حركات السوريين وتقدمهم إذ كان الصليبيون قد عقدوا تحالفا مع مصر 14 افتتح صلاح الدين مصر ثم أخذ يهتم بسوريا فهجم غزة في شهر ديسمبر لعام 1170 ميلادية وهدم قسماً من المدينة وهدم الأحياء المجاورة لها ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على القلعة التي كان يدافع عنها يومئذ ميلون دي بلاوزي تلك القلعة التي كان بولدوين الثاني قد أعاد بناءها في سنة 1149 ميلادية وكانت يومئذ محصنة للغاية خمسة عشر وفي عام 1173 ميلادية اغتنم صلاح الدين فرصة الخلاف الناشب بين الصليبيين، فأعلن سيادته على سوريا أيضا، وبهذا أصبح يهدد مملكة القدس النصرانية، ويقول السائح ثيودوريك الذي زار غزة في ذلك الحين إنها كانت تدعى يومئذ جازارا. 16 وفي كتاب أرسله جوبرت القائد الأعلى لفرسان المستشفى الذين احتلوا بفيالقهم غزة وأخذوها من فرسان الهيكل إلى ميلاتوس الأسقف الأرثوذكسي السوري في غزة عام 1173 ميلادية قيل عن غزة انها كانت بيد المسلمين وان الصليبيين كلما احتلوا مدينه استبدلوا الرهبان والقصص الارثوذكسيين برهبان لاتين وان عددا كبيرا من اساقفه الروم كانوا يقومون بوظائفهم في غزه والقدس بصوره شكليه واما ميلاتوس فبعد ان اتفق مع فرسان المستشفى على ان يحتفظ باسقفيه غزه على مدى الحياه عاد هؤلاء فاستردوا موافقتهم 17. وفي عام 1187 ميلادية 583 هجرية قهر صلاح الدين الصليبيين في حطين وقد تتبع انتصاراته حتى احتل جميع فلسطين بما فيها القدس ففتحت غزة له ابوابها وكان عليها يومئذ ريكاردوس قلب الاسد. صورة لريكاردوس قلب الاسد يحتل غزة 18 وقد قامت خلال الحملة الصليبية الثالثة من 1189 إلى 1191 ميلادية على أثر احتلال القدس هذا معارك عصيبة بين المسلمين والصليبيين بقيادة فريدريك بارباروسا وفيليب أغوستوس أو فرانس وريكاردوس قلب الأسد وكان النصر الذي ناله النصارى في هذه المعارك ضئيلا وهو السماح للحجاج بزيارة القدس وامتلاك شقة ضيقة من الأراضي الساحلية 19 ولما كان قسم كبير من جيش صلاح الدين قد تحطم بعد احتلال عكة عام 1191 ميلادية فلم يستطع هذا الدفاع عن المدن الساحلية ومن جملتها غزة فاحتلها ريكاردوس قلب الأسد وعمرها ثم أعطاها إلى فرسان الهيكل الذين تعهدوا بالمحافظة عليها وقد قضت المعاهدة التي أمضيت بين ريكاردوس قلب الأسد وصلاح الدين عام 1193 ميلادية بتجريد غزة من حصونها ووسائل الدفاع عنها وقد نفذت يشروط المعاهده بحذافيرها ويظن ان الاكوام الكبيره التي نراها اليوم حول المدينه القديمه ليست الا بقايا السور الذي بني في عهد الصليبيين عشرون. وقد زار غزة في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر عدد كبير من الحجاج والسائحين، منهم أبو الفداء، فقال عنها إنها مدينة متوسطة الحجم ذات حدائق واسعة، وقد ذكر أشجار النخيل والعنب، وذكر الرمال الكائنة بين المدينة والبحر، وقال إن فيها قلعة حاكمة على المدينة، واحد وعشرون، لم تتأثر غزة حتى ولا البلاد الفلسطينية كلها من الحملتين الصليبيتين اللتين أرسلتا بعد ذلك الرابعة من 1201 إلى 1204 ميلادية والخامسة من 1228 إلى 1229 ميلادية ولم تضيف هاتان الحملتان إلى مجد الصليبيين أو إلى قضية الصليب شيئا يذكر 22 وفي عام 1239 ميلادية قام الصليبيون بحملة جديدة كان أشهر قوادها ثيوبالد وكونت أوف شامبانيا وثيباوت الأول ملك نافار وكان القصد من هذه الحملة اكتساب مركز لفرنسا في الشرق فقامت معركة بين الصليبيين والمسلمين بالجوار غزة انكسر فيها الصليبيون وتشتت شملهم الثالث عشر من نوفمبر سنة 1239 ميلادية فخسروا عددا كبيرا من جندهم وثلاثة من القوات هم الكونت اوف بار والدوق اوف بورغوندي وأموري دو مونتفورت كما أسر منهم عدد كبير من الأمراء والأعيان وفي هذا الوقت كانت نجدة جديدة قد أرسلت إليهم فوصلت هذه ولكن حين لا ينفع الوصل. 23 وقد جاء بعدئذ الخوارزميون وهم من أصل تتاري واستولوا على سوريا عام 1240 ميلادية ثم احتلوا القدس وقد كانوا من الشدة والبطش بدرجة عظيمة حتى أن المصريين استعانوا بهم ليساعدوهم في حروبهم ضد السوريين فالتقى الجمعان في غزة فرسان الهيكل وجيش المنصور أمير حمص في جانب والمصريون وحلفاؤهم الخوارزميون في الجانب الآخر وجرت بينهما في اليوم السابع عشر من تشرين الأول عام 1244 ميلادية معركة حامية الوطيس وكان ترتيب صفوفها كما يأتي فرسان المستشفى بقيادة والتر أوف بريان والكونت أوف جافا في الميسرة وفرسان الهيكل مع البطر والصليب المقدس في المركز والمسلمون بقيادة منصور في الميمنة وبعد قتال شديد دام يومين غلب المسيحيون وحلفاؤهم على أمرهم فارتدوا على أعقابهم بعد أن خسروا ثلاثين ألف رجل قتيل وقد ذبح قائد كبير وأسر آخر ولم يسلم في هذه المعركة من القتل سوى البطريرك وأمير صور وثلاثة من الأمراء التوتنيين وستة وعشرين من فرسان المستشفى وثلاثة وثلاثين من فرسان الهيكل فاستولى المصريون على جميع فلسطين واما الخوارزميون فقد خربوا وادي الاردن وسهول عسقلان. صورة للملوك والامراء الصليبيين يتشاورون. وقد اتفق بعد اذن ملك فرنسا لويس التاسع مع امراء المماليك على ان يطلق هؤلاء سراح الاسرى الذين اسروا في هذه المعركه، ولم تقم للصليبيين ومملكتهم اللاتينيه قائمه بعدها. غزه في عهد صلاح الدين واحفاده. صورة للسلطان صلاح الدين الأيوبي وهو الذي قضى على الفاطميين وحطم سلطانهم وخلافتهم في مصر سنة 1171 ميلادية دخل صلاح الدين الأيوبي غزة مرتين الأولى عندما تم له فتح مصر وشرع يفكر في سوريا فسار إليها وهاجم غزة وقد كانت يومئذ بيد الصليبيين وكان يدافع عنها ميلون دوبلاوزي فأغار صلاح الدين على المدينة بشدة في ديسمبر عام 1170 ميلادية 566 هجرية، وهدم قسماً منها وحطم الأحياء المجاورة، إلا أنه لم يتمكن من الاستيلاء على القلعة، تلك القلعة التي كان بولدوين الثاني سنة 1149 ميلادية قد أعاد بناءها وحصنها تحصيناً تاماً. 2- ولما انتصر صلاح الدين على الصليبيين في حطين عام 1187 ميلادية 583 هجرية تابع انتصاراته حتى احتل جميع فلسطين وفتحت غزة له أبوابها وكان عليها يومئذ ريكاردوس قلب الأسد إلا أن هذا عاد فاحتلها عام 1191 ميلادية 587 هجرية إذ كان القسم الأكبر من جيش صلاح الدين قد تحطم بعد احتلال عكا فلم يستطع الدفاع عن المدن الساحلية وقد قضت المعاهدة التي أمضيت بين ريكاردوس قلب الأسد وبين صلاح الدين عام 1193 ميلادية 589 هجرية بتجريد غزة من حصونها ووسائل الدفاع عنها وقد نفذت شروط المعاهدة بحذافيرها ويظن أن الأكوام الكثيرة التي نراها اليوم حول المدينة القديمة ليست إلا بقايا السور الذي هدم في ذلك الحين وقد تهادن صلاح الدين والإفرنج في البر والبحر هدنة عامة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ومات بعد ذلك بقليل ثلاثة خلف صلاح الدين 17 عشر ولداً ذكراً وابنة واحدة فاقتسم أولاده وإخوته ملكه وقامت بينهم حروب وفتن وفيما كان أبناء البيت الواحد يقتتلون قامت الحملة الصليبية الخامسة إنه وإن كان لا مجال لذكر الحروب والفتن التي قامت بين أولاد صالح الدين وإخوته وأحفاده كلها هنا إلا أنه لا مناص من ذكر بعضها لما له من صلة بتاريخ غزة فنقول أربعة حصلت فتنة بين الملك الأفضل بدمشق والملك العزيز بمصر واستحكم النفور 1194 ميلادية 590 هجرية بينهما فسار العزيز في عسكر مصر وحاصر أخاه الأفضل بدمشق عشرة أشهر قطع خلالها الماء عنه ثم اصطلحا خمسة وقد صف الزمان للملك العادل فأصبح ملك الشام ومصر معا وخضع له أولاد أخيه صلاح الدين في الثاني عشر من رجب سنة ستمائة هجرية إلا ابن عمه الناصر داود فقد خرج هذا عن طاعته وسار من الكرك فاستولى على السواحل وعلى غزة سنة ستمائة وخمس وثلاثين هجرية وخطب لنفسه فيها ثم تحالف مع الملك الصالح نجم الدين على أن تكون ديار الشام والشرق له أي للناصر وديار مصر للصالح. ولما وصل الخبر إلى الملك العادل انزعج فأمر بخروج الدهليز السلطاني والعساكر وكتب إلى الصالح عماد الدين أن يخرج من دمشق بعساكره فخرج. وخاف الملك الصالح والملك الناصر من التقاء عساكر مصر والشام عليهما فرجع من غزة إلى نابلس ومنها سارا إلى الكرك ليتحصنا فيها وكاد الملك العادل يتغلب على الاثنين معا لولا انه وقع نفور شديد بينه وبين امراته بسبب سوء تدبيره فتامروا على خلعه وخلعوه فصفى للملك الناصر والملك الصالح الجو واقتسما البلاد كما تحالفا غير انهما عادا فاختلفا وجرت وقعه بين امراء الملك الصالح ايوب المقيمين في غزه وبين الناصر كسر فيها اصحاب الملك الصالح ولكنهما عادا فاصطلحا ورحل الناصر عن غزه. ستة. وفي سنة 639 هجرية قدم الأمير ركن الدين الطون بغا الهجاوي من القاهرة إلى دمشق وكان الملك الصالح نجم الدين قد بعثه في شهر رمضان إلى الناصر داوود ليصلح بينه وبين الملك الجواد حتى يبقى على طاعة الملك الصالح نجم الدين فلما وصل إلى غزة هرب إلى دمشق وأخذ معه جماعة من العسكر ولحق الجواد بالفرنج وأقام عندهم سبعة. ثم اصطلحت الحال بين السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب وبين المنصور صاحب حمص والناصر صاحب حلب واتفقت كلمتهم فبعث السلطان إلى الناصر صاحب حلب رسالة طلب فيها منه تسليم الصالح إسماعيل فلم يجب إلى تسليمه وأخرج السلطان عسكرا كبيرا قدم عليه الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ وسيره لمحاربة الكرك فسار إلى غزة وأوقع بالخوارزمية ومعهم الناصر داود صاحب الكرك في ناحية الصلت وكسرهم وشتت شملهم وفر الناصر إلى الكرك وسار فخر الدين عن الصلت بعد إحراقها واحتاط على سائر بلاد الناصر وولى عليها النواب ثم نزل الكرك وخرب ما حولها واستولى على البلقاء وأضعف الناصر حتى سأله الأمان ثمانية وعندما قتل الملك المعظم غياث الدين تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب واتفق أمراء المماليك على إقامة شجرة الدر في مملكته بمصر قامت قيامة الشام ومن فيها وقد كان فيها الأمير جمال الدين محمد ابن إبراهيم ابن عمر الأسعدي والأمراء القيمرية فلم يستحسن الخبر فاستولى الملك السعيد حسن ابن عبد العزيز عثمان ابن العادل أبي بكر أيوب على مال مدينة غزة وصار إلى قلعة الصبيبة فملكها. وثار الطواشي بدر الدين لؤلؤ الصوابي نائب الكرك والشوبك فأخرج الملك عمر بن العادل من الحبس وملكه الكرك والشوبك وأعمالهما وقام الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن العزيز محمد ابن الظاهر غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب صاحب حلب بناء على تشويق الأمراء القيمرية في دمشق فخرج من حلب في عساكره وفتح دمشق بغير قتال وقبض على عدة من الأمراء المماليك التابعين لمصر وسجنهم ثم سار إلى غزة وفي غزة جرت بين الفريقين موقعة كان النصر فيها حليف المماليك الذين جاءوا من القاهرة بألفي فارس وكان عقيدهم الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار سنة 648 هجرية تسعة ولكنه لم يمض على ذلك وقت طويل حتى قام الملك الناصر صاحب دمشق يتأهب لأخذ مصر وخرج من دمشق بعسكره ومعه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ابن العادل أبي بكر ابن أيوب والملك الأشرف موسى ابن المنصور إبراهيم ابن شيركو والملك المعظم تورانشا ابن سلطان صلاح الدين الكبير وأخوه نصرة الدين والملك الظاهر شادي ابن الناصر داوود وأخوه الملك الأمجد حسن والملك الامجد تقي الدين عباس ابن العادل وعده ملوك. ولما وصل هؤلاء الى غزه اضطربت الدوله وقامت قيامه الامراء والمماليك الموجودين في مصر واخذوا يتهيئون للحرب. وكان على راس المماليك الذين جاءوا من مصر الملك المعز ايبك والامير حسام الدين ابو علي والامير فارس الدين اقطاي الجمدار وعدد كبير من العسكر الترك، فكان النصر في هذه الموقعه بادئ ذي بدء حليف الشاميين ثم صار للمصريين وتمزق أهل الشام كل ممزق عشرة وفي السابع عشر من ذي الحجة سنة 648 وأربعين هجرية صار الأمير فارس الدين أقطاي الجمدار من القاهرة في ثلاثة ألاف إلى غزة واستولى عليها أحد عشر وفي سنة 649 هجرية سير الملك الناصر عسكراً من دمشق إلى غزة ليقيموا بها فأقام على تل عجول فخرج المعز أيبك ومعه الأشرف موسى والفارس أقطاي والسائر البحرية ونزل بالصالحية فأقام العسكر المصري بأرض السانح قريباً من العباسة والعسكر الشامي قريباً من غزة سنتين وترددت بينهما الرسل إثنى عشر وفي سنة 650 هجرية قدم من بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله ابن محمد ابن الحسن ابن أبي سعد البادرائي رسولا من الخليفة للإصلاح بين الملك المعز أيبك والملك الناصر فأراد الناصر أن تقام له الخطبة بديار مصر فلم يرضى الملك المعز وزاد بأن طلب أن يكون بيده مع مصر من غزة إلى عقبة فيق 13. وفي نفس السنة 650 هجرية وردت الأخبار بأن منكو خان ملك التتر سير أخاه هولاكو لأخذ العراق وأنه فتح قسما كبيرا من تلك البلاد وأن التتر قتلوا الشيوخ والعجائز وساق النساء والصبيان فعزل الملك المعز عندئذ الملك الأشرف موسى وانفرد بالسلطنة واستولى على الخزائن وفرد الضرائب ثم رتب مملوكه الأمير سيف الدين قطز نائبا للسلطنة في مصر وأخذ يتأهب لمقاتلة الملك الناصر وانتهت السنة والملك المعز مع عساكره بالسانح وعساكر الشام بغزة والملك الناصر مقيم بدمشق والملك المغيث عمر بالكرك أربعة عشر وفي سنة 651 هجرية تقرر الصلح بين الملك المعز أيبك صاحب مصر وبين الملك الناصر صاحب دمشق بسفارة الأمير نجم الدين البدرائي على أن يكون للمصريين إلى الأردن وللناصر ما وراء ذلك وأن يدخل فيما للمصريين غزة والقدس ونابلس والساحل كله غزة في عهد المماليك صورة لغزة في عهد المماليك كانت هناك جارية تركية وعلى قول أرمنية اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب ثم تزوجها اسمها عصمة الدين وتلقب بأم خليل أو شجرة الدر وكانت هذه تتمتع بمكانة ممتازة في قصر الملك الصالح غير أنها ما كانت لتحلم أنها ستصبح الأميرة الناهية في مصر إلى أن قتل الملك المعظم غياث الدين تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب فقد اجتمع أمراء المماليك على أثر ذلك الحادث واتفقوا على إقامتها في مملكة مصر فأصبحت سيدة البلاد وأقام الأمير عز الدين أيبك التركماني على رأس جيشها 2 عندما وصلت هذه الاخبار اي قتل الملك المعظم واقامه شجره الدر الى دمشق، وكان فيها الامير جمال الدين محمد ابن ابراهيم ابن عمر الاسعدي وفريق من الامراء القيمريه لم يستحسنوها، بل ثار ثائرهم واخذوا يعملون على احباط مساعيها، واستنكر الخليفه المستعصم بالله من بغداد هذا الخبر. ثلاثة ثم جاءت أنباء أخرى تقول إن شجرة الدر قد تزوجت الأمير عز الدين أيبك وأنها خلعت نفسها ونزلت له عن الملك فأصبح ملكا باسم الملك المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني أربعة أسس أيبك العائلة المملوكية الأولى سنة 1250 ميلادية فعرف بلقب المعز واختلف مع الملك الناصر في دمشق وكان الخلاف يحوم حول سوريا فأخذ الفريقان مماليك مصر ومماليك الشام يستعدان للقتال وفي أغسطس سنة 1250 ميلادية حاصر الناصر غزة فأرسل أيبك جنراله أقطاي لينقذ المدينة فنجح هذا وتمكن من إرجاع غزة وجميع شواطئ فلسطين إلى سيده المعز 1250 ميلادية 648 هجرية خمسة ثم إن ابن الناصر صلاح الدين يوسف حاول أن يملك مصر فتمكن من احتلال الساحل حتى غزة ولكنه هنا أي في غزة التقى بجيوش أيبك التي يقودها أقطائ فأرغم على مغادرة غزة وغادرها مدحورا ستة وكاد الخلاف يدوم لولا أن الخليفة تدخل في الأمر وأصلح بين المتحاربين لافتا نظرهما إلى الخطر الذي كان يدن منهما شيئا فشيئا ألا وهو خطر المنغوليين الذين سيطروا على الخليفة في بغداد من 1253 إلى 1258 ميلادية وأخذوا يهددون سوريا بقسميها الشمالي والجنوبي فاستجاب طلبه وعقد صلحا في نيسان 1253 ميلادية على أن يحتفظ كل منهما بما لديه سبعة. وفي الرابع والعشرين ذي القعدة سنة ستمائة وسبع وخمسين هجرية جلس على سرير الملك الملك المظفر سيف الدين قطز وهو ثالث ملوك الترك بمصر وفي زمنه سره لاكو من بغداد وأخذ حلب بعد أن حاصرها سبعة أيام فاضطرب الملك الناصر بدمشق وكتب إلى الملك المغيث صاحب الكرك وإلى الملك المضفر قطز يستنجدهما لنصرته فركب الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري وسار إلى غزة وكان بها الأمير نور الدين بدلان كبير الشهر الزورية فتلقاه وأنزله كما أن الناصر نفسه سار إلى غزة سنة 658 هجرية دون أن يهيئ وسائل الدفاع عن دمشق وبالرغم من أنه اجتمع حول الناصر ما يقرب من مئة ألف رجل بين عرب وعجم إلا أن النصر كان حليف التتر فدخله لاكو دمشق ظافرا وأغارت جيوشه على بر الشام كله وظلوا يمعنون فيه نهبا وسلبا إلى أن وصلوا إلى أطراف بلاد غزة ثمانية وفي سنة 658 هجرية سافر رسل هولاكو إلى مصر ناقلين إلى الملك المظفر نبأ اعتزام هولاكو فتح مصر فجمع قطز الأمراء واستشارهم ثم قطع رؤوس رسل هولاكو ثم أمر الأمير الدين بيبرس البندق داري بالتقدم فسار هذا إلى غزة وامتلكها من التتر ثم تبعه الملك وأقام بها يوما ثم رحل الاثنان معا في إثر التتر إلى أن التقيا بهم عند عين جالوت فقامت بين الفريقين معركة كان النصر فيها حليف المماليك وأبل الأمير بيبرس بلاء حسنا بين يدي السلطان تسعة ثم انكسر التتر كسرة ثانية عند بيسان وانهزموا إلى دمشق ثم تخلوا عنها أيضا فاحتلها الملك المضفر وخل له الجو واستولى على سائر بلاد الشام من الفرات إلى مصر عندئذ أقطع الأمراء الصالحية والمعزية وأصحابه إقطاعات الشام فأناب عنه الأمير علم الدين سنجر الحلبية في دمشق والملك المظفر على الدين علي ابن بدر الدين لؤلؤ في حلب والملك المنصور في حماء وبارين والمعرة والأمير شرف الدين عيسى ابن مهنا ابن مانع أمير العرب السلمية والأمير شمس الدين أقوش البرلي العزيزي أميرا بالساحل وغزة وكان هذا قد فارق الناصر يوسف وسار إلى القاهرة فأكرمه السلطان وخرج معه فشهد وقعة عين جالوت عشرة ولما قتل قطز سار الأمراء الذين قتلوه إلى الدهليز السلطاني وأقاموا على العرش بدلا منه الأمير ركن الدين بيبرس في التاسع عشر من ذي القعدة سنة 658 هجرية ولقب بالملك الظاهر وأبطل جميع الضرائب التي أحدثها قطز من قبله هبط الملك الظاهر بيبرس غزة مرارا عديدة تارة في حرب وطورا في قنص فقد حدثنا التاريخ أنه سار في الحادي عشر من ربيع الآخر سنة 658 احدى وخمسين هجرية من مصر الى بر الشام بقصد الصيد وظل يتصيد حتى دخل غزة وقد نال فيها وفي العريش صيدا كثيرا وقدم عليه وهو في غزة جماعة منهم ام الملك المغيث عمر ابن العادل ابي بكر ابن الكامل محمد ابن العادل ابن بكر ابن ايوب صاحب الكرك فانعم عليها انعاما كثيرا وعلى سائر من كان معها فعادت إلى ابنها بالكرك، ونظر السلطان في أمر التركمان، وخلع على أمرائهم، وعلى أمراء العربان من العابد وجرم وثعلب، وضمنهم البلاد، وألزمهم القيام بالعداد، وشرط عليهم خدمة البريد، وإحضار الخيل برسمه، وكتب إلى ملك شيراز وأهل الكديار الديار، وإلى عرب خفاجة يستحثهم على قتال هولاكو ملك التتر، ثم رحل السلطان من غزة، ورجع إلى مصر عن طريق الساحل، وفي سنة 663 هجرية ورد الخبر إلى الملك الظاهر بأن التتر نزلوا على البيرة فأرسل من فوره الأمير بدر الدين الخازندار إلى الشام فأتاه منها بأربعة آلاف فارس وركب هو ومعه أربعة آلاف آخرون لملاقاه التتر وكان معه يومئذ من الأمراء مقدم الجيش الأمير عز الدين إيفان المعروف باسم الموت والأمير فخر الدين الحمصي، والأمير بدر الدين بيليك الإدميري، والأمير علاء الدين كشتندي الشمسي، وغيرهم، وجاء مع الأمير جمال الدين المحمدي، والأمير جمال الدين أيدغدي الحاجبي، أربعة آلاف فارس آخرون. هبط السلطان غزة في العشرين من ربيع الآخر من تلك السنة، ثم رحل عنها لملاقاة التتر، وفيما كان بيبنا جاءه الخبر بانهزام التتر في البيرة، فسر لذلك سرورا كبيرا. وفي اليوم الثالث من شعبان لسنة 664 هجرية هبط غزة مرة أخرى وسار منها إلى الخليل ثم إلى القدس فعكا، وقاتل الفرنج في كثير من أنحاء فلسطين وتغلب عليهم. وفي سنة 665 هجرية استدعى السلطان أمراء غزة وأحسن إليهم ثم سار في محفة على أعناق الأمراء والخواص إليها فقاتل الفرنج الذين أغاروا يومئذ على طبرية وقتل منهم خلقا كثيرا وفي السابع عشر من جمادى الآخرة لسنة ستمائة وخمس وستين هجرية توجه السلطان مع جماعة من أمرائه إلى الشام فهبط غزة وقدم عليه وهو فيها رسل الفرنج ومعهم الهدايا وعدة من أسرى المسلمين فكسل الأسرى وأطلقهم ثم رحل إلى صفد ولكن الفرنج خانوه فسار إلى عكة ووضع السيف فيهم فطلبوا الصلح ولكنه لم يجبهم لطلبهم ثم عاد فعقد معهم هدنة لعشر سنين وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات، وفي الثاني عشر من جماد الآخر لسنة 666 هجرية هبط غزة مرة أخرى فأنعم على جندها وأمرائها ثم سار إلى الشام، وفي سنة 668 هجرية بلغ السلطان حركة التتر، وأنهم اتفقوا مع فرنج الساحل فأغاروا على الساجور بالقرب من حلب، فجرد عليهم جيشا بقيادة الأمير على الدين البندقدار وصار هو من قلعة الجبل في ليلة الاثنين الحادي عشر من ربيع الاول ومعه نفر يسير فوصل الى غزة وبعد ان قضى فيها يوما او بعض يوم سار الى دمشق فدخلها ولما بلغ تتر حركة السلطان انهزموا مات الملك الظاهر بيبرس سنة 676 هجرية يوم الخميس السابع عشر من الشهر المحرم، بعد أن ملك مصر والشام 17 سنة، كانت عدة عسكره 12,000، ثلثها بمصر وثلثها بدمشق وثلثها بحلب، وكان كثير السفر خفيف الحركة حتى قال فيه سيف الدولة المهمندار من أبيات يمدحه فيها: "يوما بمصر ويوما بالحجاز وبالشام يوما ويوما في قرى حلب" تدبر الملك من مصر إلى يمن إلى العراق وأرض الروم والنوب وتزوج بيبرس من النساء وهو ببلاد غزة قبل أن يلي الملك امرأة من الشهر الزورية ثم طلقها بالقاهرة وقد اهتم بمساجد غزة وجوامعها اهتماما كبيرا ويقال إنه كان في غزة على عهده مكتبة قيمة احتوت على عشرين ألف كتاب أحد عشر وبعد وفاة بيبرس تولى السلطنة ابنه سنتين اثنى عشر، ثم تولاها سنة 1279 ميلادية الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي وأصله من مماليك قر الكاملي وقد سار هذا بجيشه في التاسع عشر من حزيران عام 1280 ميلادية لمحاربة المنغوليين وخيم في غزة خمسين يوماً كانت غزة في ذلك العهد قرية من اعمال الرملة، فجعلها الملك قلاوون حكومة مستقلة 1293 إلى 1340 ميلادية، وأقام فيها نائبا ينوب عنه في الحكم، وكان نائبها هذا يلقب بملك الأمراء، وقد حفر اسمه قلاوون على بلاطة وضعها على الباب القبلي للجامع الكبير في غزة. 13 ولقد هبط الملك قلاوون غزة مرارا تارة بقصد الزيارة وطورا لتسكين الفتن ففي عام 687 هجرية كان نائب دمشق الأمير سنقر الأشقر قد رفع راية العصيان ودعا الناس إلى طاعته ولقب نفسه بالملك الكامل وخطب باسمه في دمشق فأرسل إليه السلطان يقبح عمله كما نصح إليه أمراء مصر بأن يترك الفتنة إلا أنه لم يذعن عندئذ سار السلطان لمحاربته ونزل غزه فانهزم سنقر الى الرمله وانهزم معه الامراء الذين حالفوه فاتبعهم السلطان واسر منهم الامير بدر الدين كنجك الخوارزمي والامير بدر الدين بيليك الحلبي وبهاء الدين يمك الناضري، وناصر الدين بشقرد النصري وعلم الدين سنجر التكريتي، وسنجر البدري، وسابق الدين سليمان صاحب صهيون، وغنم منهم مالا وخيولا ومهمات كثيره. عندئذ بعث سنقر الاشقر الى امراء غزه يسترضيهم ويعدهم ويستميلهم، فقدم عليه شهاب الدين احمد ابن صبحي امير العربان بالبلاد القبليه، والامير شرف الدين عيسى ابن مهنة امير العربان بالبلاد الشرقيه والشماليه. وأتته النجدات من حلب وحماء وبعلبك فجرد السلطان من القاهرة أربعة آلاف فارس بقيادة الأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير السلاح والأمير بدر الدين الأيدماري والأمير حسام أتيمش ابن أطلس خان فصاروا كلهم إلى غزة حيث اجتمعوا مع الأمير عز الدين الأفرم فسار الجميع بقيادة علم الدين سنجر الحلبي لملاقاه عسكر سنقر الأشقر في الرملة، فرحل هؤلاء إلى دمشق فتبعهم علم الدين وعندما اتلاق الجمعان بالقرب من دمشق كان النصر حليف عسكر السلطان وانهزم الأشقر وفي 679 هجرية توجه السلطان الملك المنصور قلاوون من مصر إلى البلاد الشامية يريد لقاء التتر فسار إلى غزة وفيها وفاه من كان في البلاد الشامية من عساكر مصر وقدم عليه أيضا طائفة من امراء سنقر فاكرمهم ومكث في غزه حتى اليوم العاشر من شهر شعبان وفي هذه الاثناء جاءته الاخبار قائله ان التتر رجعوا الى بلادهم فرجع الى القاهره ثم جاءت الاخبار برجوع التتر الى حلب فخرج السلطان اليهم ثانيا وجد في السير فتلاقى معهم عند المرج الاصفر سنه 680 هجريه فكان النصر حليفه. وفي سنة 680 هجرية ثار العشير ونهب مدينة غزة وقتلوا خلقا كثيرا وعتوا في الأرض فسادا فأرسل السلطان لمقاتلتهم جيشا من الشام بقيادة الأمير على الدين أيدكين الفخري وآخر من القاهرة بقيادة الأمير شمس الدين صنقر البدوي وأدبهم وفي شهر رجب من سنة 680 هجرية ثار العشير مرة أخرى ونهبوا نابلس وقتلوا عددا كبيرا من سكانها فركب الأمير على الدين أيدكين فخري من غزة وقبض على جماعة منهم وشنق اثنين وثلاثين من اكابرهم وسجن كثيرا منهم بصفد ثم اقام الامير على الدين ايدجدي الصرخدي نائبا على البلاد الغزية والساحلية لردع العشران وقد امر السلطان قلاون ايضا بان يكون الامير على الدين سنجر الداوداري شادا ومديرا من غزة الى الفرات وقد مر السلطان قلاوون بغزه بعد ذلك مرتين، مره في طريقه من الشام الى مصر وذلك في يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شعبان 680 هجريه، واخرى في النصف من جماد الاولى في طريقه من مصر الى بلاد الشام. وفي يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الاول من سنه 682 هجريه الثالث من يوليو 1283 ميلاديه. جرت الهدنة بين السلطان الملك المنصور قلاوون وبين الحكام الفرنج بعكا ومدتها عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات على أن يكون للسلطان الملك المنصور وولده جميع البلاد التي في تملكهما وتحت حكمهما وطاعتهما وهي مملكة الديار المصرية والبلاد الحجازية وثغر غزة المحروس وما معها من الموانئ والبلاد والمملكة الكركية والشوبكية والسلط وبصرة ومملكه بلاد الجليل ومملكه القدس الشريف وعسقلان واعمالها وموانيها وسواحلها ومملكه يافا والرملة وقيسريه وبيت جبريل ومملكه نابلس واعمالها ومملكه الاطرون واعمالها وارسوف وقاقون والد والعوجاء وما معها من الملاحه وبيسان والطور واللجون واعمالها وجنين وعين جالوت والمملكه الصفديه والنصف لمملكه عكا والمملكه الدمشقيه ومملكه حمص ومملكه حماه والمملكه وأما القسم الباقي من البلاد فإما أن يكون قد ترك للفرنج كله أو تقاسمه الفرنج مع السلطان وفي سنة 684 هجرية نقل السلطان قلاوون عز الدين ايبك الموصلي من نيابة الكرك الى نيابة غزة، وجعله في مقدمة العسكر بغزة والسواحل، وقد أصدر مرسوما سلطانيا ألا يستخدم أحدا من أهل الذمة اليهود والنصارى في شيء من المباشرات الديوانية فصرفوا عنها، وفي سنة 685 هجرية خرج السلطان من قلعة الجبل بمصر سائرا إلى الشام فأقام بتل العجول ظاهر غزة. وفي يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر رجب سنة 692 هجرية ركب السلطان في خواصه فهبط غزة وسافر منها إلى مصر. أربعة عشر كان حسام الدين لاجين المنصوري المعروف بالصغير من مماليك الملك المنصور علي ابن الملك المعز أيبك فلما خلع اشتراه الأمير سيف الدين قلاوون وترقى في خدمته. ثم امره قلاوون واستنابه بدمشق لما ملك ولما صار زين الدين كتبغ سلطانا استقر لاجين في نيابه السلطنه بديار مصر والتف حوله الامراء واجتمعوا في يزور واتفقوا على سلطنته وتلقب بالملك المنصور وفي صبيحة اليوم التالي الأربعاء الثامن عشر من الشهر المحرم سنة ستمائة وتسعين هجرية رحل إلى سكرير ومنها إلى غزة يريد الديار المصرية فلما دخل غزة خطب له فيها وفي باقي البلدان هذا وقد ركب البريد من غزة وساق الأمير سيف الدين سالار البريد إلى قلعة الجبل ليحلف من بها من الأمراء ورسم السلطان لاجين في غزة بمسامحة أهل مصر والشام بالبواقي ثم سار منها في يوم الخميس أول صفر ونزل بظاهر بلبيس وقد خرج إليه أمراء مصر وحلفوا له وتسنم عرش السلطنة ويظهر أن السلطان لاجين أيضاً كان كثير الاهتمام بمساجد غزة وجوامعها وإنك لترى على أحد شبابيك الإيوان القبلي للجامع الكبير كلمات تدل على ذلك 15. وفي سنة 697 هجرية بلغ الأمير سيف الدين جاغان شاد الدواوين بدمشق أن للأمير عز الدين الجناحي نائب غزة وديعة عند رجل فاستدعاه بعد موت الجناحي وطالبه فقال قد أخذ الوديعة قبل موته فلما أراد عقوبته حضر إليه فخر الدين الأعزازي أحد تجار دمشق وقال إن هذه الوديعة أخذها الجناحي من هذا الرجل وجعلها تحت يدي وأحضر صندوقا فوجد الأمير جاغان فيه 32 ألف دينار وأربعة وثلاثين دينارا عينا ووجد فيه حلى قيمتها خمسون ألف دينار 16. وفي سنة 699 هجرية، توجه السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون بعساكر مصر إلى الشام. وكان أمراؤه كثيري التحاسد والتنافس في تلك الأيام، فلما وصلوا غزة أقبلوا على الصيد والاجتماع والتنزه. فلما رحل السلطان بعسكره من غزة وتل العجول ركب الأمراء للخدمة على العادة وفي الطريق هجم برانطاي أحد المماليك السلطانية على الأمير بيبرس وأراد قتله إلا أنه لم يفلح بل قتل هو فساد الهرج بين الجند وساد الاعتقاد أن المؤامرة مدبرة من السلطان فرجع الأمراء إلى المخيم ولكن السلطان حلف أنه لم يكن عنده علم بما ذكر وقد شنق في الغد نحو الخمسين من المتآمرين وطلب الأمير قتل بيرس فلم يوجد وكان قد فر إلى غزة واختفى بها فنهبت أثقاله كلها ثم رحل السلطان بعد عشرة أيام إلى قريته ورسم بالإقامة عليها حتى يعود الرسل بأخبار العدو وبعث القصاد للكشف عن ذلك وفي مكان هناك سالت الأودية ثم عقب هذا السيل جراد كثير بحيث حجب السماء عن الأبصار وبعد بضعة أيام وقع الرحيل إلى دمشق وعندما أهلت سنة سبعمائة هجرية ورد الخبر بحركة غازان قائد التتر إلى بلاد الشام فاستدعى السلطان أمراءه وأمرهم بجمع الأموال من الناس وألزم أرباب العقارات والأغنياء بمال تقرر على كل منهم فنزل بالناس ضرر عظيم وكذلك وقع في الشام وأخذ من الأغنياء ثلث أموالهم ومن القرويين قسما من غلالهم وقد هرب عدد كبير من التركمان والأكراد الذين استخدمهم السلطان الملك الناصر محمد ابن قلوون عندما علم بعبور التتر الفرات فخرج السلطان من القلعة بمصر في يوم السبت الثالث عشر من صفر وتبعه الأمراء والعساكر فسار الجميع إلى غزة وأقاموا بها يومين فورد الخبر بمسير غزان بعد عبوره الفرات نحو أنطاكيا فجفل الناس بين يديه وخلت حلب ثم أمر السلطان الجيوش بالمسير من غزة فرحلوا إلى العوجاء وأصاب العسكر مطر شديد واشتد الغلاء وأضعف البرد الدواب والغلمان وبلغ ثمن الحمل من التبن أربعين درهماً، والعليقة الشعير ثلاثة دراهم، والخبز كل ثلاثة أرغفة بدرهم، واللحم كل رطل بثلاثة دراهم، ووقع الراحلون في الأوحال العظيمة، ولكن بالرغم من هذه الضائقات، كان النصر في المعارك التي وقعت وقتئذ بين الفريقين حليف السلطان وعساكره، وانهزم التتر، وسرحت الطيور بالنصر إلى غزة وأمر نائب غزة جندها بمنع المنهزمين من عساكر السلطان من التوجه إلى مصر فتتبعهم نائب غزة وتتبع من نهب الخزائن السلطانية فأخذها منهم واحتفظ بها وأدركت عربان البلاد التتر وأخذوا في كيدهم فدخل السلطان دمشق ظافرا وفي سنة 702 هجرية عاد التتر للتحرش بالبلاد السورية فاستشار الملك الناصر محمد بن قلاوون الأميرين سلار النائب والأتابك بيبرس الجاشنكير فنودي بالنفير العام وخرج السلطان مع عسكره ومعه الخليفة المستكفي بالله أبو الربيع سليمان وسائر الأمراء فالتقى مع التتر في مرج راهط وكان على رأسهم جاليش غازان أحد أحفاده لاكو وكان مع الملك الناصر ما يقرب من مئتي ألف إنسان من العساكر المصرية والشامية وعربان غزة وجبل نابلس فكان النصر حليف الملك الناصر وقتل من المماليك والأمراء نحو ألف مملوك عدا العربان والمشاء والعبيد والغلمان 17 ولقد نبغ من المماليك يومئذ رجل يدعى الجاولي ولما كان لهذا الرجل شأن كبير في غزة فقد آثرنا أن نقتبس من تاريخ حياته الأسطر التالية إنه الأمير الكبير على مدين أبو السعيد سنجر بن عبد الله الجاولي ولد سنة 653 هجرية بآمد ثم صار لأمير من الظاهرية يسمى جاولي وانتقل بعد موته إلى بيت المنصور ثم صار من المقربين إلى الأمير سالار ويظهر أن الجاولي كان من الذكاء في درجة ظهر له معها في القاهرة حساد كثيرون ومن هؤلاء الحساد كاتب الأمير بيبرس التاج ابن سعيد الدولة فقد ظل هذا يوغل صدر الأمير بيبرس على الجاولي حتى انقلب حبه إلى بغض ولم يقف البغض عند هذا الحد فقد تعداه إلى ما هو أدهى وأمر إذ التجأ الجاولي إلى الأمير سالار وكان هذا شديد المحبة له منذ القديم، فكان بين الأميرين بيبرس وسالار عتاب وكان جفاء ولم يجدي نصح سالار نفعا إذ كان بيبرس يعتقد أن الجولي ينهب أموال الناس ولولا ذلك ما قام بما قام به من المبرات التي لا تحصى ولذلك ظل يحط من كرامة الجولي ويؤذيه بالشتم والتهديد واشتدت الأزمة بين بيبرس وسالار من أجل الجولي حتى أخذ الناس يتوقعون حدوث فتنة لا قبل للبلاد بها إلى أن توسط الع... فتم الاتفاق بينهما على أن يرفع الترسيم عن الجاولي بشرط أن يخرج إلى الشام بطالاً فسافر هذا من يومه بعدما قطع خبزه عنه، ثم أنعم عليه بعد وصوله إلى دمشق بإمرة طبلخناء، سنة 706 هجرية، وفي زمن الملك الناصر محمد ابن قلاوون ولي نظارة الحرمين الشريفين، ونيابة القدس الشريف، وقد أنشأ وهو في القدس مدرسة، ثم تولى نيابة الخليل، وأنشأ وهو في الخليل المسجد المعروف بالجولية بالقرب من مسجد الخليل، ثم تولى نيابة غزة، عام 711 هجرية فنال من الشهرة والنفوذ حدا لم يصله أحد من قبله ممن تولوا نيابة غزة حتى أنه هاجم وهو قائم عليها قلعة سلع وكان معه عشرة آلاف فارس وحصرها مدة عشرين يوما إلى أن أخذها سنة 717 هجرية وقتل من أهلها ستين رجلا وغنم العسكر منها شيئا كثيرا وقد رتب الجولي بها رجالا ثم عاد إلى غزة، وفي سنة 720 هجرية قبض عليه وسجن بالأسكندرية، وحجزت أمواله كلها، وكان ذلك لقلة اكتراثه بالأمير تنكيز نائب الشام، وموافقة بعض مماليكه على ما قيل فيه إنه يريد التوجه إلى اليمن، ثم أطلق سراحه وجعل أميرا مقدما بمصر فبنى وهو في القاهرة خانقا ثم ولي نيابة حماء مدة يسيرة ثم أعيد إلى نيابة غزة لأنه كان يحبها حبا جما وكان يعطف على الغزيين عطفا كبيرا وقد بنى وهو في غزة مسجداً وحماماً ومدرسة وخاناً وحصناً ومارستانا كما أنشأ فيها ملعباً لسباق الخيل وقد أوقف لجميع هذه المنشآت والمؤسسات أوقافاً كثيرة وقد توفي في شهر رمضان سنة 745 هجرية ودفن بالخانقاب القاهرة بالقرب من جامع ابن طولون ثمانية عشر كان الأمير ركن الدين بيبرس الداودار والأمير سالار صديقين حميمين حتى إنهما تآمر معا واتفقا على خلع السلطان المالك الناصر محمد ابن قلوون وإجلاس بيبرس على عرش الملك وقد تولى هذا الملك بالفعل سنة 708 هجرية ولقب نفسه الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري ولكنهما عادا فتجافيا واختصما بسبب حادثة الجولي التي أوردناها في الأسطور المتقدمة وظل سالار يدس على بيبرس ويحرض الامراء عليه حتى نجح فخلعه واليك تفصيل تلك المؤامرة ونبأ ذلك الخلع كان الملك المظفر بمصر يكره الملك الناصر بدمشق فبعث اليه سنة 709 هجرية الامير مغلطاي لياخذ منه الخيل والمماليك التي عنده وتغلظ مغلطاي في القول فغضب الملك الناصر من ذلك غضبا شديدا وقال له أنا خليت ملك مصر والشام لبيبرس وما يكفيه حتى ضاقت عينه على فرس عندي ومملوك لي ويكرر الطلب ارجع إليه وقل له والله لئن لم يتركني وإلا دخلت بلاد التتر وأعلمتهم أني قد تركت ملك أبي وأخي وملكي لمملوكي وهو يتبعني ويطلب مني ما أخذته ثم طرد الأمير مغلطاي فامتعض هذا مما حل به وأخذ الناصر يسترضي نواب الشام بحلب وحماة وطرابلس وصفد ويكتب إلى من يثق به من أمراء مصر ويهيجهم على الملك المضفر فصادف ذلك هوى في نفس سالار واعتزم مناصرته كما نصره عدد كبير من الأمراء وقدموا له الهدايا ثم شرع الملك الناصر في النفقة على الأمراء والعساكر الواردة مع النواب فلما انتهى أمر النفقة قدم السلطان بين يديه الأمير كراي المنصوري من القدس على عسكر يسير إلى غزة فسار إليها وصار كرايا مد في كل يوم صماطا عظيما للمقيمين والواردين وأنفق في ذلك أموالا جزيلة من حاصله واجتمع عليه بغزة عالم كبير وهو يقوم بكلفهم ويعيدهم عن السلطان بما يرضيهم ولما قدم الخبر أي اجتماع الأمراء والجند في غزة وتحالفهم إلى مصر قلق الملك المضفر واضطربت الدولة وانفضع ساكر مصر من حوله حتى لم يبقى بديار مصر إلا خواصه ثم ثار الناس عليه فهرب من قصره وسار إلى مكان قريب من غزة فجهز السلطان السدمر كرجي وعددا من الأمراء لإحضاره مقيدا فاتفق دخول الأمراء إلى غزة قبل المظفر ولما بلغهم قربه ركب منهم قرسنقر وسار النواب والأمراء ولقوه شرقي غزة وقد بقي معه عدد من مماليكه فتأهبوا للحرب ولبس الأمراء السلاح ليحاربوهم فأنكر المظفر على مماليكه تآهبهم للقتال وقال أنا كنت ملكا وحولي أضعافكم عصبه كثيرة من الأمراء وما اخترت سفك الدماء وما زال حتى كفوا عن القتال وصار بنفسه حتى صار مع الأمراء وأسلم نفسه إليهم فسلموا عليه وساروا به إلى معسكرهم وأنزلوه بخيمة وأخذوا سلاح مماليكه ووكلوا بهم من يحفظهم تسعة عشر وهنا في غزة بويع الملك الناصر للمرة الثالثة بالسلطنة سنة سبعمائة وتسع هجرية فصار يطلق عليه السلطان الملك الناصر ناصر الدين أبي المعالي محمد ابن الملك المنصور قلاوون ولما مات سنة سبعمائة وإحدى وأربعين هجرية تألم الناس لموته لأنه أبطل المكوس وعمر البلاد وأنشأ الجوامع والمدارس عشرون وقد تولى الملك بعده ثمانية من أولاده أولهم ابنه السلطان الملك المنصور أبو بكر وقد بايع هذا الخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بمصر واحد وعشرون وعندما خلع السلطان الملك المنصور أبو بكر وقتل تولى الملك أخوه الملك الأشرف كجك وهو ابن ثماني سنين فقامت الفتن من جديد في مصر والشام ومن هذه الفتن تلك التي حصلت بين الأمير قطالبغة الفخري النصري وبين الطنبغة نائب دمشق وقد اقتتل فكان النصر حليف الأمير قطالبغة الفخري فخطب له بدمشق وغزة والقدس 22. ومن أولاد قلاون الذين تولوا السلطنة الملك الصالح صلاح الدين صالح ولكن الهرم كان قد دب في دولة المماليك وخرج أكثر الأمراء والنواب على طاعة السلطان وخلعوه عام 784 هجرية. 23 نصب المماليك سلطانا عليهم بعد خلع الملك الصالح الأتابك برقوق، وهو أول ملوك الشراكسة بمصر والشام، والخامس والعشرون من المماليك الأتراك، أي أن دولته كانت تركية شركسية. وفي عهده خرج نائب حلب يلبغا الناصري عن طاعته وملك الشام وتلاقى مع عسكر السلطان فغلبهم ولما وصل الخبر الى القاهره ارتج الامر على السلطان واخذ يسترضي الامراء بالرتب والخلع السلطانيه ثم ارسل تمربغا الفخاري ليستطلع اخبار يلبغا الناصري، ولما وصل الى غزه وجد رجال يلبغا قد دخلوها وان نائبها الامير حسام الدين ابن بكيش قد انزلهم في الميدان الكبير، فلما باتوا تلك الليله انقض عليهم انقضاض الصاعقه وقبض عليهم عن اخرهم وقيدهم وسجنهم في دار السعاده. وكانوا نحو مائة إنسان وفيهم ثلاثة من أمراء حلب فلما سمع السلطان بالخبر فرح وخلع على تمربغ الفخاري كاملية بسمور أربعة وعشرون بعد موت الملك الظاهر برقوق تولى الملك ابنه الملك الناصر فرج سنة ثمانمائة هجرية وقد خرج في عهده تنم نائب الشام عن الطاعة وأظهر العصيان ووضع يده على البلاد الشامية ووافق على العصيان نواب حلب وحمى وصفد وطرابلس والتف حوله من العساكر والعربان ما لا يحصى عددهم وعدد كبير من الأمراء والنواب عندئذ قاد السلطان الملك الناصر فرج جيشا إلى الشام ولما وصل إلى غزة كان اقوبغا اللاكاش نائب غزه قد انضم الى الثائرين الا انه اي الملك استولى على غزه فاجتمع النواب الثائرون وهم نواب دمشق وطرابلس وحماه وصفد وغزه ومعهم كثيرون من العربان في الرمله ووقعت بين الفريقين معركه في مكان يسمى الجتين كان النصر فيها حليف الملك الناصر فرج. فدخل هذا دمشق ظافرا عام ثمانمائة واثنين هجرية وفيما كانت أمور الدولة في الشام ومصر مختلة والأمور فيها فوضى لا سائس لها ولا زاجر جاء تيمور لانك سنة ثمانمائة وثلاث هجرية وغز الشام وقد أتى إليها بجميع أنواع المظالم فحل بأهلها ما لا يوصف في بحر مدة قصيرة أصبحت البلاد أطلالاً بالية ورسوماً خالية وقد هرب كثيرون من أهل الشام إلى الديار المصرية ولكن العربان والعشائر نهبوهم في الطريق فجرى عليهم منهم ما لم يجر عليهم من عسكر تيمورلنك حتى أنه لم يبقى للسلطان قيمة وأصبحت البلاد بلا راع يرعاها لم يتمكن تيمور لانك من احتلال فلسطين ذلك لأن الجراد كان قد انتشر فيها حتى أكل الناس أولادهم فأصبح من المتعذر عليه تموين جيشه العظيم وقيل أن تيمور لانك أراد أن يفتح مصر فأرسل جماعة من قواده يكشفون له الطرق ووصل هؤلاء القواد إلى غزة بل إلى أبعد من غزة ولما عادوا قصوا عليه ما رأوه فقال لهم إن مصر لا تفتح من البر بل تحتاج إلى أسطول لتفتح من البحر ولذلك صرف النظر عن فتح مصر ونجت غزة من شره وقد هبط السلطان فرج ابن برقوق بعد أذن غزة ومكث فيها بضعة أيام وخلع أثناء وجوده فيها على المقر السيفي المقر السيفي تغرى بردا بن يشبغه واستقر به نائب الشام المقر السيفي اقبغ الجمالي واستقر به نائب طرابلس المقر السيفي تمربغ المنجكي واستقر به نائب صفد الأمير صدق ابن الطويل واستقر به نائب القدس الشريف المقر السيفي طول بن علي شاه واستقر به نائب غزة ثم رحل من غزة يوم الاثنين 15 ربيع الآخر سنة ثمانمائة وثلاث هجرية قاصدا الشام لمقاتلة جيوش المغول ووقعت معركة بين طلائع الجيشين عند جبل الثلج قتل فيها ابن تيمور لانك وصهره وأسر عدد من أمرائه ومات خلق كثير من جماعته بسبب الثلج وفي جمادى الآخر من السنة المذكورة رجع السلطان إلى مصر ورافقه في رحلته هذه الخليفة وجماعة من النواب منهم نائب الشام ونائب صفد ونائب غزة وغيرهم من الأمراء وحضر معه نحو ألف مملوك وحضر مع كل أمير مملوكان من مماليكهم ويقال إن السلطان خرج من دمشق بسبب أن العسكر قد تغلبوا عليه وإن جماعة من الأمراء كانوا قد انسحبوا من دمشق تحت ستر الليل فخاف عقبة الأمر وخرج من دمشق ولما وصل إلى غزة وجد الأمراء الذين انسحبوا من دمشق هناك وسبب انسحابهم أنهم أرادوا أن يرجعوا إلى مصر قبل رجوع السلطان إليها ليسلطنوا فيها الأمير لاجين الجركسي وفي عهد الملك الناصر فرج ابن برقوق خامر الأمير سرق الظاهرين نائب غزة وخرج عن الطاعة سنة ثمانمائة هجرية فلما بلغ السلطان الخبر خلع على الأمير الطنبغة العثماني واستقر به نائب غزة عوضا عن سرق ثم بعد أيام حضر مقدم البريد ومعه سيف سرق وأخبر بأن أمير جرم مع عربان نابلس أوقع مع سرق فانكسر سرق وقتل في المعركة فأرسلوا سيفه إلى السلطان وصادروا أمواله خمسة وفي سنة ثمانمائة وعشرة هجرية خلع الملك الناصر على الامير حكم العوضي واستقر به نائب حلب، الامير نوروز الحافظي واستقر به نائب الشام، لكن هذين الاثنين ما كادا يصلان الى مقر الحكم حتى اعلنا العصيان، فتسلطن العوضي في حلب ولقب نفسه بالملك العادل وصار يحكم من الشام الى الفرات، وانتزعت يد الملك الناصر من البلاد الشاميه والحلبيه وصار حكمه لا يجاوز غزه، ولكنه قتل بعد برهه فخلفه في العصيان نوروز نائب الشام، وفقه في عصيانه الأمير المحمودي نائب طرابلس والتفحوا حولهما جماعة من النواب فسيطروا على البلاد الشامية كلها من غزة إلى الفرات وصار بيد الملك الناصر مصر وأعمالها فقط وفي مصر أيضا كان على اختلاف دائم مع مماليك أبيه فكان يسلي همومه بكثرة السكر ولا يصحو منه ليلا ولا نهارا ستة وعشرون ثم زادت شوكة الأمير نوروز والأمير شيخ الدين المحمودي فاتفقا مع باقي أمراء الشام على خلع الملك الناصر من السلطنة وخلعوه ثم تشاوروا في من يولونه السلطنة، فقال نوروز لشيخ لا انا ولا انت نتسلطن ولكن جعل الخليفة العباسية هذا هو السلطان ويكون الامير شيخ اتابك العسكر ومدير المملكة بمصر ويكون الامير نوروز نائب الشام ويحكم في البلاد الشامية من غزة الى الفرات يولي بها من يختار ويعزل من يختار فتراضوا وحلف جميع الامراء على ذلك تعهد الأمير الشيخ ونوروز على ذلك وأن الخليفة إذا بقي سلطاناً بمصر لا يعزل ولا يولي حتى يراجع في ذلك الأمير الشيخ والأمير نوروز. وقد قتل الملك الناصر من قبل جماعة من الفدائية في دمشق ليلة السبت ساد الصفر من سنة خمس عشرة ولقد اعتلى اريكة الملك السلطان الجديد الخليفة المستعين بالله ابو الفضل العباس ابن الامام محمد المتوكل على الله ابن المعتضد بالله ابن المستكفي بالله ابن الامام احمد الحاكم بامر الله تسلطن بدمشق بعد خلع الملك الناصر فرج ابن برقوق وكان ذلك في يوم الاثنين سابع عشر من المحرم من سنة خمس وثمانمائة وقد خلع هذا عندما تسلطن على المقر السيفي نوروز الحافظي فاقامه نائبا على الشام وأضاف إليه جميع خراج البلاد الشامية والمقر السيفي شيخ المحمودي واستقر به أتابك العسكر بمصر ومدير المملكة ونظام الملك وصار نوروز يحكم من غزة إلى الفرات والخليفة والأتابك شيخ يحكمون من قطيا إلى أقصى بلاد الصعيد والديار المصرية ثمانية ثم خلع الأتابك شيخ الخليفة من السلطنة وأبقاه في الخلافة ثم خلعه من الخلافة والحكم للقوة وولى أخاه داود وتلقب بالمعتضد بالله واستولى الملك المؤيد شيخ على بر الشام وقطع رأس نوروز، وأصبح الأمر الناهية في مصر والشام معا سنة 824 هجرية تسعة وتولى بعد الملك المؤيد شيخ ابنه الملك المظفر ابو السعادات احمد وهو في القمط فثار ثائر جميع النواب في الشام وحصلت فتن واضطرابات عظيمة في جميع البلاد واصبحت الامور في غزة ايضا فوضى لا سائس لها ولا زاجر ثلاثون ثم خلع الملك المظفر أحمد من السلطنة وتسلطن عوضه بدمشق الأتابكي تطر فخطب باسمه على المنابر وكان معه الخليفة المعتضد بالله داود وكان مثله في هذه الحيلة مثل أكثر عمال هذه السلطنة الشركسية ما تمتد ساعدهم استأثروا بالملك والسلطان واحد وثلاثون. ولما هالك تطر بعد أن ملك ثلاثة أشهر وبضعة أيام خلفه في السلطنة ابنه الملك الصالح محمد ولم يكن له من العمر يومئذ سوى إحدى عشرة سنة فعز ذلك على الأمراء وقام من بينهم واحد يدعى الأمير برسباي الدقماقي فقيده وسجنه ثم خلعه اثنان وقد توله السلطنة من بعده سنة ثمانمائة وخمس هجرية ولقب نفسه الملك الأشرف برسباي وظل ملكا إلى أن توفاه الله عام ثمانمائة وواحد واربعين للهجرة قال السخاوي إنه ساس الملك ونالته السعادة فدانت له البلاد وأما المقريزي فإنه يقول إنه كان من الشح والبخل والطمع والجبن على جانب عظيم وإنه أصاب مصر والشام في عهده الخراب وساءت سيرة الحكام والولاء ثلاثة وثلاثون تولى الملك بعد الملك الأشرف برسباي ابنه يوسف وقد سمي الملك العزيز أربعة وثلاثون ثم خلع الملك العزيز سنة 842 هجرية وجعل جقمق سلطانا ولقب بالملك الظاهر وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية 15 سنة إلا قليلا ولم تقم في البلاد على عهده فتن ولا تجاريد ويقال إن بئر الأجمقية المعروف بغزة حفرت على عهده وكانت تسمى في بادئ الأمر الجقمقية فأصبحت مع الزمان تدعى بالأجمقية 35 وبعد الملك الظاهر جقمق تولى الحكم الملك المنصور فخر الدين عثمان ولكنه لم يبقى في السلطنة سوى بضعة أيام فخلعه المماليك وسلطن من بعده الملك الأشرف إينال العلائي. إينال فتوفي هذا سنة 865 هجرية وخلفه الملك المؤيد أحمد فالظاهر خشقدم أبو سعيد سيف الدين فالظاهر بالباي فالأتابكيت مربغة فالملك الأشرف قايت باي وقد وقعت خلال هذه الفترة من الزمن أي بين سلطنة الملك الظاهر جقمق والملك الأشرف قايت باي فتن كثيرة نقتصر هنا على ذكر ما أصاب غزة منها فنقول ألف في سنة 877 هجرية وقعت فتنة بين الطائفة الدارية وطائفة الأكراد في مدينة الخليل قتل فيها من الفريقين 18 نفرا فاستنفر كل من الطائفتين من ينتصر لها من العشير فجرى نهب في المدينة وخربت أماكن وكانت حادثة فاحشة لم يسمع بمثلها في ذلك الزمن رفع الأمر للسلطان فصير الأمير علي باي الخاصكي للكشف وكان هذا أميا لا يقرأ ولا يحسن التكلم بالعربية وكان فضلا عن ذلك ظالما عسوفا جبارا عنيدا وقد سار إلى القدس ثم سار في جمع من العلماء والقضاة إلى الخليل وكتب الجميع محضرا بما وقع من النهب والقتل والسبي ثم قبض الخاصكي على أكابر الخليل من قضاة ومشايخ وطلب منهم 12000 ألف دينار وتوجه وهم معه معتقلين إلى أن وصل إلى مدينة غزة وهنا قتله يشبك العلائي نائب غزة بمرسوم شريف ورد عليه من السلطان خفيا واشاع انه دخل الى الاسطبل لياخذ فرسا طلبها من النائب فوقع عليه حائط فمات فثارت فتنه بسببه في القاهره من المماليك الجلبان واعتذر لهم السلطان وانكر امره نائب غزة بقتله وحلف على ذلك با وفي ثمانمائة هجرية مر بغزة في طريقه إلى القدس الشريف الأمير جان بلاط وعلى يده مرسوم شريف بالكشف على الأوقاف وتحرير أمرها فاستصحب معه إلى القدس ملك الأمراء أقباي نائب غزة المحروسة وبعد أن أتم ما أمر به توجه وصحبته ملك الأمراء بغزة وشيخ الإسلام الكمالي ابن أبي شريف وجلسوا على تل الغول وأجروا الصلح بين نائب القدس السيفي خضر بيك وشيخ جبل نابلس خليل ابن وكتب الجواب للسلطان بذلك جيم وفي سنة 896 هجرية في شهر ربيع الآخر برز الأمر الشريف بإخراج مدينة الرملة عن نائب الشام الأمير قانصوى اليحيوي وإضافتها إلى ملك الأمراء قباي نائب غزة المحروسة ولم تجري بذلك عادة قبل هذا التاريخ دال وفي سنة 899 هجرية حصل التنافر بين الأمير جان بلاط نائب القدس وملك الأمراء قباي نائب غزة إذ أن نائب القدس أدى قرية القباب من أعمال الرملة محتجا بأن أهلها عصوا عليه مع أن القرية المذكورة في معاملته ودخل إليها بغير إذنه وعلى أثر هذه الحادثة ورد مرسوم شريف بطلب الأمير جان بلاط إلى القاهرة فسافر إليها وغر مالاً ورسم له بالاستمرار في وظيفته ها وفي نفس السنة أي 899 هجرية استقر ملك الأمراء أقباي نائب غزة في نيابة صفد وتوجه إليها في ربيع الآخر واستقر الأمير قاني بك في نيابة غزة وقدم إليها في جماد الآخرة وأضيف إليها كشف الرمل في شهر رجب بعد استيلاء نائب الشام عليها سنة 899 هجرية واو وفي سنة تسعمائة هجرية برز الأمر الشريف بإخراج مدينة الرملة عن الأمير قاني بك نائب غزة فتسلمها الأمير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب القدس ففرح أهل الرملة وحصل تنافر شديد بين نائب القدس ونائب غزة على أثر ذلك زين. وفي سنة 900 هجرية وقعت فتنة بين الأمير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب القدس والرملة وبين الأمير قاني بيك نائب غزة بسبب الزيت إذ صدر مرسوم شريف برمي الزيت المتحصل من جبل نابلس على أهل القدس الشريف والخليل وغزة والرملة على ما جرت به العادة فرمى عليهم السيف علان المرسل من الأبواب الشريفة كل قنطار بالكيل الرملي بخمسة عشر دينارا ذهبيا فانزعج الناس لذلك وحصل لهم ضرر عظيم قدم الأمير جان بلاط إلى الرملة وأمر كاشفه بها وهو الجمالي يوسف أن يمشي معه هو وجماعته في معاملة الرملة لحفظها من المناحيس والذب عن الرعية وكان جماعة من العرب نهبوا أبقار الرملة فركب الكاشف بجنده وركب ناظر الحرمين وصحبته داوداره بيرسباي وما معهما أربعة أنفس وخرجوا إلى ظاهر الرملة فخرج على الكاشف جماعة من العرب وطردوه إلى أن حصروه بالبرج الكائن بقرية خلدة وقتل بيرسباي والذي معه ولم يبق منهم سوى جان بلاط بمفرده فثبت لهم وقاتلهم أشد قتال اتهم جان بلاط نائب غزة بترتيب هذا الحادث وكتب إلى الأبواب الشريفة يقول إن هذا الفعل بإشارة نائب غزة وهو الواقع لأن نائب القدس أخذ كشف الرملة وانتزعه من غزة فتأكدت العداوة بينهما وكان نائب غزة يسلط العرب والمفسدين ويغريهم عليه أخذ الاثنانية يتشكيان للسلطان فأصدر السلطان أمره بتجهيز السيفي قانص والخاصكي وعلى يده مرسوم شريف لشيخ الإسلام الكمالي ابن أبي شريف وقضاه غزة والقدس والرملة بالتوجه إلى المكان الذي وقعت فيه الفتنة وإجراء التحقيق زار هذا الوفد القدس والرملة والخليل وغزة ونزل الوفد وفي مقدمته شيخ الإسلام الكمالي بالجامع المنسوب لمولانا السلطان الملك الأشرف وكان السلطان رجلا عظيم الشأن وكان عالما وكبيرا في السن وبنيته ضعيفة، والسفر شق عليه فكلف إلى ما لا طاقة له به في زمن الحر الشديد وقد حمل في محارة على جمل وهناك اجتمع بقانص والخاصكي وقضة غزة والقدس والرملة وكتبوا محضرا بالذي جرى أمضوه كلهم وأرسلوه للأبواب الشريفة واستمر الخاصكي بغزة ينتظر الجواب وعاد شيخ الإسلام وقضاه القدس إلى أوطانهم وكان سفرهم من غزة في ليلة الاثنين خامس ذي القعدة وكانت النتيجة أن عزل السلطان نائب غزة ونائب القدس معا ستة وثلاثون وبعد الملك الأشرف قيت باي تولى الملك ابنه الملك ناصر الدين محمد وكان هذا صغير السن فانتشر الفساد في طول البلاد وعرضها وأصابها خراب كبير وقطعت الطرق وكثر ظلم الحكام والأمراء وقامت في البلاد خلال هذه الفترة من الزمن أيضا قلاقل وفتن وخرج الأمراء هنا وهناك عن طاعة السلطان ففي سنة تسعمائة وثلاث هجرية عصى أقبردي الداودار فاستولى على غزة وسيطر على جانب عظيم من بر الشام 37 وقد تسلطن بعده الملك الظاهر ابو سعيد قانصا ولكن حكمه لم يطل اكثر من سنه وثمانية شهور اذ خرج قصر نائب الشام عن الطاعه سنه 950 هجريه واظهر العصيان واستولى قصر على غزه واعمالها وعلى القدس ونواحيها فاختفى السلطان 38 وتسلطن بعده الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط بن يشبك الأشرفي فثار عليه الأمير طومان باي وخلعه من السلطنة وتسلطن عوضه في مصر والشام وسمي بالملك العادل طومان باي ابن قنصوه ابي النصر الأشرفي قيت باي إلا أن الضعف كان قد تمكن من جميع البلاد فاغتنم العثمانيون الفرصة واحتلوا البلاد من أقصاها إلى أقصاها فزال دولة المماليك من الوجود وقام مقامها دولة بني عثمان تسعة وثلاثون الآن وقد انتهينا من ذكر الوقائع والحروب التي جرت في عهد المماليك وما ألم بهذه البلاد من جراء هذه الوقائع والحروب نود أن نأتي في الأسطر التالية على وصف موجز للحياة الاجتماعية التي كانت عليها غزة في ذلك العهد من جميع نواحيها الإدارية والعسكرية والمالية والاقتصادية والعمرانية فنقول جاء في كتاب زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة لمؤلفه غير غرس الدين خليل ابن شاهين الظاهري انه كان في البلاد يومئذ ثمان ممالك الاولى المملكه الشاميه، الثانيه المملكه الكركيه، الثالثه المملكه الحلبيه، الرابعه المملكه الطرابلسيه، الخامسه المملكه الحمويه، السادسه المملكه السكندريه، السابعه المملكه الصفديه، الثامنه المملكه الغزيه. وكافل المملكة الغزية يطلق في حقه مقدم العسكر وأما السادة القضاه ففيها أربعة على المذاهب الأربعة ولكل منهم نواب وأما الأمراء ففيها أمير كبير وحاجب الحجاب وثلاث طبلخانات وبها عشرينات وعشروات وخمسوات وطرائقهم في الإمرة مثل أمراء صفد وأما أرباب الوظائف فمملكة على العادة وأما أجناد الحلقة فعدتهم ألف جندي وقد زارها الدمشقي يومئذ فقال إن البلاد التي كانت تابعة للمملكة الغزية هي عسقلان وقيسرية وعرسوف والداروم والعريش وتل الصافي وكراتيا وبيت جبرين والخليل ويافة وبيت المقدس وبالرغم من أنه كان على رأس كل مدينة من هذه المدن نائب أو أمير فإن نائب غزة كان يدعى ملك الأمراء وقد أيد صاحب مسالك الأبصار هذا الكلام في 1301 ميلادية وأضاف إليه أن نائب غزة كان يدعى في بعض الأحيان قائد الجيش وكانت له ثياب خاصة ورتب خاص ومن الموظفين العسكريين الذين كانوا يقيمون في غزة الحاجب الكبير والمهمن دار ونقيب النقباء وشاد الدووين وأمير البريد ومن الوظائف الدينية قاضي الشافعية وقاضي الحنفية وقاضي المالكية وهناك وكيل بيت المال والمحتسب وكان فيها من الوظائف الديوانية كاتب الدرج وناظر الجيش وولايتهما من الأبواب السلطانية وكانت غزة في عهد المماليك من أهم مراكز البريد، وكان فيها أبراج للحمام لتوزيع البريد، فيحمل الحمام الزاجل رسائل الملوك والأمراء، وكانت هذه الرسائل تأتي من مصر إلى غزة عن طريق رفح ودير البلح، ومن غزة توزع إلى المدن الأخرى، وبواسطة الحمام أيضاً. فتتشعب مسارح الحمام إلى الخليل ونابلس والقدس والكرك وصفد ودمشق وكان موزع البريد في ذلك العهد يحمل على صدره لوحا من الفضة نقش على أحد وجهيه اسم السلطان الذي يجري البريد في عهده وعلى الوجه الآخر هذه الكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكان في غزة فلوس كل ثمانين منها بدرهم ويعبر عن كل أربعة منها بحبة ثم راجت بها فلوس أخرى في أوائل الدولة الناصرية فرج ابن برقوق ولكن كل ستة وثلاثين فلسا منها بدرهم معاملاتها بالدنانير وبالدراهم النقرة وصنجتها في الذهب والفضة كصنجة الديار المصرية ورطلها سبعمائة وعشرون درهما بالدرهم المصري وأواقيه 12 عشرة أوقية كل أوقية ستون درهما ومكيلاتها معتبرة بالغرارة وكل غرارة من غرائرها ثلاثة أرادب مصرية وقياس قماشها بالذراع المصري وأرضها معتبرة بالفدان الإسلامي والفدان الرومي جيوشها مجتمعة من الترك ومن في معناهم ومن العرب والتركمان وقائد العسكر فيها مقدم ألف وكان فيها نائب عن السلطان وكان هذا النائب برتبة أمير وأكثر النواب كانوا من الأمراء العسكريين ففي بعض الأحيان كان نائب غزة برتبة مقدم عسكر فقط وكان على هذا أن يأتمر بأمر نائب السلطنة القائم بدمشق بالرغم من أن ولايته كانت من الأبواب السلطانية رأساً وفي هذه الحالة كانت وظائف القاضي الشافعي والمحتسب ووكيل بيت المال ومن في معناهم تدار بطريقة النيابة أيضا أي أن الأشخاص الذين على رأس هذه المناصب كانوا يديرونها بالنيابة عن نائب السلطان بدمشق ونائب السلطان هذا كان الآمر الناهي بعد السلطان وفي كثير من الأحيان كانت غزة تستقل عن دمشق فتصبح نيابتها مستقلة فيضاف إليها الصفقة الساحلية بكاملها ويكون لها حكم النيابات ويكون نائبها من الأمراء المقدمين يركب في المواكب بالشبابة السلطانية ومعه أجناد الحلقة المرتبون بها فيخرج في موكبه ويجتمع إليه الأمراء المسيرون بها هناك ثم يعود وهم معه إلى دار النيابة ويمد الصمات السلطاني فيأكل عليه الأمراء والأجناد ويحضره القضاة وتقرأ القصص على عادة النيابات ثم ينصرفون أربعون واليك اسماء نواب السلطنه والامراء الذين تولوا الحكم في غزه على عهد المماليك. واحد الامير نور الدين بدلان، 657 هجريه في عهد الملك المظفر سيف الدين قطز. اثنان، الامير علاء الدين ايدكين الفخري، 678 هجريه في عهد الملك المنصور قلاوون. ثلاثه، الامير علم الدين سنجر الداوداري. 679 هجريه في عهد الملك المنصور قلاوون 4 الامير علاء الدين ايدغدي الصرخدي 680 هجريه في عهد الملك المنصور قلاوون 5 الامير عز الدين ايبك الموصلي 684 هجريه نقل اليها من نيابه الكرك 6 الامير عز الدين الجناحي 697 هجريه في عهد الملك المنصور قلاوون 7- الأمير بيبرس العلائي 708 هجرية أقيل من النيابة 8- الأمير بلبان البدري 709 هجرية في عهد الملك المظفر بيبرس 9- الأمير بكتمر الحسامي 710 هجرية في عهد الملك الناصر محمد ابن قلاوون عين بدلا من بلبان البدري ثم أقيم وأحضر إلى القاهرة فصار وزيراً 10- الأمير قطل قطمر 710 هجرية في عهد الملك الناصر محمد ابن قلاوون. 11- الأمير علم الدين سنجر الجولي 711 هجرية في عهد الملك الناصر محمد. 12- الأمير حسام الدين باكيش 784 هجرية في عهد الملك الظاهر برقوق. 13- أقبغا اللكاش. 802 هجرية في عهد الملك الظاهر برقوق 14 علاء الدين الطبلاوي 803 هجرية مات مخنوقا في غزة 15 المقر السيفي طولو ابن علي شاه 803 هجرية في عهد الملك الناصر فرج ابن برقوق 16 الأمير سرق الظاهري 804 هجرية ثار على الملك وأعلن الاستقلال عشر الامير الطنبغ العثماني 805 هجريه عين بدلا من الثائر صرق 18 الامير احمد ابن الشيخ علي 811 هجريه نقل من غزه الى صفد 19 الامير بيقجا طيفور 812 هجريه نقل اليها من صفد 20 حطط الناصري 857 هجرية في عهد الملك الظاهر سيف الدين جقمق العلائي 21 خاير بيك النوروزي 859 هجرية في عهد الملك الأشرف سيف الدين إينال العلائي 22 خاير بيك القصروي 875 هجرية في عهد الملك الأشرف سيف الدين قايت باي 23 شاة 876 هجريه في عهد الملك الاشرف سيف الدين قايتباي 24 يشبك العلائي 877 هجريه في عهد الملك الاشرف سيف الدين قايتباي 25 سيباي الظاهري 880 هجريه في عهد الملك الاشرف سيف الدين قايتباي 26 دولات باي بن مصطفى 876 هجرية في عهد الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسي. 27 دولات باي الإينالي. 887 هجرية في عهد الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسي. 28 ابراهيم ابن عبد الرحمن. 889 هجرية في عهد الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسي. 29 أقباي الطويل. ثمانمائة واثنين وتسعين هجرية كان يدعى ملك الأمراء ثلاثون الأمير قاني بك تسعمائة هجرية في عهد الخليفة المتوكل على الله عبد العزيز العباسي واحد وثلاثون قايت باي الشرفي تسعمائة وواحد هجرية قتل في غزة اثنان وثلاثون قراكز البهلوان تسعمائة واثنين هجرية في عهد الملك الناصر محمد بن عبد الملك الأشرف قايت باي ثلاثة وثلاثون الدودار 903 هجرية في عهد الملك الناصر، وقد عصى على الملك وفر من مصر واستولى على غزة وبر الشام. 34 جان بلاط الغوري، 904 هجرية في عهد الملك الناصر، 35 قراجة 905 هجرية في عهد الملك الظاهر قانسوى الأشرفي تغير خاطر السلطان عليه فأحضره إلى القاهرة مكبلا بالحديد 36 قانص قرى ابن سلطان جيركس المعروف بابن اللوقا 906 هجرية في عهد الملك الأشرف جان بلاط 37 علي باي السيفي ابن يشبك 907 هجرية عين بدلا من قنص وقرة. 38 الأمير صلاح الدين. 912 هجرية في عهد الملك قنص والغوري. كان نائب القدس فصار نائب غزة. 39 أزبك الصوفي. 914 هجرية في عهد الملك قنص والغوري. 40 أقباي. 916 هجرية في عهد الملك قنص والغوري. 41- دولات باي الأعمش 918 هجرية في عهد الملك قانس والغوري كان نائب غزة والكرك والقدس معا 42- داودار علي بيك الأحدب 922 هجرية في عهد السلطان طومان باي 43- الأمير دولت باي 922 هجرية في عهد السلطان طومان باي 41- ومن الانصاف ان نقول ان عهد المماليك عهد طافح بالمتناقضات فيه عز وفيه ذل فيه ارتفاع وفيه سقوط فيه عظمه ومجد كالعظمه والمجد اللذين وصفناهما لك في الاسطر المتقدمه وفيه فتن يندى لها جبين الدهر اذ لا يكاد يعتلي منصه الحكم ملك منهم حتى يقوم امير من امرائه فيحيك المؤامرات لخلعه ويظل يحفر له حتى يوقعه في الهاويه وَيَخْلُفَهُ فِي الْحُكُمْ ولطالما رأينا رجالا كانوا بالأمس خداما ومماليك فأصبحوا ما بين طرفة عين وانتباهتها وزراء وأمراء ونوابا وملوك وأكثر الذين تسلطنوا عن هذه الطريق كانوا ويا للأسف أميين لا يفقهون من معاني الملك والعدل والحزم والتدبير شيئا وكان هؤلاء تارة يلجؤون إلى الشدة والقسوة في معاملاتهم فيفتكون في أعدائهم ومناوئيهم ليخلوا لهم الجو وطورا يلجؤون إلى الهوادة واللين فيتقربون إلى الرعية بالمناصب الكبيرة والهدايا الفاخرة أو يقربونهم إليهم بشتى الوسائل ليغطوا عن أعين الناس عيوبهم وفي بعض الأحيين كانوا يتوسلون لاسترضاء الشعب بإنشاء المساجد والزوايا ولكن ليس من أموالهم الخاصة بل من الأموال التي كانوا يبتزونها من الناس ظلما وعدوانا إن من يقرأ تاريخ غزة في عهد المماليك قراءة سطحية يعتقد أنها كانت مدينة عظيمة إذ أنه كان يقيم فيها نائب السلطان ومن حوله الأمراء على اختلاف رواتبهم وكثيرا ما كان يزورها السلطان بنفسه فيخلع على نائبها وأمرائها ورجالها الرتب الرفيعة والهدايا الثمينة والملابس الفاخرة ويؤدب المآدب وقد جاء على غزة زمن كانت فيه القدس وأكثر المدن الفلسطينية تابعة لها كما قدمنا أقول ان من يقرا ذلك قراءه سطحيه يعتقد ان غزه كانت طيله عهد المماليك تنعم في بحبوحه من هناء البال ورغد العيش، والحقيقه غير ذلك. نعم اتى على غزه زمن كانت تنعم فيه في بحبوحه من العز والمجد، وقد بني فيها عده مساجد ومباني لا تزال حتى يومنا هذا قائمه. ولكن غزة خسرت مقابل ذلك الشيء الكثير وكانت الخسارة تأتيها عن طريق الضرائب التي تجبى لأجل الحروب والإعانات التي تجمع لبنايات المساجد والمباني الضخمة ثم عن طريق الأمراء الذين كانوا يتولون الحكم فيها ويعيشون عيشة البذخ والترف وهذا النوع من أنواع المعيشة يحتاج إلى إنفاق والمبلغ اللازمة لهذا الإنفاق لا تأتي إلا من عرق الفلاح والطبقة العاملة وما عامل القائمون على رأس الحكم شيئاً لأجل تعليم الأمة وإنهاض الفلاح والطبقة العاملة والأهم من هذا كله الحروب العديدة التي كان يثيرها المماليك ضد بعضهم البعض فقد كانت الجيوش تجتاز غزة وتعسكر فيها في كل حرب وقعت سواء أتاها المهاجمون من مصر في طريقهم إلى الشام أو من الشام في طريقهم إلى مصر إذ كانت غزة محطة الترحال ونقطة الاتصال وإنها كانت المخفر الأمامي لكلا الجانبين وهي فضلا عن ذلك محطة التموين من حيث الأكل والشرب واللحوم والخضار وما إلى ذلك ذلك لأنها على طرف البادية ولا بد للجيش من أن يقضي فيها ردحا من الزمن بقصد التموين والتأهب للحرب فذاقت غزة من جراء هذه الحروب والفتن الأمرين وكم كانت في غنى عن أن تكون مركزا لنائب السلطان وإن شئت فقل في غنى عن أن تكون عاصمة السلطان نفسه من أن تذوق المرارة التي وصفناها لك في الأسطر المتقدمة غزة في عهد الأتراك كان السلطان قنص والغوري آخر من ملك هذه البلاد من المماليك وكان هذا السلطان الشركسي على شيء من الدهاء إلا أنه كان هرما وكان داء الهرم هذا قد استحكم من دولته وجيشه أيضا صورة لغزة في أوائل العهد التركي اثنان وفي هذه الآونة صحت عزيمة السلطان سليم الثاني على أخذ الشام والقضاء على دولة المماليك وكان ذلك عام 1501 للميلاد 922 هجرية. ثلاثة عندما خرج السلطان قنص والغوري لمحاربه ابن عثمان اناب عنه في مصر ابا النصر طومان باي وسار بجيشه حتى التقى بالسلطان سليم فقامت بين الفريقين معركه عند مرج دابق كان النصر فيها حليف العثمانيين وقتل فيها من الجانبين خلق كثير أربعة كانت قوة الأتراك في تلك المعركة مؤلفة من ثمانين ألف مقاتل وأما عساكر الغوري فقد كانوا خمسين ألفاً وقد مات الغوري كمداً وعلى قول إنه مات تحت أرجل الخيل فدخل السلطان سليم حلب من غير حرب ومنها سار إلى حمص وحماه ثم إلى دمشق ففتحت هذه المدن كلها أبوابها له خمسة وفي يوم الاثنين الثامن من شوال سنة 922 واثنين وعشرين هجرية ذهب داودار نائب غزة المسمى علي بيك الأحدب إلى مصر وأخبر السلطان طومان باي بأن ابن عثمان منذ دخل الشام وهو في ضيق شديد من جراء الوخم الذي أصاب عسكره والموت الذي حل بهم وقلة الأقوات من الغلال والعلف وتضييق العربان فابتهج السلطان لهذا الخبر غير أن ابتهاجه لم يدم طويلا إذ حملت إليه الأخبار بعد بضعة أيام أن عساكر بن عثمان ما برحوا في تقدم ونشاط وأنهم تمكنوا من الاستيلاء على الشطر الأكبر من البلاد وأخذوا يتقدمون نحو غزة فعين السلطان الأمير دولات باي نائبا على غزة فتسلمها هذا وأخذ يراقب حركات ابن عثمان ويظهر أنه كان بينه وبين بعض أجناد الحلقة بغزة نفور فقد اتهمه هم بالتامر على سلامه الدوله وزعم انهم كتبوا ابن عثمان طالبين اليه الحضور الى غزه واستلامها من غير حرب فاستحضرهم السلطان وسالهم عن حقيقه الحال فحلفوا له ان هذا الامر ما وقع منهم ولا كتبوا ابن عثمان وانما قيل عنهم ليس الا كذب وافتراء فصدقهم السلطان وعفى عنهم وفكهم من الحديد 6 ما كاد ان ينقضي على ذلك يوم او بعض يوم حتى جاءت رسالة من نائب غزة يقول فيها أدركون بالعسكر قبل أن يملك ابن عثمان مدينة غزة وتتعب في خلاص البلاد من يده فأخذ السلطان طومان باي يستعد للخروج من مصر وقد استحضر إليه نائب الشام ملك الأمراء جان بردي الغزالي فخلع عليه وجعله باشا على العسكر المعينين للتجريدة غير أن التجريدة لم تخرج في الميعاد المضروب بل جاء المماليك إلى السلطان وقالوا له نحن لا نخل ولا نسافر حتى تنفق علينا ثمن جمالنا وتصرف لنا العليق وثمن اللحم المنكسر فاضطربت مصر لهذه الأخبار وتنكد السلطان للغاية سبعة وفيما هو في حيرة من أمره أشيع أن السلطان سليم أرسل إلى غزة عسكرا جرارا بقيادة سنان باشا ويونس باشا وإسكندر باشا وداوود باشا وعدد آخر من أمرائه كما أشيع أنهم ملكوا مدينة غزة وأحرقوا منازلها وأن نائب غزة هرب وأن عسكر ابن عثمان زاحف إلى مصر فنادى السلطان أمراءه إليه وقال لهم اخرجوا قاتلوا عن أنفسكم وأولادكم وأزواجكم لم يبق في بيت المال درهم ولا دينار وأنا واحد منكم إن خرجتم خرجت معكم وإن قعدتم قعدت معكم وما عندي نفقة أنفقها عليكم ثم نادى المنادي قائلا الزعر والصبيان الشطار والمغاربة وكل من كان مختفيا لجرم اقترفه فليظهر وعليه أمان الله ثمانية رفض المغاربة هذا التكليف وأبوا أن يقاتلوا السلطان سليم قائلين نحن ما لنا عادة نخرج مع العسكر ولا نقاتل المسلمين بل نقاتل الإفرنج فهددهم السلطان قائلا إذا لم تخرجوا وتقاتلوا ابن عثمان فإن المماليك الجلبان يقتلون كل مغربي في مصر حتى لا يدعوا فيها مغربيا يلوح ويظهر أن هذا التهديد من جهة واستعراض السلطان لجيشه من جهة أخرى كان لهما تأثيرهما المطلوب فتقوت قلوب العسكر على القتال وغادروا مصر وحاصروا جماعة ابن عثمان الذين بغزة تسعة سار السلطان سليم عن طريق البر الى غزة فعصت عليه ففتحها حربا وكان ذلك عام الف وخمسمائة للميلاد تسعمائة هجرية وكان جان بردي الغزالي قائدا عاما للجيش الذي ارسله طومان باي لمقاتلة السلطان سليم كما قدمنا فغلب هذا على امره في المعركة التي جرت بينه وبين الاتراك في غزة وفر عشرة ارسل السلطان سليم الى السلطان طومان باي بعد فتح غزة الانذار التالي أما بعد فإن الله قد أوحى إلي بأن أملك البلاد شرقا وغربا كما ملكها الإسكندر ذو القرنين إنك مملوك تباع وتشرى ولا تصح لك ولاية وأما أنا فإني ملك ابن ملك إلى عشرين جدا وقد توليت الملك بعهد من الخليفة والقضاء فإذا أردت أن تنجو من سطوتي وبأسي فاضرب السكة في مصر باسمي وكذلك الخطبة وتكون نائبي بمصر ولك من غزة إلى مصر ولي من الشام إلى الفرات وإن لم ت تدخل تحت طاعتي ادخل الى مصر واقتل جميع من بها من الجراكسه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عشر بكى السلطان طومان باي عندما تلقى رسالة السلطان سليم وخشي عاقبة الأمر ولم يدري ماذا يفعل ولكنه بعد إنعام النظر اعتزم القتال وعدم الاستسلام ورأى بعين ثاقبة أنه لا بد من استرضاء العسكر الموجودين في القاهرة قبل كل شيء ليرسلهم نجدة للذين سبقوهم فأنفق عليهم بنسبة ثلاثين دينارا وجامكية ثلاثة أشهر بعشرين دينارا لكل مملوك فرموا تلك النفقة في وجهه و وقالوا له: ما نسافر حتى نأخذ مائة دينار كل مملوك، فإننا لم يبقَ عندنا لا خيول ولا قماش ولا برك ولا سلاح، فحنق عليهم، واسودت الدنيا في وجهه. 12. وفيما هو حائر لا يدري ماذا يصنع تساقطت الأخبار إلى القاهرة قائلة إن الجنود الذين توجهوا إلى غزة قد انكسروا في يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة ذلك لأن جان بردي الغزالي خرج إلى التجريدة قبل العسكر بعدة أيام وصار الأمراء والعسكر يخرجون بعده متفرقين وبتكاسل زائد فلما أبطأوا على الغزالي جمع بعض العربان وتقدم إلى غزة هو والأمير رزمك الناشف أحد المقدمين ودولات باي نائب غزة وأصله من مماليك السلطان الغوري وجماعة من المماليك السلطانية فقاطعوا على عسكر بن عثمان من طريق الدرب السلطاني وتلاقوا معهم على الشريعة بالقرب من بيسان وكان باش عسكر العثمانية سنان باشا ومعه اخرون من امرائه ومن العسكر العثمانية الخلق الكثير وكان جان بردي الغزالي ومن معه من الامراء في فئة قليلة من العسكر فوقع بين الفريقين هناك معركة هائلة تشيب منها النواصي فانكسر الأمير جان بردي الغزالي ومن معه من الأمراء والعساكر وجرح الأمير جان بردي نفسه ولم ينجو من عسكر مصر في هذه المعركة إلا من طال عمره ورجع إلى مصر الأمير دولات باي نائب غزة ورجع معه سائر الأمراء والعسكر الذين كانوا توجهوا إلى غزة رجعوا كلهم مكسورين بعضهم راكبا على حمير وبعضهم على جمال وقد نهبت أقمشتهم وأسلحتهم وخيولهم وذكر الجنود المغلوبون أن مع عسكر ابن عثمان رماحا بكلاليب يخطفون بها الفارس عن فرسه ويلقونه على الأرض وقيل عنهم إنهم مثل الجراد المنتشر لا يحصى عددهم وأن معهم رماتا بالبندق الرصاص على عجلات خشب تسحبها أبقار وجواميس في أول العسكر وأشيع أيضا أن عسكر ابن عثمان يقتلون الناس من غير شفقة ولا رحمة وأنهم يتجاهرون بالمعاصي والفسوق وأنهم لا يصومون شهر رمضان ويشربون فيه الخمر والبوزة ويستعملون فيه الحشيش ويفعلون الفاحشة في الصبيان المرد في في شهر رمضان، وأن ابن عثمان لا يصلي صلاة الجمعة إلا نادراً. ثلاثة عشر. قال ابن إياس الذي نقلنا عنه هذا الخبر. ان الغزالية لما تلاقى مع سينان باشا على الشريعة اشيع في غزة ان الغزالية قد انتصر على عسكر ابن عثمان وقتل سينان باشا وعسكر ابن عثمان فبادر علي بايدا ودار نائب غزة واجناده فنهبوا وطاق العثمانيين واحرقوا خيامهم وقتلوا من كان في الوطاق والمدينة من العثمانية نحو اربعمائة انسان ما بين شيوخ وصبيان وممن كان بها مريضا فلما ظهر ان الكسرة على عسكر مصر وقتل من قتل من الأمراء رجع سنان باشا إلى غزة فوجد من كان بها قد قتل ونهب الوطاق فجمع أهل غزة قاطبة وقال لهم من فعل ذلك بنا؟ قالوا علي بايدودار نائب غزة وأجناد غزة ولم نفعل نحن شيئا من ذلك فأمر السنان باشا بكبس بيوت غزة فوجدوا فيها قماش العثمانية وخيولهم وخيامهم فقال لهم سنان باشا نحن لما دخلنا غزة هل شوشنا على أحد منكم؟ قالوا لا فقال لهم كيف فعلتم بعسكرنا ذلك؟ فلم يأتوا بجواب ولا عذر ولا حجة فعند ذلك أمر عسكره أن يلعبوا فيهم بالسيف فقتلوا ما لا يحصى عدده وراح الصالح بالطالح وقال أيضا إنما فعله عسكر بن عثمان بأهل غزة من القتل والنهب والسبي كان له تأثير على العربان في البلاد التي بين غزة ومصر وأخذ الناس يتخوفون والمماليك يهربون فنادى السلطان إليه المماليك الذين حاضروا إلى غزة ووبخهم بالكلام وقال لهم كيف هربتم حتى كسرتم الأمراء ولم تقاتلوا وبقي وجهكم أسود بين الناس أربعة عشر وقد التقى جيش العثمانيين مع جيش المصريين في خانيونس أيضاً فشتته ثم صار إلى مصر فافتتحها ولم يجد السلطان سليم في طريقه أي صعوبة في اجتياز الصحراء الواقعه على بعد بضعة أميال من جنوب غزة إلى وادي النيل إلا من القبائل البدوية التي كانت تغزو الغزين فتقلقهم بيد أن السلطان سليم تمكن من تشتيت شمل هذه القبائل أيضاً ولما دخل مصر قتل ملكها طومان باي الذي قلنا إنه تولى الملك فيها بعد موت السلطان غوري. قتله شنقا كما قطع رؤوس عدد كبير من المماليك الشراكسة ورؤوس الكثيرين من العربان الذين كانوا معهم. خمسة عشر ولما تم احتلال مصر وصفى للسلطان سليم الجو اعتزم الرجوع إلى القسطنطينية فجعل يونس باشا نائبا عنه في مصر وخلع على شخص من جماعته فقرره نائبا عنه في غزة وخلع على شخص آخر فقرره نائب القدس ثم انتدب شخصا من أمرائه يقال له علي بك وصحبته جماعة من العثمانية لأجل إصلاح الآبار في طريق غزة وتنظيف الطرق من الوعر وبعد أن استكمل تدابيره هذه غادر القاهرة وكان ذلك في أواخر شهر ربيع الأول سنة تسعمائة وثلاث وعشرين للهجرة 16. وفي أثناء رجوعه إلى القسطنطينية عرج السلطان سليم على غزة فمكث بها يوما أو بعض أيام ورأى وهو فيها ما لها من الأهمية التجارية والعسكرية فأقام عليها نائب الشام سابقا وقائد الجيش الذي كان يحاربه بالأمس الأمير جان بردي الغزالي ثم أقامه نائبا عنه في الشام وجعل له التحدث من غزة إلى الشام وأعمالها يولي من يختار ويعزل من يختار • وفي ذهاب السلطان سليم إلى مصر وعودته منها، قاس أهل البلاد من اعتداء جنده كثيراً، فقطع الأجناد الأشجار، ورعوا الزروع، وأخرجوا الناس من بيوتهم في البلاد التي احتلوها، فكان الضرر عظيماً. ثمانية عشر ولما توفي السلطان سليم شاه تولى السلطنه ابنه السلطان سليمان القانوني وكان ذلك عام 1505 للميلاد 926 هجرية وقد انشغل هذا بفتحاته الواسعة وحروبه الكثيرة حتى أنه لم يجد الوقت الكافي للعناية بأية ناحية من أنحاء بلاده بل اكتفى بأن تضرب السكة وأن تقام الخطبة باسمه ولم تنل غزة في عهده شيئا من الإصلاح ولا عمر جانبا من الخراب الذي أصابها من الجند في عهد أبيه ويظهر أن الاستياء كان قد شمل البلاد بسبب هذا الإهمال من جهة وانشغل السلطان سليمان بفتوحاته من جهة أخرى فثار نائب الشام جان برد الغزالي على الدولة وأرسل كتابا إلى ملك الأمراء خاير بيك يقول له فيه تسلط أنت بمصر وأستمر أنا بالشام واحكم من الفرات إلى غزة ونطرد هذه العثمانية عن مملكة مصر فأطلع خاير بيك السلطان سليمان على هذه المؤامرة فأرسل إليه هذا تجريدة نحو أربعة عشر ألفا وظل يحاربه حتى تغلب عليه فانكسر جنده هو وخلع ملك الأمراء على قر موسى أحد أمراء بني عثمان وقرره في نيابة غزة فسافر إليها هذا في الحال وتسلم أمورها تسعة عشر ولقد تولى الملك من بعده صلاطين من بني عثمان نذكر منهم السلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث والسلطان مراد الرابع والسلطان إبراهيم الأول والسلطان أحمد الأول والسلطان مصطفى الأول والسلطان عثمان الثاني والسلطان محمد الرابع والسلطان سليمان الثاني والسلطان أحمد الثالث غير أن البلاد العثمانية لم تتقدم كثيرا في مدارج الحضارة والرقي على عهد هؤلاء السلطان. إذ كان بعضهم منهمكا في فتوحاته والبعض الآخر في تدبير المؤامرات لاغتيال خصمه أو في رد عاديات المتآمرين على ملكه والذي يصف له الجو منهم يقضي وقته بين الكؤوس والغواني وكم حدثنا تاريخهم عمن مات منهم ضحية المدام وعمن راح شهيد الجمال الفتان حتى قيل إنه جاء زمن على الدولة العثمانية كانت الواردات التي تجبى من قضاء من الأقضية أو أيالة من الآيالات تخصص لإنسانها احدى نساء السلطان او لمحظية من المحظيات اللواتي يعشن في قصره وان هاته النسوة كن ينتدبن من يقوم بجباية هذه الواردات من القضاء المخصص لهن بالنيابة عنهن عشرون. قال المؤرخ التركي جودت في تاريخه إن الدولة العلية لما انتقلت من دور البداوة إلى دور الحضارة لم يتخذ رجالها الأسباب اللازمة لهذا الانتقال وحصروا أوقاتهم في حظوظ أنفسهم وشهواتهم يقيمون في العاصمة القصور الفخمة ويفرشونها بأنواع الأثاث والرياش مما لا يتناسب مع رواتبهم فاضطروا إلى الارتشاء وبيع المناصب بالمال وتلزيم البلاد وإقطاعها بالأثمان الفاحشة والفساد الذي كان منتشرا في البلاد العثمانية ومنها غزة كان ينبعث من العاصمة إذ كان يقبض فيها على زمام الأحكام غالبا جهلاء ظلام وقد تولى الصدارة ندماء سخفاء، بل طبلون وطبخون وغيرهم من المقربين لا إلى الملوك فحسب، بل إلى نساء القصر الملكي أو الزنوج والخصيان الذين كانوا يولون ويعزلون كما يشاءون وتشاء أهواؤهم. واحد وعشرون. وعندما تبدو علائم الاستياء من جراء هذه الحاله في ناحيه من انحاء البلاد كان السلاطين يعملون على القاء الفساد والشغب بين الرؤساء والزعماء وذلك برتب يخترعونها لهم وجرايات يدرونها عليهم وكانت المناصب والرتب تباع في الأستانة بيع السلع بسوق المزاد وعندما لا تجدي هذه التدابير كانوا يفتكون بالأبرياء وكان من السهل عليهم أن يستصدروا من المنافقين فتاوى تبرر أعمالهم هذه وكلما ازداد فساد الصلاطين في عاصمة الملك ازداد الولاة والحكام الجاهلون عنة وظلما وكلما ازداد هؤلاء ظلما يعني ازدادت شوكة المتغلبين وارباب النفوذ في المدن والقري فعم الظلم وانتشر الفساد وكثرت الضرائب والمكوس بدرجة لا تطاق وأما عن جيش الدولة وعن الفساد الذي انتشر فيه فحدث ولا حرج الأمر الذي حدثت من جرائه حروب وفتن كثيرة. تارة بين السباهية والانكشارية وبين هؤلاء والقبقول وطورا بين الجيش والسلطان ولولا ذلك ما اجترا الولاة والحكام وأرباب الإقطاعات في كثير من الحالات على العصيان اثنان وعشرون وقد تولى الحكم في غزه ال رضوان، وكان ذلك عام 1510 للميلاد 931 هجريه، وعلى قول ان ال رضوان منحوا هذا الحق وتولوا الحكم الوراثي في غزه منذ ايام السلطان سليم الاول، ومهما كان الامر فان عهدهم كان معروفا في هذه البلاد بعهد الباشوات، ومنهم الامير احمد باشا ابن رضوان باشا ابن مصطفى باشا، ومنهم الامير بهرام باشا وقد كان وليا على حلب ولبهرام هذا أراضي وأملاك كثيرة في غزة أوقفها كلها لفعل الخير ومنهم الأمير حسين باشا ابن الأمير حسن باشا ابن الأمير أحمد باشا آل رضوان 1660 للميلاد فقد أحب هذا غزة واتخذها عاصمة لفلسطين وقد ذكره الأستاذ مايور في تاريخه فأطنب في وصفه وقال إن قصره كان مزدانا بالأثاث والرياش الفاخرة وإنه كان قائما في وسط حديقة غناء وإن قائمين بترتيب حديقة الباشا كانوا ينتمون إلى عائلة تدعى الإفرنجي وهي من بقايا الصليبيين فاعتنق أفراد هذه العائلة الإسلام في عهد آل رضوان وقد تملك آل رضوان أملاكا كثيرة منها الدبوية وعلى قول إنهم هم الذين بنوها وأن الذي بناها منهم هو حسن باشا ابن أحمد آل رضوان وكان ذلك في القرن الحادي عشر للهجرة وفي زمنهم بنيت مئذنة الجامع الكبير ومئذنتان أخريان من مآذن الشجاعية وعدد كبير من المنازل الجميلة والأبنية الضخمة منها جامع القلعة ودار المباشر والبناء الذي اتخذه المجلس البلدي في يومنا هذا مدرسة للإناث والقيصرية سوق التجار القديم وخان الزيت وحمام السمرة وقصر الباشا وما إلى ذلك وعلى هذا المنوال استعادت غزة في عهد آل رضوان بعض ما فقدته من مكانتها السابقة في عهد المماليك وقد وصلوا من السيطرة والنفوذ إلى حد بعيد صورة للدبوية قصر آل رضوان حتى أن الحجاج الذين كانوا يسافرون من يافا إلى القدس كانوا يرغمون على الحصول على إذن بالسفر من الباشا في غزة وكان لهؤلاء البشوات مقابر خاصة في غزة لا تزال قائمة حتى يومنا هذا وهي التي تراها شرقي الجامع الكبير ثلاثة وما دمنا في صدد البحث عن آل رضوان فلنبحث عن السائح التركي المشهور أوليا جلبي الذي زار غزة في ذلك العهد 1649 ميلادية وكتب عنها وعنهم شيء الكثير من كتابه الذي أسماه أوليا جلبي سياحتنا ماسي قال استأنفنا السفر جنوبا حتى وصلنا إلى مدينة غزة هاشم التاريخية إن هذه المدينة واقعة على حدود عسقلان في منطقة جاسان فما كدت أهبطها حتى توجهت إلى منزل حاكم الولاية حسين باشا فسلمت عليه وقدمت له احترامي ثم ناولته رسالة مولاي مرتضى باشا والثياب الحريرية والهدايا الفاخرة الأخرى التي أحملها إليه منه فسر بها كثيرا وقال أجل إنه لفرض علينا إن شاء الله ولا بد أن نرسل معك من يساعدك في تحصيل البقايا وأن ندفع نحن ما علينا من دين صورة لخان الزيت من أملاك آل رضوان ولم يضن الباشا علي بشيء من لطفه وكرمه فأعد لي منزلا خاصا من منازله نزلت به وقضيت الوقت كله معه في حديث وبحث وتدوين فأيقنت أن الباشا صديق صادق قولا وفعلا إنه خفيف الروح لطيف المعشر أكرم من حاتم طي أديب شاعر ومؤرخ وعندما علم الباشا أنني ميال للأسفار جمعني مع عدد كبير من علماء المدينة ومؤرخيها فقضينا الوقت كله ليلا ونهارا في تتبع أثار المدينة وأخبارها وعلمت منهم أن مدينة غزة أيضا كانت إحدى المدن التي عمرت وازدهرت بعد الطوفان فقد ذكرها ابن صولاق وواضع خطط القضاعي ومؤلف التجويد في الصحافة والذهبي فقالوا إن أول من بناها مرشم ابن سام ابن نوح عليه السلام وأن هذا بنا على بعد ثلاثة أميال منها مدينة أخرى أسمها مرمش وقد خربت هذه وهجرت منذ أيام نبو نصر، إلا أن بقاياها تدلنا على ما كانت عليه من عظمة في العهود الغابرة وإن الطبيب المشهور جالينوس زار تلك المدينة في عهد ازدهارها ومات فيها وأما الآن فإن غزة عامرة ولاها مستقبل زاهر فقد انتقلت عام 922 للهجرة من يد السلطان الغوري إلى يد السلطان سليم الأول وهي الآن مركز لسنجق غزة التابع لولاية سوريا والضرائب الأميرية المعينة لأمير اللواء فيها هي 500 وثمانيه الاف وثلاثمئه وثمانيه وعشرون من الفضه ولها سبع زعامات ومئه وسبع تمارات وفيها بموجب القانون ألف وخمسون عسكريا بينهم من يحملون رتبة جبله كما أن الباشا والألالايبيك فيها يسيران تحت لوائها وأما منصب القاضي ذلك المنصب النبيل فقد خصص له 300 من الفضة وعلاوة على هذا فإن مبلغا قدره أربعة آلاف قرش يجمع من قراها لأجل القاضي وآخر قدره ثمانون ألفا لأجل الباشا إن هذا السنجق مأهول بالسكان ومزدهر بالعمران وهناك شيخ للإسلام ملم بالفقه على المذاهب الأربعة الكبرى ونقيب للأشرف وأعيان ونبلاء عظام ورجال أفاضل وكوكبة من السباه المحترمين ورجال ماهرون في مختلف الحرف والصنائع وهناك فضلا عن ذلك نائب المدينة وصوباشي ومحتسب وباشدار ولما كانت هذه المدينة قد منحت منذ أيام السلطان سليم الأول إلى حسين باشا وأولاده من بعده وأسرته على مدى الحياه فإن جميع الضرائب التي تجبى فيها شخصية تخص الباشا، إن قلعة غزة التي بنيت في العهود الغابرة دمرها نبوخذ نصر، وأما حصنها الحالي فقد بني في وقت بعد ذلك التاريخ، إنه لحصن صغير مربع الشكل مبني من الحجارة الرملية في وسط الرمال على مسافة ساعة من شاطئ البحر للشرق. وقد شيدت جدران هذا الحصن على ارتفاع عشرين ياردا من الأرض وله باب من حديد متجه نحو القبلة ويترتب على الداردار والجنود أن يظلوا دوما مرابطين في الحصن على أهبة الاستعداد إذ أنه حصن من الخطورة بمكان لوقوعه على تخوم العشائر والقبائل البدوية والأعداء كثيرون وإن السلع القيم والأشياء الثمينة التي يقتنيها الوجوه والأعيان بوجه خاص وسكان المدينة بوجه عام تحفظ في داخل القلعة وفيها أيضا منازل الجنود مسطوره بالتراب وفيها أيضا مسجد وعنابر للحنطة ولسائر أنواع الحبوب والمؤن ومخازن للأسلحة والمهمات الحربية كما أن فيها مدافع ملكية من الطراز البديع مجهزة بكل ما تحتاج إليه من ذخائر ومهمات إن الناحية المواجهة جهة للقبلة من نواحي القلعة شبيهة بمدينة كبرى وأمام مدخل القلعة في الناحية الأخرى من الشارع مسجد يصلي الناس فيه الأوقات الثلاثة في النهار ويأم هذا المسجد عدد كبير من المصلين غزة مدينة تاريخية قائمة فوق سهل وسيع منبسط ولها ستة أحياء وفيها 1300 منزل وجميع منازلها مبنية من الحجر وأسطحتها مستورة بالطين والكلس وفيها عدة سرايات وقصور وإن اللسان لا يعجز عن وصف سراي حسين باشا هذا الباشا الكريم الذي يزوره لا يقل عن 200 من الضيوف في كل ليلة بين مشات وفرسان وفي المدينة 70 مسجدا ذو محاريب وفي 11 مسجدا منها تقام صلاة الجمعة وفي القرب من السوق مسجد يقال له مسجد الجمعة، ويصلي فيه حاكم الولاية حسين باشا، وهو يتسع لعدد كبير من المصلين، وإنه لبناء جديد وجميل، ليس له نظير، إذ تسابق البناؤون والمهندسون من القاهرة ودمشق والقدس الشريف، فأبدوا كل ما لديهم من فن ومقدرة، وأبدعوا في بنائه ما شاء الإبداع أن يكون، والبناء الخبير الذي تولى بناء هذا المسجد بنى له في نفس الوقت مئذنة عالية، متقنة الصنع لها اروقة ثلاثة بشكل منقطع النظير حتى ان مسجد الجمعة الذي بناه سنان باشا فاتح اليمن لم يكن على هذه الدرجة من الاتقان وفي وسط المدينة تكية عبد العظيم وبالقرب منها تكية مرغان وفيها 100 سبيل يرتوي من مائها العطشان ولما كانت المدينة واقعة على طرف البادية فليس فيها انهار جارية وكل ما هنالك مياه ارضية إنما الحياة يحمل إليها من الخارج على ظهور الإبل ومن الحمامات العمومية الكائنة في غزة يجدر بنا أن نذكر حمام الباشا وحمام العسكر فإنهما لطيفان ومنعشان للغاية وفي غزة 600 دكان وهي إن لم تكن ميناء بكل ما في هذه الكلمة من معنى إلا أنها مدينة تجارية تستطيع أن تجد في سوقها بضائع وأشياء ذات قيمة وإن مصانع الزجاج والسروجية فيها رائجة كما أن سوق التجار المبني من الحجارة مزدهر للغاية لسكان غزة نوع من الخال يعرف بخال غزة هاشم وهو طريف للغاية ويليق بهم جدا وهم يلبسون السمور والفرجية وثيابا أخرى غير مزخرفة وأما الطبقة الوسطى فإنها تكتسي ثوبا بسيطا أبيض اللون وأما العمال والطبقة الفقيرة من السكان فإنهم يلبسون سرتيا كراكا ولهذا الثوب أشكال مختلفة وهؤلاء يلبسون أيضا العباءة والغزيون بوجه الإجمال بيض الوجوه ذو حواجب قاتمة وهناك فئة من منهم سمر اللون كانهم مدبوغون بالشمس انهم ذو عزم واحساس ونشاط وهم احرار وكرام ومحبون للضيف ولا سيما اذا كان هذا غريبا يعيشون على التجاره والاعمال اليدويه وللمدينة جو بديع وهواء عليل وهي واقعة في الإقليم الرابع تكثر فيها الحنطة وهذه معروفة ببياض لونها وكبر حجمها ويسمونها سن الجمل وأما شعيرها فإنه مشهور وكذلك قل عن قطنها وحريرها والكراكة التي تصنع من الصوف في غزة وكذلك المحارم والبشاكير والفوط الصغيرة والكبيرة فإن هذه كلها تصنع في غزة وهي مشهورة وفيها سبعة آلاف كرم يغرس فيها العنب وعنبها مشهور وكذلك قل عن زيتونها وتوتها وليمونها وكبادها وتينها وشمامها ورمانها وبلحها وعن فواكهها الأخرى فإنها مشهورة في أسواق العالم إن زيتها يصدر لمصر محملا على مئات من الجمال ويروج في أسواق مصر رواجا غريبا لجودة صنعه ان عين السجان احدى المحلات التي يطرقها الغزيون للنزهه بالقرب من غزه وفي مكان يدعى ابله حيث ينبسط سهل غير متسع فيه خمسة ينابيع جارية منها عين السجان التي يزداد ماءها في فصل الشتاء ويقل في فصل الصيف والمياه التي تنبع منها تجري على وجه الأرض ثم تغور في حفرة من الأرض لو شرب جيش برمته من ماء هذه القرية وظل يفعل ذلك مدة عشرة أيام وعشر ليال متواصلات لما نقصت كمية المياه التي فيها والغريب في الأمر أن ماءها لا يفيض ويعتقد الأهلون أن إنه إذا شربت الطيور والحيوانات الداجنة والوحوش من مائها فإن شعرها ووبرها يزول فوراً وأما الإنسان فلا إنه أي الإنسان إذا شرب من مائها يجد فيه العلاج الشافي للكثير من أوجاعه وآلامه أربعة وعشرون وفي أيام السلطان عثمان الثالث سنة 1747 ميلادية 1168 هجرية حكم غزة الحاج حسين باشا مكي وقد صار حاكما فيها ثم صار حاكما في القدس 1169 هجرية وفي صيدا ثم صار أميرا للحج وواليا في الشام إنه وإن لم يكن شرها في جمع الملك غيره من الحكام إلا أنه كان بطيء الحركة ولذلك حصل في زمنه تطاول من من اليرالية والقابقول وحدثت فتن لا عهد للبلاد بمثلها من قبل وقد ظهر غلاء شديد فضجت الرعاية وحصل ضيق واشتدت الأمور وقد اعتدى بن صخر على الحجاج في عهده فنهبوهم وقتلوا أمير الأمراء موسى باشا المعراوي وقد كان أمير الجردة وفر هو أي حسين باشا مكي إلى قلعة تبوك ومنها جاء مختفيا إلى غزة وبقي في غزة حتى أتته رتبة الوزارة مع منصب مراعش فتوجه إليها وبعد أن حكمها سنة أقيل منها فعاد إلى غزة ومات فيها خمسة وعشرون وقد ألم بغزة شيء من العناء أثناء الحروب التي قامت بين كبير الزيادنة ظاهر العمر وبين عثمان باشا الصادق الكرجي الذي ولي الشام من قبل الدولة التركية عام 1764 ميلادية 1185 هجرية وبالرغم من أن الدولة توسعت سلطة عثمان باشا إلى تخوم غزة إلا أن النصر كان حليف ظاهر في المعارك التي جرت بين الفريقين ذلك لأن علي بيك الكبير حاكم مصر كان أصدق صديق لظاهر وقد أرسل لنجدته جيشاً بقيادة محمد بك أبي الذهب فمر هذا بجيشه بغزة وسار إلى دمشق أضف إلى ذلك أن ظاهراً استعان بكاترين إمبراطورة الروس فأمرت هذه سفنها التي كانت راسية في ميناء حيفا فضربت بيروت وأمنت له النصر ستة وعشرون ومن رجال الدولة العثمانية الذين اشتهروا سنة 1775 ميلادية الدنكزلي كان هذا حاكما في صيدة فحدثته نفسه بعصيان دولته فأرسلت لمحاربته ومحاربة صديقه ظاهر العمر سفنا بقيادة حسن باشا قبطان فجاء حسن باشا وحاصر صيدا أولا ففر الدنكزلي حاكمها إلى عكا. وكان من رأي الدنكزلي إرضاء حسن باشا بالمال فعارضه إبراهيم الصباغ في رأيه وعمل ظاهر برأي الصباغ فخرج الدنكزلي غاضبا وخرج معه رجال المغاربة وكانوا ركن الشيخ ظاهر في الدفاع ولما قتل الشيخ ظاهر بعيار ناري من أحد أتباعه المغاربة قتل حسن باشا قاتله ونفى إبراهيم الصباغ إلى الأستانة حيث شنقه وأرسل الدنكزلي واليا على غزة وأرسل معه من دس له الصم في الطريق فمات سبعة وعشرون ومن رجال الدولة العثمانية الذين اشتهروا سنة 1776 للميلاد أحمد باشا الجزار فقد صادق هذا عثمان باشا والي دمشق وخاص مظاهر العمر فعين والياً على بيروت، وما كاد يتسلم زمام الأمر فيها حتى بدت عليه علائم العصيان، إلا أنه لم ينجح، فخرج من بيروت مدحوراً. وقد تقرب بعد إذن إلى ظاهر العمر، فسلمه هذا قيادة فرقة من جيشه، وأرسله في مهمة إلى غزة، وفيما كان فيها يقوم بقضاء تلك المهمة، فر إلى معسكر عثمان باشا عدو ظاهر العمر، فلم يحتفل به، لأنه علم أنه ذو وجهين، وقد التحق إذن بالأسطول العثماني الذي كان معقود اللواء إلى حسن باشا ثم عاد فانقلب عليه ويظهر أن الدولة رأت من مصلحتها رغم أخلاقه هذه أن تستميله إلى جانبها فجعلته وزيرا ووسعت سلطته حتى امتدت من الشام إلى غزة وعليش مصر الأمر الذي اتخذه نابليون ذريعة لفتح هذه البلاد كما سترى ذلك في الفصل الذي خصصناه لغزة في عهد نابليون وبعد أن احتل نابليون غزة والرملة ويافا وحيفا حاصر عكا إلا أنه فشل أمام أسوارها فرتد عنها مدحوراً عندئذ ازداد الجزار ختلاً وكبرياء فعاد يمثل مظالمه ويحمل على الناس مغارمه لا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو يهودي ثمانية وكأنه لم يكفي البلاد ما أصابها من ظلم الجزار وما ألم بها من خراب أثناء زحف نابليون فقد قام محمد باشا أبو المرق يسومها الخسف والعسف ويجور على أهل بيت المقدس والخليل والرملة واللد، ولم يكن الظلم الذي نزل بغزة يومئذ بأقل مما نزل بأخواتها من المدن الفلسطينية مما لم يقع مثله، حتى اضطر السادات الأشراف الأبرياء لكثرة مظالمه أن يبيعوا أولادهم في السوق بيع الجوار والعبيد. 29 وفي عام 1814 ميلادية 1230 هجرية كانت غزة تدار من قبل متصرف تركي يدعى حسن درويش باشا وكانت القدس يومئذ تابعة له وبعد حسن درويش باشا أصبحت غزة متسلمية وكان متسلمها عيسى آغا المشعلجي 30 ومن الولاة الاتراك الذين دانت لهم غزة بالحكم وصار لهم شأن كبير فيها عبد الله باشا، فقد اطلعت على امر اصدره بتاريخ الثاني عشر من مايس 1247 هجرية 1831 ميلادية وقع عليه بصفته والي صيدا ومصر والعريش وغزة والقدس ونابلس وجنين، وكان ذلك في عهد السلطان العثماني محمود الثاني. ويظهر أن الغزيين ثاروا على الدولة العثمانية في عهده واتفقوا مع عرب التياها والترابين وطردوا الموظف الذي نصبه متسلم غزة يومئذ حسين آغا وكيلا على الجمرك فأرسل إليهم كتابا يسترضيهم فيه وينذرهم في نفس الوقت بسوء العاقبة إذا هم تمادوا في عصيانهم ويظهر ان الذي كان يقود الثوره يومئذ رجل منهم يدعى مصطفى الكاشف، ولقد اطلعت في المحفوظات الملكيه المصريه التي نقلها الاستاذ اسد رستم على الكتاب الذي ارسله عبد الله باشا يومئذ الى اهالي غزه، وقد جاء فيه ما ياتي: من عبد الله باشا الى اهالي غزه قدوة النواب المتشرعين نائب غزة هاشم حالا افندي زيد فضله وافتخار العلماء الكرام المأذون بالافتاء افندي زيد علمه وفرع شجرة الزكية قائم مقام نقيب السادات الأشرف افندي زيد شرفه وقدوة الاماثل والاقران ميرالاي زيد قدره ومفاخر اقرانهم علماء وخطباء وائمة وسائر وجوه البلدة وارباب التكلم بوجه العموم يحيطون علما طرق مسامعنا بان بهذه الاثناء تظاهرتم بال عصيان لطرفنا وصار بينكم وبين عرب التياها والترابين اتفاق وبذلك الوقت كان افتخار الأماجد والأعيان متسلمون في لواء غزة والرملة ويافا ولد حال حسين اغا زيد مجده مرسل لطرفكم وكيلا من طرفه على الجمرك فطر وسحبتم أعناقكم من قلادة الإطاعة فقد استغربنا هذا الحال كان إيالة يافا وغزة والرملة وتلك النواحي كان لنا ببراءة مخلدة بيدنا بمدة حياتنا، كذلك لله تعالى الحمد ما وقع عليكم ظلم وتعدي يوجب منكم هذا الفساد الذي وقع منكم. بل أموال الميرية المرتبة من قديم الأيام وسالف العصر والأوان وبورود جناب شيخنا الشيخ محمد أفندسكيك المحترم لطرفنا سمحنا منها بمقدار وافر مرحمة للفقراء وتلطف للرعاية وبعد هذا كله لله تعالى الحمد عساكرنا وافية وكما تعلمون وتتحققون أن لواءهم دائما منصور ولا يمكن أن يتوجهوا إلى المحل إلا والنصرة أمامهم وربما بلغكم ما حصل في الخاسر درويش باشا وأعوانه بالوقعات المتعددة وهي وقعة راشيا ووقعة جسر بنات يعقوب ووقعة المزة التي في أبواب الشام وحصره داخل قلعة الشام والمولى تعالى كان عاطينا الشام وأسره وأسر من يلوذ به ولكن مرحمة للفقراء وصيانة للعرض ولألا تتعطل مصلحة الحج الشريف عدلنا عن دخول عساكرنا للشام وأمرناهم بالقيام والرجوع إلى جسر بنات يعقوب هذه المادة ما حصلت منكم إلا من عدم تبصركم بالأمور لكونها مادة تصير سببا لإباحة دمكم وعرضكم ومالكم وتصير عبرة لمن اعتبر فلزم الآن إخباركم بذلك لكي تعلموا وتتحققوا أن عساكرنا بحوله تعالى وافرة مكملين عدد والعدد ومتأهبين بهذه المرة للانتقام من كل طاغي وباغي متعد الحدود وأيديهم على برجق السيوف وعلى الخصوص الاتحاد والاتفاق الواقع الآن بيننا وبين سعادة والدنا الدستور الوقور الأكرم والآصف المشير الأفخم والديار ديار المصرية حالا الحاج محمد علي باشا الأعظم وإظهار زيادة ميله وحبه القلبي لطرفنا فتأكيدا لذلك قبل تاريخه أرسل طلب توجه كتخدان لعنده لأجل يوقفه على زيادة ميله وحبه الأكيد لطرفنا ويحقق لنا ذلك بالمواجهة ومن بعد الاتكال على واحد أحد قبل تاريخه بيومين سيرنا ولدنا كتخدان الموما إليه لطرف سعادة المشار إليه إن شاء الله تعالى قريبا يحضر كتخدانا من ذاك الجانب ويتضح للجميع اتحاد الحال بيننا وبين سعادة المشار إليه ومن المعلوم مهما طلبنا عساكر من جانب سعادته فلا يمنع تسيارهم وتصبحون أنتم فيما بين أرج أرجو لعساكر سعادته المشار إليه وأرجو لعساكرنا وتندمون حيث لا ينفعكم الندم فها نحن عاملناكم بالرفق والرحمة لقول القائل من حذر فقد أنذر المراد تجمع كباركم وعقلاكم وأفنديتكم وعلماءكم واختياريتكم وتتلو مرسومنا هذا علنا وتمعن النظر به وبالحال ترمو القبض على الشقي الخائن مصطفى كاشف وترسله ليافا لعند متسلمنا المومى إليه تحت الحفظ وتقدم مراسم إطاعة لطرفنا وتتعاطوا أشغالكم وأعمالكم وتكونوا براحتكم وبهذا تغتنم دماءكم وأموالكم وأعراضكم فإن فعلتم ذلك وهو المتقدم ذكره برمي القبض على الخائن مصطفى كاشف وقدمتم أنفسكم للإطاعة لطرفنا وتركتم هذا الحال فعليكم أمان الله ورأي الله ورأي جدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأينا وإن أبيتم وعلى غيكم تماديتم فها هي عساكرنا المنصورة مهيئة للقتال كما ذكرنا وعساكر سعاده والدنا المشار اليه تحت طلبنا وحينئذ لا امان عليكم ولا راي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فبناء على ذلك اصدرنا لكم مرسومنا هذا من ديوان دار الجهاد محروسه عكا المحميه بوصوله تدقيق في معناه وتتجنب مخالفته وتعتمدوه غايه الاعتماد. 31 وقد شق محمد علي باشا والي مصر في ذلك الحين عصى الطاعة واتخذ خلافه مع عبد الله باشا والي عكا حجة فرمى الى احتلال سوريا وارسل جيشا بقيادة ابنه ابراهيم باشا وقد احتلت جنوده العريشة وغزة 1831 ميلادية وظل يتوغل في البلاد إلى أن افتتح عكا وامتلك الشام ودان له قسم غير قليل من بر الأناضول وكاد يهدد الأسيتانا فتداخلت الدول وانسحب بعد أن خصصت مصر له ولذريته من بعده وقد جرت له في هذه البلاد وقائع سنأتي على ذكرها بالتفصيل في فصل آخر من هذا الكتاب 32 ومن الحوادث التي جرت في ذلك العهد وكان لها بعض المساس بغزه تلك التي كان بطلها عقيل اغا الحاسي ولد هذا بغزة ثم رحل عنها 1845 ميلادية إلى الناصرة فالتحق بحاشية محمود آغا عون الله وقد اختلف مع حاكم الناصرة محمد باشا السواري وأقام عند بني صخر وانتدب للمحافظة على الغور من جهة جبل عجلون من قبل والي القدس وسر عسكر أردو الشام قبرصلي باشا. فقام بمهمته حق القيام واشتهر ولكن شهرته عادت عليه بالوبال إذ أن محافظ عكا مصطفى رشيد باشا ألقى القبض عليه وأرسله إلى عكا مخفورا ثم نفاه إلى بلاد الصرب 1853 ميلادية لكن عقيل تمكن من الهرب من منفاه وجاء إلى حلب فخشيت الدولة نفوذه فأوعزت إلى وامق باشا ولبيروت كي يتلافى الأمر بالتي هي أحسن فتلافاه وأرجعه إلى سابق عهده في خدمة الدولة. ازداد عقيل شهرة بين العرب ولكن الاكراد كانوا يكرهونه فجمع حوله اتباعه وهم البراعص والحربي والحاسي والهوارة وفريق من الصبيح والصقر وحارب الاكراد فانتصر عليهم 1857 ميلادية فطار صيته أكثر من ذي قبل الأمر الذي جعل ولاة الأمور من الأتراك يحقدون عليه وقد تآمر عليه كل من ولي بيروت المشير قيولي باشا وقائم مقام عكا حسن تحسين بيك وأخذ يد السان الدسائص ضده ثم جاءه لباشا حاكم نابلس فجرد على عقيل حملة من الجند فكبسوه في غور بيسان وقد فر إلى الصلت ثم ذهب إلى الحسى ومنها جاء إلى غزة وفيما كان يعيش في غزة أخذ يستنجد بخديو مصر سعيد باشا فأشار عليه هذا بالرجوع إلى الشام وقد حمله رسالة خاصة إلى الأمير عبد القادر. فتوفي في قرية عبلين في العاشر من شوال سنة الف وخمس وثمانين للهجرة الف ميلادية ثلاثة وثلاثون إن الحوادث التي ذكرناها في الأسطر المتقدمة ليست إلا جزءا من كل من حوادث الفتن والقلاقل التي حدثت على عهد الأتراك العثمانيين في هذه البلاد ولقد رأيت مما تقدم أن البلاد ما كانت لتنجو من ثورة حتى تقع في أخرى أشد منها وما كانت لتخرج من فتنة حتى تسقط في أخرى أفضع منها كل ذلك ناشئ عن إهمال السلاطين والولاة لواجباتهم الحقيقية وإذا قدر الله وتولى الأمر رجل صالح منهم فإن الدهر ما كان ليجود عليه بالعمر الطويل أو الأعوان الصالحين ليشد أزره ويحقق أمله في الإصلاح هذا من الوجهة السياسية وأما من الوجهة الاقتصادية فإليك بيان الحال التي كانت عليها غزة في ذلك الحين 34. كان في غزة يومئذ أي في أواخر القرن الثامن عشر للميلاد وأوائل القرن التاسع عشر ما لا يقل عن أربعة آلاف منزل وخمسمائة دكان وأربعين نولا للنسيج ومصبنتين وأربع معاصر للسيرج وستة بدود للزيت ومطحنة واحدة تدار بالفحم الحجري ومعمل واحد للبلاط ودباغة واحدة ولم يكن فيها سوى خمارة واحدة وستة مقاه كما لم يكن فيها فنادق وإنما كان فيها عدد غير قليل من الخانات يأوي إليها المسافرون واحد هذه الخانات كان خان الزيت المشهور الملاصق للجامع العمري الكبير من القبلة وهو من أملاك أل رضوان وقد كان فيها مسلخ واحد ولم يكن فيها صيدلية وإنما كان فيها دكاكين للعطاره تباع فيها بعض الأعشاب والعقاقير ومع ذلك فقد كانت غزة من الوجهة الاقتصادية ترتع يومئذ في بحبوحة من العيش والرخاء إذ كانت نفقات العيش فيها رخيصة للغاية وكان بإمكان الأسرة ذات الخمسة أفراد من الطبقة المتوسطة أن تعيش باثني عشر قرشا تركيا في اليوم أو ما يقرب من الليرتين في الشهر وكان لكل غزي دار يقطنها إلا أن الموظف الغريب فإنه كان يستأجر أحسن دار بعشر ليرات في السنة على أكثر تقدير وكانت أجرة العامل في الحقل لا تزيد عن ثمانية قروش أي بنسبة قرشين ونصف قرش من عملة هذا اليوم وأما خادم المنزل فإنه كان يخدم من غير أجر بل كان يكتفي بما يقدم إليه من منام وطعام ولباس وكان بإمكان المرء أن يكسي عائلته ويطعمها بأرخص الأثمان إذ كان رطل اللحم تسعمائة درهم يباع بثمانية قروش تركية وكذلك قل عن صاع ستة أرطال القمح وأما السمنة فرطلها بنصف ريال تركي والزيت فالجرة منه ست وستون أوقية بنصف ليرة فرنسوية وكذلك قل عن السيرج وقد كان حمل البندورة صندوقان يباع بأربعة قروش والبذنجان بثمانية ورطل السمك بعشرة قروش والخارف الكبير بمجيديين والصغير بمجيديين مجيدي واحد وعلى ذكر الاوزان والمكاييل التركيه نقول ان الوحده المعترف بها في الاوزان كانت الرطل وهو مؤلف من 12 اوقيه او 900 درهم واما الحبوب فقد كانت تكال بالصاع وهو عباره عن سته ارطال والمسحه وهي عباره عن خمسه ارطال. وعلى ذكر العمله التركيه نقول ان هذه كانت تضرب في دار اعدت لضرب المسكوكات في القسطنطينيه وهي ذات انواع عديده ما ضرب على عهد السلطان محمود منها سميه محموديه وما ضرب على عهد السلطان عبد المجيد سميه مجيديه وكذلك قل عن العزيزيه التي ضربت في زمن السلطان عبد العزيز والحميديه التي ضربت في زمن السلطان عبد الحميد والرشاديه التي ضربت في زمن السلطان رشاد أما العملة المحمودية فإنها نوعان عملة مغشوشة وهي عبارة عن البشلك قرشان ونصف والوزري خمسة قروش والعشروية متاليك وأما العملة الذهبية فإنها عبارة عن خيرية ومحمودية والحقيقة أن العملة المغشوشة فقط هي التي كانت رائجة في أسواق التجارة بغزة وهي التي كانت تتداولها الأيدي في كل مكان وأما العملة الذهبية فقد كانت تباع وتشرب قصد الزينة فقط وكان على عهد السلطان محمود نوع من العملة يسمى القبق وهو خمس نحاسات والنحاسة وهي بارة واحدة والمتاليك وهو عشر نحاسات والقرش وهو أربعة متاليكات والمجيدي وهو تسعة عشر قرشا أما المتاليك فقد كان يصنع من النحاس الأحمر ويطلى بالفضة وهو أصغر من النحاسة وأما القبقب فإنه عبارة عن نصف متليك أي خمس بارات وقد كان يصنع من النحاس الأحمر ولكنه لا يطلى بالفضة وهو أكبر من النحاسة وأما النحاسة فإنها كانت تصنع من النحاس الأحمر وهي أصغر من القبق وأما البشلك والوزري فإنهما كانا يصنعان من النحاس ويطليان بماء الفضة وهذا على ما أعتقد هو السبب في تسمية هذا النوع من العملة بالعملة المغشوشة وفي زمن السلطان عبد المجيد ظلت المحمودية المغشوشة سائدة وهي النحاسة والقبق والمتاليك والبشلك والوزري غير أنه أضيف إليها المجيدي وهو مصنوع من الفضة الرباص الصافي والمجيدي كان عبارة عن تسعة عشر قرشا ثم صار عشرين قرشا ونصف المجيدي تسعة قروش ونصف وربعه خمسة قروش إلا ربع والليرة العثمانية الذهب وهي عبارة عن مئة قرش وفي زمن السلطان عبد العزيز بقيت العملة المحمودية أي البشلك والوزري والمتليك والنحاس والقبق وكذلك العملة المجيدية أي المجدي والنصف مجدي والربع مجدي والليرة الذهب سائدتين وكذلك في زمن السلطان عبد الحميد فإن العملة المتقدمة ذكرها كلها ظلت سائدة ولم يزد عليها سوى أن المجدية طبع من جديد وكذلك قل عن الليرة الذهب وقد طبع عليها اسم السلطان عبد الحميد والتاريخ الذي ضربت فيه وفي زمن السلطان رشاد ظلت جميع انواع العمله المتقدم ذكرها سائده الا انه اضيف اليها عمله النيكل وهي عباره عن قرش واحد يساوي 40 باره نصف قرش يساوي 20 باره ربع قرش يساوي 10 بارات وكلمة قرش هذه كانت مستعملة أكثر من كلمة بارا في ذلك العهد وكانت الليرة العثمانية يومئذ تساوي 255 قرشا والفرنسوية 222 واثنين وعشرين قرشا والإنكليزية 297 قرشا وأما المجيدي فقد كانت قيمته سبعة وأربعين قرشا ونصف قرش والطر الأتراك في غضون الحرب الكبرى 1914 إلى 1917 إلى إصدار نقل. من الورق لا يستند على الذهب ولا على الفضة وطبعت الأوراق النقدية هذه بقيم مختلفة فرض على الناس قبولها إلا أنها كانت أكثر من النقود المستعاض عنها ولذلك تضررت البلاد وتضررت غزة معها من جراء هذا التضخم الذي أدى إلى هبوط قيمة النقد هبوطا مريعا حتى أن قيمة الليرة التركية من الورق أصبحت تساوي أقل من 10% من قيمتها المرسومة عليها وكان من جراء ذلك أن ارتفعت الأسعار وصع نفقات المعيشه بدرجه لا تطاق. واما من حيث النظام المالي فقد كانت ماليه سنجق القدس وهو يتالف من اقضيه القدس ويافا والخليل وغزه وبئر السبع تدار مباشره من قبل وزاره الماليه في الاستانه بينما كانت ماليه سنجق عكا ونابلس وما يتبعهما من اقضيه تدار من بيروت واليك بيان الضرائب التي كان يجبيها الاتراك من الاهلين في ذلك الحين. أ الورك والمثقفات، ب الأعشار، ج الأغنام، د التمتع، ه الكروسة أو العملة المكلفة، واو المعارف. أما الويركو فقد فرض بموجب القانون العثماني المؤرخ في الخامس من آب 1886 ميلادية وكان يجب من أصحاب الأملاك بنسبة أربعة في الألف عن الأراضي وخمسة في الألف عن الدور المعدة للسكنة إذا كانت قيمتها دون العشرين ألفاً وثمانية في الألف إذا كانت هذه فوق العشرين ألفاً وعشرة في الألف عن الدكاكين والدور المعدة للإيجار ثم أضيف إلى ذلك ستة في المئة باسم تجهيزات عسكرية و وكان ذلك قبيل إعلان الدستور 1908 ميلادية وبعد حرب البلقان 1912 ميلادية أضيف إليه 5% عن الأراضي لأجل تغطية العجز الذي طرأ على موازنة الدولة ثم أضيف إليه 25% عن المسقفات باسم الأسطول وعلى ذكر المثقفات نقول إنها ضريبة فرضها الأتراك بموجب القانون العثماني المؤرخ في الرابع عشر من حزيران 1326 هجرية 1910 ميلادية وهي بدلا من الويرك على المباني وكانت تبنى على مجمل الدخل من الأملاك المبينة وأما الويركو الذي فرض على قضاء غزة في العهد التركي فقد كان يتراوح بين 13000 ألف 20000 ألف ليرة تركية وكانت قيمة الإنشاءات تقدر من قبل لجنة قوامها مدير المال أو مساعده الذي كان يطلق عليه كاتب الويركو ومأمور التحصيلات وعضو من قميسيون التحصيلات وآخر من أعضاء المجلس البلدي وآخر من السكان وتطرح الضريبة على أساس هذه القيم المقدرة بالبينة المتقدم ذكرها فيشبيها الجابي وكانوا يسمونه يومئذ تحصيل دار الويركو وأما ضريبة العشر فقد كان الأتراك يجبونها من أصحاب الأراضي بنسبة عشرة بالمئة من حبوبهم وسائر حاصلاتهم الزراعية حتى الحنظل فإن الحكومة التركية كانت تفرض عليه ضريبة العشر ثم زيدت هذه النسبة فجعلت 12.5% وكانت الحكومة التركية تجبيها بواسطة الملتزمين، وكان أكثر هؤلاء من طبقة الأفندية الذين أثروا عن هذه الطريق، فقد كان الواحد منهم يتعهد بدفع مبلغ من المال لصندوق الحكومة عن مدينة غزة أو عن قرية من قراها، ثم يجب من أهل المدينة أو القرية أضعف ذلك المبلغ وكانت الحكومة في بعض الأحيين تضيف إلى بذل الالتزام 6% باسم التجهيزات العسكرية ومع ذلك فإن ضريبة العشر التي كانت تجب من مدينة غزة ما كانت لتزيد في سنة من السنين عن ضعفي ضريبة الويركو أي أنها كانت في أكثر الأحيين حول 4000 ليرة هذا من المدينة وأما من القرى فإن الأعشار كانت ضعفي الويركو بالوجه التقريبي أي 42% ليرة. وكانت الحكومه التركيه تخصص 12% من هذا المبلغ للبنك الزراعي الذي عهدت اليه اقراض المزارعين ومدهم بالمال اللازم لتقويتهم وتحسين زراعتهم و4% للطرق والاشغال العامه و5% للمعارف والباقي وقدره 79% كان يدخل الخزينه لينفق في سبيل مصالح الدوله ومرافقها العامه. وأما ضريبة الأغنام فإنها ضريبة قديمة العهد فقد كانت الحكومة التركية تشبيها عن الأغنام والجمال المعدة للنقل بنسبة أربعة قروش أي أربعين بارة عن كل رأس من الغنم ثم أضيف إلى ذلك خمس وعشرون بارة باسم التجهيزات العسكرية ألف وتسعمائة وثمانية ميلادية وعشر بارات باسم الأسطول ألف وتسعمائة واثني عشر ميلادية إلى أن أصبحت خمسة قروش وخمس وعشرين بارة عن كل رأس من الغنم، وكان عدد الأغنام التي يدفع عنها ضريبة في مدينة غزة يتراوح في أواخر العهد التركي بين 12 و 15 ألفا وأما عن الجمل المعدل النقل فقد كانت الحكومة تحصل عشرة قروش تركية ثم أضيف إلى هذا المبلغ قرشان باسم التجهيزات العسكرية وقرشان ونصف باسم الأسطول إلى أن أصبح 13 قرشا و 20 بارا عن كل جمل وكان عدد الجمال التي يدفع عنها ضريبة في مدينة غزة يتراوح في ذلك العهد بين ثمانمائة وألف وأما الجمال المعدة للحراث فقد كانت معفاة من الضرائب وكذلك قل عن الأغنام المولودة في بحر السنة يفهم مما تقدم أن الحكومة التركية كانت تجبي باسم الأغنام أو ضريبة الحيوانات مبلغا يقرب من 77000 ألف قرش تركي عن مدينة غزة نفسها وثلاثة أضعاف هذا المبلغ عن قراها وأما ضريبة التمتع فإنها كضريبة الدخل التي تجبي في يومنا هذا وقد كانت هذه على عهد الأتراك ضئيلة للغاية فقد كانوا يحصلونها من التجار وأرباب الصناعات وأصحاب المهن بنسبة أرباح كل واحد منه فالتاجر والنجار والحداد والبقال حتى والفواخري كان يدفع ضريبة بنسبة ربحه وتمتعه وكانت هذه الضريبة تتراوح بين العشرة قروش والخمسين أو المئة في السنة ولكنها ما كانت في حال من الأحوال لتجتاز المئة والذي كان يقدر قيمة الدخل اللجنة نفسها التي قلنا في الأسطر المتقدمة أنها كانت تقدر قيم الأملاك من أجل ضريبة الويركو ولقد أحصي عدد الذين كانوا تابعين لهذه الضريبة في أواخر العهد التركي فبلغوا ألفي شخص وبلغت ضريبة الدخل التمتع التي جُبيت منهم ستين ألف قرش تركي أي ما يعادل ستمائة ليرة تركية وأما ضريبة العمال المكلفين فقد كان الأتراك يفرضونها على كل شخص يتراوح بين العشرين والستين من العمر، وكان على المكلف أن يدفع ستة عشر قرشا في السنة أو يشتغل في تعبيد الطرق ثلاثة أيام على ألا تقل مدة العمل في اليوم الواحد عن ثماني ساعات. ومن الغرائب الا نرى في غزه طريقا عبدت في العهد التركي سوى طريق البحر، تلك الطريق التي عبدها سنه 1322 رومي ابراهيم لطفي باشا، وكان ذلك في زمن السلطان عبد الحميد الثاني مع ان الضرائب التي كانت تجبى من الغزيين كانت تبلغ في بعض الاحايين مبلغا لا يستهان به. ولما كان عدد سكان مدينه غزه في اواخر العهد التركي قد بلغ 26000 وكان عدد المكلفين بدفع هذه الضريبه لا يقل عن 8000 نسمه فاني اقدرها بما لا يقل عن 1200000 ليره فاني اقدرها بما لا يقل عن 1200 ليره واما ضريبه المعارف فقد كانت تجبى بنسبه 5% من قيم المثقفات وكانت تضاف الى ضريبه الورك وتجبى معها وكانت الحكومة تسلمها إلى النافعة مصلحة الأشغال العامة لتنفقها في سبيل المدارس يبدو مما تقدم أن مجموعة الضرائب التي كانت تجبى من مدينة غزة في أواخر العهد التركي كانت تتراوح بين الـ 12 والـ 15 ألف ليرة تركية في السنة وأن حصة الخزينة من هذا المبلغ كانت 92% والباقي 8% ينفق في سبيل الجباية باسم عائدات تحصيل الأموال وكانت هذه العائدات توزع كاملاتها ما يلي 25% رسم إعانه والباقي 75% يقسم إلى ثلاثة أقسام النصف يتناوله القائم مقام وخمسة أثمان النصف الثاني يتناوله مدير المال وثلاثة أثمانه يأخذه معاونه ولقد عثرنا على الكشف التالي وهو يبين الضرائب التي جبيت من قضاء غزة في سنة 1310 رومية 1894 ميلادية منصة فاستمع للكتب الصوتية وقد ارتفعت هذه الضريبة بعد ذلك بعشرة أعوام فبلغت في سنة 1320 رومية 904 ميلادية ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثلاثين ألفا وثمانمائة قرش وقرشا واحدا وعشرين بارا بالتمام كما ترى ذلك في البيان التالي خمسة وثلاثون وأما من الوجهة الإدارية فقد كانت غزة يومئذ مركزا لقائم مقامية تابعة لسنجق القدس المستقل وكان في هذا المركز قائم مقام تابع للمتصرف المسؤول عن سنجق القدس المذكور وكان هذا المتصرف يخابر وزير الداخلية في اسطنبول رأسا ومن قائمي المقام الذين تولوا إدارة غزة في زمن السلطان العثماني عبد الحميد حسن بيك بدرخان وهو تركي من اسطنبول وخلوصي باشا وجمال بيك وهو الذي اضطهد المفاتي ونفاهم إلى الأناضول وإبراهيم لطفي باشا كان عدد السكان في مدينه غزه في ذلك الحين سته وعشرين الفا وتسعه وتسعين نصفهم ذكور والنصف الاخر اناث وأما من حيث الديانة فأكثرهم خمسة وعشرون ألفاً مسلمون والباقون روم ألف وخمسة وخمسون ولاتين ستة وثلاثون ويهود ثلاثة وثلاثون وأما القرى التابعة إلى غزة بما فيها المجدل والفلوج وخان يونس فإنه كان يعيش فيها ستة وخمسون ألفاً وثمانون نسمة أي أن مجموع نفوس القضاء كان اثنين وثمانين ألفاً وسبعاً وثمانين نسمة وكان عدد القرى المعتبرة من أعمال قضاء غزة في العهد التركي 67 تقسم إلى أربعة مراكز أو نواح بالشكل الآتي وكانت الآلة الحكومية في غزة مؤلفة من عدة مصالح منها الإدارة الداخلية والمالية والعدلية المحاكم النظامية والشرعية والمعارف والطاب والنفوس والبرق والبريد والجمارك والبنك الزراعي والديون العمومية والعسكرية وهي ثلاثة فروع النظامية والضبطية والجندرمة ويمثل هذه الدوائر عدد من الموظفين منهم وأولهم القائم مقام فقد كان هذا الممثل الأعلى للحكومة وكان رئيساً لمجلس الإدارة وعليه ترتكز جميع الأعمال والمشاريع الحكومية وهو من الدرجة الثانية وراتبه 17 ليرة ونصف في الشهر وكان في ديوانه كاتب أو كاتبان فقط وكان فيها مدير للمال ورتيبه 800 قرش تركي ومعاون لمدير المال ورفيق للمعاون وكاتب لويرك القرى وكانت الجباية في بادئ الأمر من وظائف الجندرمة ثم أحيلت إلى التحصيل دارية فعين لغزة تحصيل داران في الحادي عشر من ربيع الأول سنة 1309 هجرية واحد من المشاة بيادة وآخر من الفرسان سواري وكان راتب التحصيل دار ثمانين قرشا ثم ارتفع إلى مائة وثلاثين وكان الخيال يتقاضى تسعين قرشا لقاء علف حصانه وقد زيد عدد الجباه عام 1316 رومي فأصبح ثمانية ثم زيد عددهم عام 1318 رومي فأصبحوا أربعة عشر ثمانية فرسان وستة مشاة وكان في المدينة بضعة أفراد من الشرطة للتحقيق في القضايا وقمسير واحد برتبة ضابط وأما أفراد الجندرمة فقد كانوا تسعين ستون منهم فرسانا وثلاثون مشاة وكان على راسهم ثلاثه ضباط واحد برتبه يزباشي والثاني ملازم اول والثالث ملازم ثان ومهمتهم تعقب الاشقياء وتوطيد الامن وكانت في غزه محكمه شرعيه يراسها قاض شرعي وكان هذا ينقل من قضاء الى اخر مره في كل سنتين كما كانت فيها محكمه بدايه يراسها القاض الشرعي وفيها عضوان ينتخبهما السكان احدهما مسلم والاخر مسيحي وكان على هؤلاء السكان أن يختاروا هذين الاثنين من ستة يرشحهم القائم مقام، ثلاثة مسلمون وثلاثة مسيحيون وكان من اختصاص هذه المحكمة أن تنظر في القضايا التي ترفع إليها، سواء كانت هذه جزائية أم حقوقية بحتة، وكانت أحكام هذه المحكمة تستأنف إلى محكمة أعلى منها، وهي محكمة الاستئناف بالقدس، وكانت فيها دائرة للبوصة والتلغراف البريد والبرق على رأسها مدير، وله ثلاثة مساعدين موزع وموظفان لتعمير الخطوط البرقية، ودائرة للجمرك تابعة للخزينة يرأسها مأمور ولديه كاتب وغفيران يطلق على الواحد منهما لقب ورديان وكان فيها مأمور طاب مهمته تسجيل معاملات البيع والانتقال في الأراضي والأملاك ومأمور نفوس مهمته تدوين الولادات والوفيات ويساعده في مهمته هذه رفيق ولديه كاتب لتدوين الوقائع ومأمور للبنك الزراعي وله رفيق أيضا وكان فيها مجلس للمعارف يرأسه المفتي أو أحد وجهاء المدينة، ومعه أربعة أعضاء فخريين من الأهلين وكاتب. وقد عهد لهذا المجلس بإدارة الشؤون المدرسية، وعلى ذكر الشؤون المدرسية نقول إنه كان في غزة يومئذ مدرسة ابتدائية يقال لها مكتب رشدية وهي ذات أربعة صفوف وفيها معلمان، واحد لتعليم اللغة العربية والثاني لتعليم أصول الدين، كما كان فيها عشرة كتاتيب ابتدائية لتعليم القرآن والحساب ومبادئ العلوم. وكانت في غزة دائرة عرفت باسم الديون العمومية وعلى رأسها مأمور عهدت إليه مهمة إصدار رخص الصيد في البر والبحر والملح والطوابع بجميع أنواعها وتحت إمرته كاتب وثلاثة محافظين ورديانية إثنان منهم من الفرسان وواحد من المشاة. وكانت فيها دائرة أوقاف يرأسها أحد الوجهاء وكاتب وبعض الأعضاء وجميع الدووين والمصالح المتقدم ذكرها كانت تعمل بإرشاد مجلس كان يدعى مجلس الإدارة وهو مؤلف من القائم مقام رئيسا ومن كاتب التحريرات سكرتيرا ومن القاضي والمفتي ورئيس الطائفة المسيحية ومدير المال أعضاء طبيعيين ومن اثنين مسلمين وآخرين مسيحيين أعضاء منتخبين من الأهلين وكانت مهمة هذا المجلس تتلخص في مراقبة الأعمال والمصالح العمومية وتقرير الالتزامات وإنشاء الطرق والمدارس وتنظيم الميزانية وصيانة الأمن والبحث في كل ما يعود على المدينة والقضاء كله بالخير والنفع وإليك مجموعة الرواتب الشهرية التي تقاضاها موظفو الحكومة في غزة من الخزينة خلال عام 1320 رومي 1904 ميلادية 36. ولم يكن في غزة يومئذ نواد ولا جمعيات ولا كان فيها من يفكر بالسياسة قط وكان الحكم في البلاد مطلقا لا يستند على أساس من الشورى وظلت الحال على هذا المنوال إلى أن نمت في البلاد العثمانية كلها فكرة الإصلاح ونضجت هذه الفكرة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني فقامت جمعية الاتحاد والترقي وهي تضم بين أعضائها رجالاً من الأتراك والعرب ومن جميع العناصر الأخرى وأعلنت الدستور العثماني في الثالث والعشرين من يوليو سنة 1908 الذي ضمن لجميع العناصر التي كانت تعيش تحت ظلال الراية العثمانية الحرية والمساواة والإخاء وضمن للبلاد كلها حرية القول والفكر والاجتماع وقد خلع السلطان عبد الحميد من الحكم وأجلس مكانه أخوه السلطان رشاد بن السلطان عبد المجيد وقد اشتركت غزة في هذا الانقلاب وأسس الزعماء فيها فرعا لجمعية الاتحاد والترقي وكان هذا الفرع مؤلفا من السادة أحمد عارف الحسيني والحاج سعيد الشوا ومحمد الصوراني وحسني خيال وخليل بسيسو والشيخ محي الدين عبد الشافي وكان رئيسه ضابط عربي من ضباط الجيش التركي يسمى سنسيبيك وقد سادت المدينة موجة من الفرح وأخذ الناس يهنئ بعضهم بعضا لأن الظلم والاستبداد قد رُفعا وحل مكانهما العدل والدستور وانعقد البرلمان الجديد مجلس مبعوثان وفيه مئتان وثلاثة وسبعون نائبا 70 منهم عربا ومن هؤلاء ثلاثة كانوا يمثلون لواء القدس وكان أحد هؤلاء الثلاثة أحمد عارف الحسيني من غزة والقائم مقام الأول الذي تولى إدارة غزة بعد ذلك أي في عهد الدستور فريد بيك العمري وهو شامي الأصل وقد تولى إدارة غزة بعده القائم مقام محمود نديم بيك التركي فعارف بيك وكان هذا أيضا تركيا فأحمد بيك اليوسف من الشام فإبراهيم بيك ففريد بيك خورشيد وهو تركي تعرب مع الزمن فمعين بيك المرعبي من دنادشة عكار وكان هذا آخر قائم مقام تولى إدارة غزة في العهد التركي وقصار القول اشترك العرب والأتراك معا في الانقلاب العثماني وأمل العرب خيرا من هذا الانقلاب وظنوا أنه سيصلح في بلادهم ما أحدثته الحروب الماضية والفتن الْمُنْصَرِمَةُ من خراب سبعة ولكن سرعان ما انقلبت الايه وخاب الرجاء وشعر العرب بان رجال تركيا الفتاه وان كانوا يتظاهرون بالعمل لاتحاد العناصر وتاييد السلطنه العثمانيه الا انهم في الواقع وحقيقه الامر كانوا يتامرون على هذه العناصر ويسعون لاذلالها وقد اخذ هؤلاء يبذلون قصار جهدهم في تقويه العنصر التركي عملا بوحي الفكره القوميه الطورانيه. ظنا منهم بأن ذلك أنفى للخطر وأدعى إلى تماسك أجزاء السلطنة واتحادها عندئذ بدرت بوادر الخلاف العنصري بين العرب والترك ونما هذا بنمو فكرة الاستقلال عند العرب وقام هؤلاء يسعون إلى ذلك ولكن بالسر لا بالجهر إذ كانوا يخشون بطش الأتراك وقد تألفت خلال تلك الفترة 1908 إلى 1913 جمعيات عربية عديدة في الأستانا وباريس والقاهرة وبيروت ودمشق وبغداد ففي الأستانة تأسست جمعية الإخاء العربي وجمعية العهد والمنتدى الأدبي والعلم الأخضر وفي باريس الجمعية العربية أو الفتاة وفي مصر والأستانة معاً الجمعية القحطانية وفي القاهرة جمعية الجامعة العربية وحزب اللامركزية العثماني وفي بيروت الجمعية الإصلاحية وفي البصرة الجمعية الإصلاحية وفي بغداد النادي الوطني العلمي وغيرها، وقد كان لبعض هذه الجمعيات فروع في غزة وكان في عداد أعضائها عدد من الغزيين وكانت هذه النوادي والجمعيات راضية في بدء الأمر بأن يكون العرب والأتراك الذين يعيشون تحت ظلال الراية العثمانية متساوين في الحقوق والواجبات حتى أن المؤتمر العربي الذي انعقد في باريس بتاريخ الثامن عشر من حزيران ألف وتسعمائة وثلاثة عشر والذي كان ممثلا لجميع النوادي والجمعيات العربية المتقدم ذكرها اكتفى بأن حصر مطالبه بالبنود التالية: أ الإصلاح ضروري للمملكة العثمانية، ب يجب أن يتمتع العرب بحقوقهم السياسية وذلك باشتراكهم في الإدارة المركزية للمملكة اشتراكاً فعلياً، ج يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة مركزية. د يجب توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب. ها، يجب أن تعتبر اللغة العربية في مجلس النواب العثماني، وأن يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية. واو! تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في ظروف استثنائية وقد كان لهذا المؤتمر بعض التأثير على الحكومة التركية فقد صدر يوم الثالث من أغسطس 1913 مرسوم سلطاني جاء فيه ألف يعهد بإدارة الأوقاف إلى مجالس الجماعات في الولايات با يؤدي الجنود خدمتهم العسكرية زمن السلم في بلادهم وللدولة متى رأت لزوما لذلك أن ترسلهم إلى حيث تشاء من غير قيد ولا شرط. جيم يكون التدريس باللغة العربية في جميع مدارس الولايات التي تتكلم أكثرية سكانها هذه اللغة مع جعل تعليم اللغة التركية إجباريا. د يعرف الموظفون في البلاد العربية اللغة العربية عدا اللغة التركية. ها. تعين الحكومات المحلية الموظفين من الدرجة الثانية وأما الذين يعينون بإرادة سنية فيناط تعيينهم بالحكومة المركزية في الأستانا. إلا أن الحكومة المركزية أخذت تخاتل في تنفيذ هذه البنود كما أخذت فكرة الاستقلال تنمو وتنتشر بين العرب فأخذت هذه النوادي والجمعيات تغير وجهتها وتصيح بملء شدقيها، إنها تبغي استقلال العرب ولا ترضى به بديلا وكان في بعض هذه النوادي والجمعيات عدد من الغزيين ولا سيما في جمعية العلم الأخضر التي أنشئت في الأستانة خلال شهر أيلول سنة 1912. فقد كان اثنان من مؤسسيها وهما عاصم بسيسو ومصطفى الحسين من أبناء غزة. وقد أصدرت هذه الجمعية مجلة باسم لسان العرب. كانت الغاية من تأسيسها انتشال العرب من الوحدة التي سقطوا فيها. ثمانية وثلاثون. ولقد أقلقت هذه الجمعيات بال الأتراك فعقدوا في الرابع والعشرين من يناير سنة ألف وتسعمائة اجتماعا في وزارة الحربية بالأستانة حضره الصدر الأعظم سعيد حلين باشا ومحافظ الأستانة العسكري أحمد جمال باشا ومدير الأمن العام عزمي بيك فدرسوا التدابير الواجب اتخاذها لمقاومة الحركة العربية وقاموا بعد ذلك بإقصاء الضباط العرب المقيمين في الأستانة وعددهم يومئذ أربعمائة وتسعون ضابطا إلى المناطق التركيه، وعهدوا بقياده الجيوش المرابطه في البلاد العربيه الى ضباط من الاتراك، وقرروا الغاء الاحزاب العربيه كلها، وتعزيز النفوذ التركي في البلاد العربيه، وتنفيذا لهذه السياسه ارسلوا الى سوريا احمد جمال باشا، وقد كان هذا يومئذ وزيرا للبحريه وقطبا من اقطاب الاتحاديين. فعهدوا إليه بقيادة الجيش الرابع الذي كان مقره دمشق بعد أن انتزعوا قيادة هذا الجيش من الفريق زكي باشا الحلبي العربي الذي انتدبوه مرافقا لإمبراطور الألمان غليوم قام جمال باشا بتنفيذ الخطة التركية الجديدة بحذافيرها، فمزق الكتائب العربية كل ممزق وشتت رجالها فبعث بهم إلى البلاد التركية النائية وألف في عليه من أعمال جبل لبنان ديوانا عسكريا عرف فيما بعد بديوان عليه، فساق إليه جميع شبان العرب ورجالاتهم الذين اشتغلوا قليلا أو كثيرا للقضية العربية فحكم هؤلاء محاكمات مختلفة بعضها حقيقي والبعض الآخر صوري وكان أعضاء هذا الديوان أو المحكمة يتلقون الوحي من الطاغية جمال الذي لقب عن جدارة واستحقاق بالسفاح وقد أدانوا عدداً كبيراً من رجال العرب الأحرار فقضوا عليهم بالإعدام ونفذ فيهم الحكم شنقاً لا لذنب اقترفوه سوى حبهم لوطنهم وقد شنق بعض هؤلاء في بيروت وبعضهم في دمشق والبعض الآخر في القدس وكان بين الذين شنقوا إثنان من غزة هما المرحوم أحمد عارف الحسيني وولده مصطفى وكاد اثنان آخران من أبناء غزة يلحقان برفيقيهما المشنوقين لولا أعجوبة حدثت فأنقذتهما فأطلق سراحهما وهما رشد الشوى وعاصم بسيسو إذ كان المرحوم الحاج سعيد أفند الشوا والد الأول وقريب الثاني مقربا من جمال باشا لما أسداه من خدمات كثيرة للجيش التركي أثناء تراجعه عن القناة ولم يكتفي جمال باشا بعدد الذين شنقهم أو سجنهم من أحرار السوريين والفلسطينيين والعراقيين فقد أمر بنفي عدد آخر منهم ونفاهم بالفعل عام 1916 ميلادية رجالا ونساء وأطفالا إلى أنحاء مختلفة من بر الأناضول وكان بين هؤلاء المنفيين عدد غير قليل من الغزيين نذكر منهم السادة سعيد الحسيني ورشيد أبو خضرة والحاج سعيد أبو رمضان ومحمد أبو رمضان وأحمد حلاوة وحسني خيال فقد نفي الأول إلى آق شهر والثاني إلى قونية والثالث والرابع إلى سبارطة والخامس والسادس إلى قونية. 39 بيد أن هذه التدابير التي اتخذها جمال باشا ما كانت لتلين من قناة العرب بل زادتهم كرها للحكم التركي وميلا لاستقلال بلادهم، اذ ما كاد الشريف حسين شريف مكه يضرم نار الثوره العربيه في الحجاز، ويعلن استقلال البلاد العربيه حتى لبى دعوته عدد كبير من رجال العرب، ولا سيما اولئك الذين كانوا يعملون في الجيش التركي. صوره لشريف مكه الملك حسين. فقد أخذ هؤلاء يفرون من قطعاتهم زرافات ووحدانة ويلتحقون بالجيش العربي الذي كان يقوده الحسين وأولاده الأمراء علي وفيصل وعبد الله وزيد الأمر الذي كان له تأثير على موقف الدولة التركية تلك الدولة التي تقلص ظلها في هذه البلاد إلى أنزال عنها بالمرة وقام مقامه الاحتلال الإنجليزي وسنأتي على ذكر ذلك في الفصول التالية قرأنا لكم الجزء الثاني من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق